0: Hallo Hertha-Fans, ich bin Lukas und das hier ist der Hertha-Base-Podcast. Wir sprechen hier im Regelfall alle zwei Wochen über Hertha BSC, die Spiele und alle News, die es so gibt. Und heute ist, äh, ja, beziehungsweise gestern ist die Rückrunde, nein, ich habe es schon wieder falsch gesagt, die Hinrunde, vorbeigegangen. Und äh, die Gelegenheit wollen wir nutzen, um einmal zurückzublicken äh, auf die kompletten Spiele und auf alles, was äh, ja, die Hinrunde so mit sich gebracht hat. Und das möchte ich heute Abend in meinem Weihnachtszimmer hier bei mir zu Hause tun mit einmal Leon. Schön, dass du dabei bist. Ein wunderschönen, ich freue mich sehr. Dann Christopher. Hallo. Und Marc. Hallo. Grüße, Grüße. Ja, wir haben uns hier schön eingedeckt mit Spekulatius, Orangen, ähm, Glühwein, Bier und allem anderen. Der Weihnachtsbaum ist an, das Kaminfeuer brennt <lacht> im Fernseher. Und äh, ja, wir machen uns jetzt hier einen schönen Abend. Wir machen das auch mal ein bisschen lockerer als sonst. Ja, das ist, sonst sind wir eine hochprofessionelle Sendung. So. Äh, aber heute machen wir mal ganz easy und ganz ähm, entspannt. Einfach so
1: unprofessionell wie Darmwald sein. Genau.
0: <lacht> und <lacht> ein muss pro Folge sein. Übrigens, das muss ich mal an Darmwald schicken. Die machen sich immer so Gedanken wegen diesem Kühlschrank. Ne, aber den hört man am Ende gar nicht mehr. Also selbst wenn sie dann sagen, ey, der Kühlschrank ist noch an, man hört ihn nicht irgendwie. Also wahrscheinlich schicken sie es ja auch durch auf Auphonic. Und dann passt, also dann passt, hört man es am Ende auch gar nicht mehr. Also ihr ja. macht euch keine Sorgen über den Kühlschrank. Hauptsache das Bier ist kalt, sage ich mal. ne? Und außerdem ist es ja auch ganz schön viel Stromverbrauch, den danach wieder anzumachen und so weiter. Also, das kann ja auch, ne? Wir könnt ihr euch sparen mit dem Ausschalten. Muss man auch nachhaltig denken. So sieht es nämlich aus. Ja, also ich habe schon gesagt, wir wollen heute mal zurückblicken auf die Rückrunde, auf die gesamten Spiele. Und ich würde sagen, damit steigen wir auch äh, mal am besten ein und äh, die, ach so eine Ankündigung wollten wir noch machen und zwar sind wir jetzt auch zu hören, beziehungsweise es gibt ein neues Portal und zwar gibt es Leute, die der
1: mein Sportradio mein Sport gemacht also, haben. Genau, es hieß erst mein Sportradio und jetzt ist es kein Radio mehr, sondern halt ein Podcast Portal und nennt sich dementsprechend mein Sport Podcast und genau. sie haben gefragt, ob wir bei dem äh, bei denen im Aufgebot jetzt auch dabei sein wollen und ja, jetzt sind was. Wir haben ja ähm, gesagt
0: und jetzt sind wir auch über die Seite zu. Hören. Ja, die haben auch einen Feed, glaube ich, einen eigenen. Die haben auch
1: einen eigenen Feed, genau. Ähm, und ja, mal sehen, wie sich das so entwickelt. Für uns ist, bedeutet es einfach nur noch eine Plattform irgendwie zu haben, kein Mehraufwand, weil sie sich den Feed ja einfach ziehen. Und irgendwann könnte vielleicht mal was mit Werbung laufen, aber das steht alles noch in den Sternen. Und ja, wenn äh, sich das etabliert, wäre natürlich cool. Dann. Ja, ne, dann ähm, vielleicht spricht dann Lukas euch irgendwann mal eine Rewe-Werbung ins Ohr. Wir wissen es nicht. <lacht> Zum Beispiel. <lacht> ähm, nee, aber da, also meinsportpodcast.de,
0: genau. Ähm, da findet ihr auch äh, alle möglichen anderen Podcasts. Wenn ihr jetzt sagen wir mal, total die Podcast-Junkies seid und auch ein bisschen Interesse an anderen Vereinen oder an anderen Sportarten habt, dann schaut da auf jeden Fall mal vorbei. Gut, dann fangen wir jetzt an mit dem ersten Spiel. Erste Runde DFB-Pokal. Chrissy. Hm. Welche Erinnerungen sind dir im Kopf geblieben?
1: Sekunde, Sekunde. Ja, ja, Wollten ja. wir nicht eigentlich erst über die Erwartung zur Hinrunde reden? Oder willst du das dann nachmachen? Ich frage nur. Du bist ja das. Nö, nee, können wir machen. <lacht> na, ich dachte nur, mach Nee, ja. ist, ist richtig. Dann äh, na, ich muss nicht anfangen, ich nee. hab noch was im Mund. Aber. Ach so. na ja, gut.
0: Leon, wie waren deine Erwartungen? Äh, also, wie, wie, wie hast du die letzte Saison von Hertha abgeschlossen und wie waren dann deine Erwartungen an die neue Saison? <lacht> Ja,
2: meine Erwartungen, also, ich, wie ich das ja schon mal gesagt habe, habe ich ja die, äh, habe ich ja die Vorbereitung auch relativ intensiv verfolgt. Also, ich habe auch ein paar Testspiele mir angeguckt. Und da habe ich mir schon gedacht, da könnte, könnte vielleicht was drin sein. Aber ich hatte keine großen Erwartungen. Also, im Prinzip äh, ist meine Erwartungshaltung mit dem jetzigen Stand recht deckungsgleich, muss ich sagen. Es waren ein paar Höhen dabei, ähm, sicherlich jetzt auch ein paar Tiefen, aber ich muss sagen, so ungefähr habe ich es erwartet,
0: hm. ja, gekommen ist. geht mir aber auch ähnlich. Also, ich habe jetzt nicht, ich habe nicht unbedingt mehr erwartet, als es jetzt geworden ist und auch nicht unbedingt weniger. Also, wir hatten ja, <lacht> mein gut, wer jetzt den Podcast regelmäßig verfolgt, der hat das ja auch alles gehört, was wir uns auch gewünscht haben. Mehr taktische Vari Variabilität, spannendere Spiele. Und ich glaube, das sind so zwei Dinge, die einmal durch die Verletzungssorgen, die wir jetzt hatten, natürlich irgendwie ein bisschen geschmälert wurden. Also diese taktische Variabilität, gerade mit der Dreierkette. Hm, Konnte hm. man jetzt nicht so oft spielen, wie man hätte, glaube ich, man äh, gewollt hätte. Aber was wir auf jeden Fall gesehen haben, ist glaube ich echt ein Härter, die deutlich mehr Spaß gemacht hat als letzte Saison. Ja. Also würdest du mir da zustimmen, Chrissy, nachdem du dir ähm, die Orange also, runtergeschluckt hast?
3: <lacht> genau, ich kaue ja nicht mehr, ich schlucke ja nur noch. <lacht> okay. Nein, also äh, hier ist
1: Glühwein im Spiel, Leute. <lacht>
3: Also grundsätzlich muss man ja immer auch ähm, auf die letzte Saison gucken. Ich hatte mir das hier nochmal aufgeschrieben. Also wir haben jetzt mit 43 Punkten ähm, in der letzten Saison den Platz 10, äh, mit Platz 10 abgeschlossen und über uns waren eigentlich ausschließlich Mannschaften, die man eigentlich auch über uns erwartet hätte. Also es sind Bayern, Schalke, Hoffenheim, Dortmund, Leverkusen, Leipzig, ja gut, Stuttgart und Frankfurt, mit denen könnte ich mich vielleicht noch eher irgendwie vergleichen, aber ansonsten auch noch Gladbach. Das sind alles eigentlich Mannschaften, die man auch vor der Saison schon vor sich äh, erwartet hätte. Und, ähm, von daher, ähm, wir hatten, haben uns in der letzten Saison durch diesen zehnten Platz eben ähm, geht das so?
0: Nee, alles gut. Ich mal durch den, den zehnten,
3: genau, durch den zehnten Platz eben nicht mehr für die Europa League ähm, qualifiziert. Das, wir haben ja letztes Jahr noch international gespielt. Wir hatten also eine Doppelbelastung. Das haben wir dann aufgrund dieser Doppelbelastung, denke ich, nicht mehr geschafft und wie gesagt dann auf Platz 10 abgeschlossen. Ähm, das bedeutet aber auch oder bedeutete in diesem Fall dann auch für diese Saison, dass wir eben in dieser Saison keine Doppelbelastung mehr hatten. Äh, zudem haben wir bis auf Weiser alle Spieler oder Leistungsträger eigentlich zusammenhalten können. Das war auch noch ein wichtiger
0: Punkt. Und wobei Weiser auch kein Leistungsträger am Ende mehr war. In genau, der Grunde nicht,
3: genau ja. das ist richtig. Und was auch eben noch mit das Ziel war, dass man eben versucht, nach wie vor, dafür stehen wir auch eben äh, mit der Philosophie, dass wir eben versuchen, junge Spieler weiterhin zu integrieren. Und von daher habe ich jetzt äh, wirklich auch so aufgeschrieben, denn, also als Erwartung gehabt, dass wir uns einen gesicherten Mittelfeldplatz wieder ähm, aneignen. Mit, wenn es ein bisschen besser läuft, eben mit Anschluss zu den Europa-League-Plätzen. Und das, denke ich, ist deckungsgleich mit der Meinung von euch. Wie gesagt, ein Gesichter, Mittelfeldplatz ohne Abstiegssorgen. Und wenn, wie gesagt, ein bisschen mehr kommen sollte, dann eben kann die Europa-League auch gerne mit Platz 7 oder Platz 6 kommen.
0: Gehst du da mit, Marc, oder sagst du, mit dem Kader oder gerade mit den Neuzugängen, die wir dann auch hatten, musst du eigentlich versuchen, die europäischen Plätze anzugreifen? Weil sonst äh, ist das vielleicht dann auch einem Lazaro oder, hm. äh, weiß ich nicht, wen es dann noch so gibt, dann auch am Ende zu wenig.
1: Ja, also ich hatte mir auch aufgeschrieben, stabile Saison im Mittelfeld mit neuen taktischen Einflüssen und dem Fördern der Jugend. Also das sind ja alles Punkte, die ihr schon genannt habt. Äh, mit diesen neuen taktischen Einflüssen auch mehr spannende <lacht> Spiele, logischerweise. Ähm naja, man muss mal sagen, vor der Saison, wir hatten ja auch unsere Folge da mit dem Marcel Braune von der BZ aufgenommen, in der Panke. Und ähm, da war ja eher noch der Tenor, wir wissen alle nicht so genau, wo wir stehen. Die Transfers waren jetzt alle nicht überragend. Also man hatte einen Köpke geholt, einen Klünter, einen Lukassen. Das war's. Und dann Krujic ja noch nach der Folge, also ja innerhalb der Saison dann glaube ich erst gekommen. Ähm, ja, dementsprechend hatte ich eigentlich nur die Erwartung, dass wir uns taktisch halt weiterentwickeln, weil ich finde, das ist der Punkt, an dem man da jetzt halt messen muss. Ähm, für gewisse Formschwankungen oder Verletzungspech und so ist immer schwierig, da den Trainer verantwortlich zu machen, aber an der Taktik kannst du es halt festmachen. Und äh, für mich muss es jetzt eine Revolution, Entwicklung, wie man es auch immer nennen will, geben. Und wie du aber auch schon gesagt hast, aufgrund des Verletzungspeches, was man dann äh, hatte, was ja wirklich extrem wurde, um, ist das natürlich so ein bisschen eingeschlafen, um, aber ja, ich, ich rechne auch nie so mit Plätzen. Ich finde so ein so ein Bundesliga Platzierung ist relativ. Ich rechne, also ich, ich gehe lieber mit einer Erwartung, was Punkte angeht in der Saison. Und da habe ich mir halt gesagt, okay, ich hätte schon gern was in Richtung 50, wenn es super läuft 55, also irgendwas zwischen 50 und 55. Jetzt eben nicht mehr, weil man auch eben nicht mehr die Doppelbelastung hat. Jetzt haben wir 24 Punkte spielt man eine etwas bessere äh, Rückrunde was die Punkte angeht, kann man auf die 50 kommen und dann ist man durchaus im Soll, auch wenn wir über die vielen kritischen Dinge in der Hinrunde auch noch reden werden.
0: Ja, aber, aber erfahrungsgemäß <lacht> ist ja sowas äh, ja, eher nicht zu erwarten, sage ich mal. Ja, aber also die sage ich nur, es ist Statistik, ja. Es kann
2: Und jetzt dann geht's bergab.
0: Ja, also in den letzten Saisons war es ja zumindest immer so, dass wir da in der Rückrunde ein deutlich schlechteres Bild abgegeben haben. Ähm nun gut, aber so viel glaube ich, zu unseren Erwartungen erstmal. Ähm, steigen wir ein. Chris, ich hatte dich schon gefragt, was ist dir vom Spiel äh, in der ersten Pokalrunde gegen Braunschweig hängen geblieben?
3: Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, mit Braunschweig ähm, habe ich mich gar nicht so sehr beschäftigt. Was mir aber auf jeden Fall natürlich in Erinnerung geblieben ist, ist das Traumtor von Plattenhardt. Ich denke, da können wir uns alle dran erinnern. Ähm, mein wenn Tor wir der Hinrunde. Genau, wenn man später auch nochmal irgendwie äh, mit zu dieser Kategorie kommt, mit äh, besonderes Tor oder Tor der Hinrunde, auch wenn das jetzt nicht die <lacht> Bundesliga betrifft, ähm, denke ich immer, das alles so ein bisschen mit auf dem Zettel, also das bleibt mir auf jeden Fall in Erinnerung und ähm, was da auf jeden Fall auch ja. mit einspielt, das können wir jetzt auch direkt mal mit ansprechen, also vor der Saison haben wir ja schon erwartet, dass ähm, der Stürmer Selke äh, Ibisevic so, ähm, so ein bisschen den Rang abläuft, weil, wie gesagt, Ibisevic ist nicht mehr der Jüngste und ähm, Selke drängt nach, hat auch im Ende der letzten Saison eigentlich schon wirklich Druck gemacht, so dass man davon ausgehen konnte, dass jetzt so langsam aber sicher so eine Wachablösung stattfinden würde. Mhm. Das äh, hatte sich aber relativ frühzeitig dann schon erledigt, weil Selke, wie gesagt, im Training da diese Lungen-OP bzw. Diese, diesen Unfall da hatte. Eine Quetschung. Genau, eine Quetschung, mhm. nach der ihr dann eben auch äh, operiert werden musste und erstmal große Teile der Hinrunde dann auch ausgefallen ist. Von daher ähm, ist mir noch in Erinnerung geblieben, dass Ibisevic ja gespielt hat und äh, oh, letztendlich ja dann genau getroffen mhm. hat am Ende. Ähm, konnte man so jetzt auch nicht von ausgehen, dass der da seinen dritten Frühling erlebt. Das ist, ich meine, das waren ja gerade die, die Anfänge erst. Die Anfänge erst, Saison ist noch gar nicht losgegangen, aber jetzt, wenn wir dann gleich äh, ein bisschen weiter auch auf die Bundesliga eingehen, können wir da auf jeden Fall sich, äh, sicherlich äh, festhalten, dass dann Ibisevic da auch eine große Rolle gespielt hat.
0: Ja. Also mhm. ich glaube, so dieser, 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 dieses erste Spiel in der ersten Pokalrunde ist auch immer extrem wichtig, weil so ein bisschen richtungsweisend, das ist ja schon, oder ich, ich sag mal so, es ist es auf jeden Fall sehr wichtig zu gewinnen, damit man nicht gleich mit so einem Riesendowner gerade bei, bei Hertha immer in die Saison startet. Aber so
1: mega geil war das Spiel von uns nee, nicht. man hat sich schwer getan. Aber es war auch, also erstmal war es ja so, gut, mittlerweile ist man schlauer, wenn man weiß, wo Braunschweig steht. Aber damals sagte man ja gut, äh, eigentlich ein ziemlich stabiler Zweitligist, der jetzt in die dritte Liga abgestiegen ist. Es gibt dankbarere Aufgaben in der ersten Runde. Du kannst eigentlich gefühlt nur verlieren, dieses berühmte Ding. Und, ähm, man hat sich schwer getan. Es gab Druck, also, na, Druckphasen würde ich es nicht nennen, aber es gab immer wieder gute Chancen für Braunschweig. Ähm, man hat gemerkt, dass, also da, hat ja gleich mal in dem 3-4-3 aufgestellt, glaube ich, damals. Also, die Dreierkette auch wirklich ausgepackt. Ähm, und man hat gemerkt, da gibt es noch Abstimmungsprobleme, ganz klar. Ähm, und, ja, natürlich war dieses 1 zu 0 von Plattenhardt da ein Riesending für uns schon mal. Das war sein
0: einziges Tor, ne? In ja. dem ja, ja. Also, mhm. ja,
1: Genau. Und ähm, also das war natürlich ein Riesending. Ansonsten war es ein Hauptsache, wir sind weiter
3: weiterspiel. Mhm. Eins ist mir noch in Erinnerung geblieben, und zwar äh, Jatze. Ja, den hatten wir ja vorher alle oh, gar nicht ja, auf dem Zettel, der hat ja ja. in der letzten Saison noch gar nicht gespielt. Und äh, der ist da zum ersten Mal eigentlich positiv wirklich in Erscheinung äh, getreten. Er war super schnell. Das hat man schon gesehen. Man, also man war irgendwie überrascht da irgendwie, wie man den da aus dem hut gezaubert hat. Ich war,
0: ich hätte eigentlich <lacht> auch erwartet, dass nach diesem Spiel, dass er auch irgendwie zu mehr Einsätzen kommt. Äh, aber ja, wollen wir noch drüber sprechen?
1: Ja. Ähm, aber ja, Dennis Jaszczemski, der ist schon.
3: War aber so das erste Spiel auf jeden Fall, wo er mir so ja, ähm, ist eine aufgefallen ist. Genau. Der, der ist mir tatsächlich in einem
2: Testspiel auch schon aufgefallen. Ich weiß allerdings nicht mehr, in welchem. Auf jeden Fall war es ein Vorbereitungsspiel. Und äh, da habe ich mir gedacht, wer ist das? Weil der hat wirklich geackert und äh, war sehr schnell, hast du echt gemerkt. Also ich dachte mir schon, sicherlich ein guter, wenn er jetzt hochkommt. Also,
0: ja, also durch seine Schnelligkeit überzeugt ja. er halt. Und dieser... dieser ich glaube, er kriegt den Pass von Duda in dem Spiel und dann legt er den ja so quasi ah, ja. one-touch rüber.
1: Er hat ja die Vorlage ja. gespielt, stimmt. Genau. Jetzt habe genau. ich sie da im Kopf, die Szene. Ja, genau. mhm.
0: ähm, ja also ein, eine, ein souveränes Weiterkommen im Pokal äh, und dann der erste Spieltag im August gegen Nürnberg zu Hause. Mhm. Mit einem Heimspiel gestartet, was ja auch immer gar nicht schlecht ist. Dann auch noch recht dankbar eigentlich gegen einen Aufsteiger. Ich glaube, das dritte Jahr Sollte jetzt in Folge,
1: ne? Ich glaube, das dritte Jahr in Folge. Wir haben davor im Jahr gegen Stuttgart gespielt als Aufsteiger zu Hause und ne? dann gegen Freiburg zu Hause und wir haben mhm. jedes Spiel
0: gewonnen. Mhm. Ja, ja ähm, genau. Also Nürnberg seit vier Jahren wieder in der Bundesliga. Ähm, ich wäre gern da gewesen, weil ich ja so ein bisschen Bezug zu Nürnberg hatte. Aber war ich, aus, ich weiß gar nicht mehr aus welchem Grund ich nicht da war. Irgendwas war an dem Wochenende. Dein Pfleger hat nein gesagt. <lacht> <lacht> ja, möglich, ja. möglich, aber ich habe den eigentlich ganz gut im Griff. Tja. Ähm, nee, aber auch da äh, spielt Dada wieder mit Dreierkette. Und ich muss auch sagen, auch da tut sich Hertha ein bisschen schwer. Also auch da war das noch nicht so das locker, leichte, wir wissen genau, also man kann ja auch nicht, oder kann ja auch keiner jetzt wirklich erwarten, äh, da zum Saisonstart. Mhm. Aber dann ähm, ja, wie. Äh, ach genau, das war das, das war das Tor von auch Ibišević getroffen, Chris? Mhm, äh, nach 27.
3: genau. Nach genau. geiler Vorarbeit von Lazaro. Eigentlich, eigentlich ist es Laz ja.
0: Lazaros Tor, weil der sich halt so durchtankt auf rechts. Und dann äh, muss ich den Ibišević eigentlich nur noch einschieben.
1: Ja, aber er ähm, steht halt da, wo er stehen muss. Ne? Und das ist halt immer doch noch eine Qualität. Selke stand diese Saison noch nicht so oft da, wo er stehen muss. <lacht> ähm, kann man mal sagen als Vergleich. Nee, ähm, ich weiß noch, dass das Spiel also Nürnberg hat jetzt auch keine Bäume ausgerissen. Dieser Kubo, dieser Japaner, der den war sie, der, ja, der war, war ja. der war gar nicht so schlecht. Also der ja, aber pff, in dem Spiel, ich sage jetzt nicht in der Hinrunde, keine Ahnung, wie er danach so war. Aber in dem Spiel hat er zumindest unsere Abwehr durch seine Finden und so durchaus Probleme bereitet. Ansonsten war das, hast du schon gemerkt bei Nürnberg, dass das qualitativ jetzt nicht der Riesenverein äh, ist mit den Spielern. Und da gewinnt das halt. Wir hatten eine wichtige Szene, zu, ist natürlich noch zu nennen, der Handelfmeter,
2: der... Da fing an mit dem Elfmeterflug. Genau, ja, ja, absolut.
1: Und vor Spiel. allen Dingen, das war ja, also, ich sehe es bis heute so, ich habe es halt heute auch nochmal angesehen, für mich ist es ein lachhafter Elfmeter, weil natürlich kommt er in die Hand, aber die Flugrichtung des Balls verändert sich kein Stück, weil der fällt ihm so... Mhm. <lacht> Sorry, äh, alles gut, alles gut. musste gerade ein Bier öffnen. Ja. Der ähm, funktioniert der doch? ja doch. Na klar. Ja, äh, auf jeden nicht. Fall äh, fiel der Ball so mehr oder weniger rickig auf die Finger und, ja, naja, gut, äh, letztendlich hielt Jarstein diesen Elfmeter und hielt seinen äh, Kasten dann noch sauber und dann gewinnt er halt so ein Spiel. Das war halt, muss man mal sagen, wir hatten dann eigentlich ganz gut angefangen, weil wir sind im Pokal weitergekommen, wir haben das erste Spiel gewonnen, das ist ja. äh, sind einfach Brustlöser und du erwartest ich ja auch, auch so. von einer Mannschaft wie Hertha nicht, dass sie von Anfang an alles im Grund und Boden spielen, ja. sondern Hauptsache, erstmal einen Start hinbekommen. Das
2: war, das war so ein typisches Spiel, wo jeder Trainer sagen äh, sagen würde, so ein, solche Spiele musst du gewinnen. Genau, ja, also exakt. So ein, ja, ist, ja, exact, so ein, so ein dreckiges 1-0. Ja, exakt, genau, also. genau.
1: Und äh, Lazaro hat da auch schon mal angedeutet, was was er für einen Wert für diese Mannschaft haben kann in der Hinrunde. Also, ja. Ich bin gespannt. Äh, ja, was warst du da,
2: da im Stadion? Ich war im Stadion, ja. ja. Allerdings nicht auf den gewohnten Plätzen, sondern mal ah. Rostkurve Oberring. Nee, nicht, nicht auf dem goldenen, <lacht> oh. goldenen Thron.
0: Nicht neben Alicia. Nee, Man. diesmal nicht. Tja. <lacht> Aber kommt bestimmt wieder. Ah, ja, gut. also ich glaube, das Spiel konnte ich nicht sehen. Und das zweite äh, das Spiel konnte ich auch nicht sehen. Denn gut. da waren
1: wir äh, gerade auf dem Rückweg von Japan im Aber Flieger. Ich, ich kann es übertreffen mit dem Spiel, was ich nicht gesehen habe, leider. Also ich habe ja das Spiel gegen Gladbach nicht gesehen. Ich auch nicht, das habe ich
2: auch nicht gesehen. Ja, okay. ja, aber so
0: weit sind wir ja noch nicht. Yay. Wir sind ja erstmal jetzt bei Schalke. Yeah. Und ähm, ich habe das, glaube ich, damals im, äh, oder wir haben das, glaube ich, damals im Podcast schon erzählt, äh, bei dem Spiel, dass wir gerade im Landeanflug waren und Christi gleich äh, nach dem <lacht> nach dem Aufsetzen das Handy ausgepackt hat. So. Und wir erstmal dachten, die App spinnt. Denn härter gewinnt seit wie vielen Jahren mal wieder auf 13 äh, Jahren oder 14
2: Jahren? Ja, irgendwie so kann sogar auch. 14 sein. <köhnt> ja. Ja. Äh,
0: wieder ja. auf, auf Schalke. Und dann trifft auch noch gleich zweimal Duda. Mhm. Äh, das war mhm. ja so ein bisschen dann die Duda-Show. Die Duda-Show,
1: Duda ja. ja. Das, vor allen Dingen war es ja nicht nur aufgrund der Tore die Duda-Show, sondern der hat ja gleichzeitig noch Sebastian Rudi, den neuen Spielmacher bei Schalke, komplett aus dem Spiel genommen, indem er in die Stimmt, der mann genommen hat. Und der hat sowohl spielerisch und von der Torgefahr her extrem überzeugt als auch kämpferisch. Der hat teilweise Gretchen ausgepackt, wo du dachtest, er steht da jetzt auch noch Schellbrett auf dem Feld oder was? Wie geht das? Wie kann der beides machen? Ähm, ansonsten natürlich war das, also die Partie war auch davon geprägt, dass, ähm, ich glaube, Jordan Toronariga war es? Nee, 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 Karim Rekig. Karim Rekig ist nach vier Minuten, glaube ich, verletzt ja. vom Feld. Ja. Dardai musste umstellen, wir hatten in dem Spiel auch, glaube ich, drei taktische Umstellungen oder sowas, habe ich bei dann noch nie erlebt. Ähm, dafür kam Javairo Dilrosun rein. Bester Mann. Wo man ja auch erst vor der Saison dachte, ja, gut, aus Man City gekommen, U20, pff, den bauen wir mal ganz langsam auf. Und dann äh, kam auch nicht nur die Duda-Show, sondern die Dilrosun-Show in dem Spiel. Diese Vorlage
2: von dem, die war Das
1: war vor allem ein geiler ja. Angriff, weil Riga den exzellenten langen Ball spielt. Delroson den überragend annimmt in den Rückraum zu Duda und der macht ein Tor. Also es war einfach ein und geiler der, Angriff.
2: Der nimmt den ja an und legt den sich gleichzeitig genau. mit der Annahme vor. Ja,
1: genau. genau. Ja, also es war um, genial. Und da haben gleich drei Spieler, die so ein bisschen die Hinrunde ja auch geprägt haben in gewissen Phasen, Torunariga, und Duda, bewiesen, was sie können. Und äh, Duda hat dann ja noch mit einem exzellenten Freistoßtor nachgelegt. Also ähm, geiles Spiel gewesen. geiles Spiel. Ja. Und Wo
0: auch wieder Handelfmeter
1: stimmt stimmt. Ja. stimmt aber, aber da war
2: es Dummheit Kalidjuri verschossen ja. genau also, aber da aber da
1: war es von Grujic grobe Dummheit weil er den Arm so komisch nach oben er hat dreht. Doch nicht so so gemacht. ja also okay. wie du, wie oh, Schweinsteiger wie Schweinsteiger so. Schweinsteig, das war <lacht> <So? lacht> ah, Scheiße. Ähm, zweideutige Gesten passieren hier reißt euch zusammen ähm, wobei man da auch schon mal sagen muss äh, auch da, also sowohl Nürnberg hat im Spiel gegen Hertha bewiesen, dass es das qualitativ schwierig wird für sie in der Himmel, als auch Schalke bewiesen hat, dass aber, das auch ihre, nicht aber da ihre war Hinwinde das ja hat.
0: noch keinem klar, wie nein, 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 aber, aber beschissen. Da, das aber ist. Ich glaube, die haben im ersten Spiel gegen Wolfsburg gespielt verloren, und verloren, dann verloren. verloren. Aber das, weißt du, das kann passieren nee, ja,
1: irgendwie. Ja, ich, ich sage ja auch nicht, dass es schon so grottig war, aber man, wenn man das Spiel in der Retrospektive sieht, sieht man da schon Ansätze, die sich halt bewahrt ja, haben. Okay. Wenig Durchschlagskraft, eigentlich kein Mittelstürmer. Ähm, da war ganz viel ganz verkehrt. Die hatten ein grausames Passspiel. Ähm, und ja, wie lange bleibt der Trainer da noch?
2: Ich die behalten den der Kölner ist das? nee nicht nee, bei äh, Schalke ach bei Schalke sorry ja,
1: ja gut ich meine also Leverkusen hat jetzt reagiert aber die stehen ja sogar noch besser da ja. ähm, ich glaube ich glaube nicht dass ich das glaube wenn du wenn rausfassen. du Tedesco jetzt nicht entlassen hast dann lässt du ihn auch nicht mehr und Heidel ist ja auch normalerweise eben der Typ der einem Trainer mhm. extra lange vertraut und man muss mal sagen, also ich weiß nicht, also ich glaube, Heidel will sich nicht die Blöße geben, weil er den Kader auch zusammengestellt hat. Da wurde dieses Jahr richtig reingebuttet. Ja, und weil
2: er unbedingt den Trainer haben wollte. Ja, genau. Der hat sich also dementsprechend... Für, äh, ja, aber lasst uns nicht über Geld reden. Nee, bitte. ich habe ich
0: hab da ich hab da auch zu wenig Ahnung. Aber wer da mehr erfahren möchte, geht vielleicht mal auf meinen Sportpodcast. <lacht> oh. <lacht> ja, okay. Noch mal ein bisschen Werbung hier für die Kollegen. Na klar. Ähm, ja, genau. Aber äh, ja, drei Spiele, drei Siege, ne? Ja, krass, also, äh, da, also da, das war ja schon mal heftig, aber danach ging es ja noch weiter. Und dann hat Hertha
1: den besten Saisonstart ever, glaube ich, hingelegt. Wobei mich dieses Ding so nervt, bester Saisonstart, weil das kannst du, bis wann gilt das? Spieltag 5, Spieltag 10? Du kannst die Statistik einfach beliebig ausbauen, je nachdem, wie es gerade für dich hm. passt. Naja. Ja. nee. Naja, ja, du kannst nicht. ja nach drei Spielen sagen, äh,
0: also wenn du nach drei Spielen äh, neun Punkte geholt hast, dann ist das halt erstmal zu schlagen. so. Und wenn, ich meine, mehr kannst du ja auch nicht holen.
1: Ja, na, logisch, aber <lacht> ja.
0: Also, hm. weiß ich nicht, oder wie, wie meinst du? Nee, ist egal. Gut. Ist no. Oh. Das geht hier nochmal in Standby-Modus, das geht nicht. Ähm, genau, dann geht es nämlich weiter. Ach genau, ich, ich glaube, das war dann so ein bisschen der beste Saisonstart seit, weiß ich nicht, wie viel Jahren oder ich glaube ever.
2: Seit Erich Bär noch bei Hertha gespielt genau, hat. Genau,
0: wahrscheinlich. Und dann ähm, gehen wir am dritten Spieltag auswärts nach Wolfsburg. Und auch die sind super gut gestartet, hatten auch äh, sechs Punkte. Genau. Ähm, und ja, gab es dann ein... 2 zu 2 in Wolfsburg. Davor, dass die Saison war, gab es ja dieses fu furiose 3 zu 3. Äh, und diesmal war es wieder ein Unentschieden und auch, also das war auch so ein Spiel, äh, wo ich mir gedacht habe, das ist halt sowas, was ich sehen will von Hertha. ich Gut, es sind jetzt keine drei Punkte geworden, aber es war trotzdem ein geiles Spiel. Ja, es waren sehr gut. Also, da waren Emotionen drin, da waren coole Aktionen drin, es war offensiv, es war nicht so viel hinten rum es war nicht einfach, ja, einfach gut ja.
1: anzusehender Fußball insgesamt. Also es war ja erstmal so, muss man sagen, dass die erste halbe Stunde klar Wolfsburg gehört hat. Die haben uns hinten reingedrängt. Die haben wirklich ein gutes Spiel dazu den Zeitpunkt gemacht. Hatten aber gleichzeitig, was man dann, wo man dann auch die Defensive loben kann, nicht die großen Chancen. Es war eher dieser Rossillon, der zwei, drei Raketen immer gezündet hat aus der, der Distanz. Jetzt noch der
2: hat auch mal den Fotografen da oben geschossen. Den Kameramann, ja, ja. den Kameramann. Kameramann
1: auch, ja. auch aus dem Stadion geschossen. <lacht> und ähm, ja, was dem Spiel natürlich was gut getan hat. Dada hat einfach... Und da ist auch so ein Motiv dieser Hinrunde, hat einfach der Jugend vertraut und hat sohn einfach mal einen spieler gebracht. So, ja. ähm, nach dem starken Spiel gegen Schalke. Und Dillerson war es ja auch der, ich weiß nicht, war, hat er das 1 zu 0? Doch, er hat, ja, das, hat das 1 zu -0, 0 gemacht, gemacht ja. nach gutem Dribbling und dann aus fast zu spitzen Winkel da eingelocht, mhm. ähm, äh, wegen Loch, ne?
2: Hey,
3: nee. nee, er erinnert sich einfach dran und feiert. Ja, ja. Ähm, so. Nein, ähm, also grundsätzlich, vielleicht habe ich da auch eine eigene Meinung zu, also zu den vielleicht. ersten beiden, wahrscheinlich, ähm, zu den ersten beiden Spielen habe ich mir eigentlich aufgeschrieben, dass es glückliche Siege waren. Äh, der erste Sieg halt gegen Nürnberg, weil der äh, in der letzten Minute mehr oder weniger diese Elbe halt noch äh, gehalten wurde, da muss man einfach von Glück einfach reden, dass der nicht reingegangen, äh, beziehungsweise der gehalten wurde. Ja. Weil wenn, dann hätte das auch ganz schnell anders aussehen können. Und bei Schalke haben wir ebenfalls Glück gehabt, weil wie gesagt Schalke beim 0-0 erstmal nochmal einen Elfer verschießt und auch darüber hinaus sagen, also klar haben wir die Tore geschossen, aber Schalke hatte auch genug Möglichkeiten, um das äh, wieder auszugleichen. Ja, Schalke ja, hat noch richtig viel. Genau, Vorführung. das ist mir noch so ein bisschen untergegangen. Also klar, mhm, also stimmt, ich habe mir noch aufgeschrieben, stimmt. starker Duda. Ja, der hat auch Rudi, ähm, was er ja gesagt, dann schön aus dem Spiel genommen. Das war sicherlich ein Schlüssel. Aber ein zweiter Schlüssel war natürlich auch, dass Jarstein wirklich so hervorragend gehalten hat. Das muss man, das ging mir noch so ein bisschen mhm. unter. Ja, nee, ist richtig. Aber so stimmt. kann man halt zusammenfassen, dass die ersten beiden Spiele schon auch ein bisschen was mit Glück zu tun hatten. Und wenn wir jetzt zum dritten Spiel kommen, bei Wolfsburg, da würde ich es andersrum sehen. Da hatten wir zum ersten Mal in der Saison ein bisschen Pech. Ja, wir sind zwar ähm folgerichtig in Führung gegangen, durch die und das hatten wir ja schon besprochen, aber ähm der Ausgleich ist dann relativ spät gefallen, vielleicht habt ihr das noch vor Augen und zwar aufgrund eines Elfmeters wieder. Das war diese Geschichte, <lacht> ja, wo, Maya, ja mit den wo Maya äh, Ach, gestoßen das ist hatte, Scheiße. Ja, ja, genau. Richtig. Und äh, ja. da weiß man wieder nicht, Elfmeter oder nicht, beziehungsweise der Schiedsrichter dachte, es ist eigentlich außerhalb. Der Videoschiedsrichter musste dann nachgucken und hat da dann in der, ähm, im Video quasi gesehen, dass es innerhalb war. Das ist dann halt er auf den Meter entschieden, Offenbarungseid für
0: diesen, für diesen Videoschiedsrichter gewesen. Genau,
3: aber deswegen hätte ich jetzt gesagt, das war das erste Spiel, wo wir ein bisschen Pech hatten. Ähm, hinzu kommt, wie gesagt, noch, dass. Dass, äh, Duda ein hervorragendes Freistoßtor macht mit ja. äh, Witz und, und Schlitzohrigkeit, Schlitz genau, genau unter der Mauer, wo man eigentlich, wo jeder Hertha-Fan eigentlich schon gedacht hat, krasse Geschichte jetzt das war's ja, ja. und auch die Hertha-Fans eigentlich alle schon, äh, nicht die Fans, sondern ja auch die Ersatzspieler alle zur Eckfahne gelaufen sind und gefeiert haben. Ich denke, da haben wir alle die die Bilder noch vor Augen. Ja auch
0: ich, äh, auch ich auf der Couch habe genau. auch quasi eine Eckfahne. Alle also, da könnte jeder getanzt.
3: wahrscheinlich seine Geschichte zu erzählen, aber der, das Problem oder auch ja Pech spielt mit ein, aber wahrscheinlich auch ein bisschen Unvermögen. Ähm, die Spieler dachten auch eben, dass das Spiel damit gegessen sei und haben dann in dem entscheidenden Moment eben noch na, also nach einer Minute dann direkt nicht aufgepasst. Brooks ähm, verlängert den Ball mit dem Kopf von Memedi, äh, stochert den dann quasi direkt rein. Ja. Ähm, ist aus meiner Sicht Pech, wenn man es halt in der letzten Minute oder letzten Sekunde dieses Spiels bekommt. Ja.
2: Ja, okay. Und von
3: daher ähm, im Endeffekt. Ein gerechtfertigter Punkt, aber unglücklich. Ja. Wer,
0: mal ganz kurz zwischendurch, wer noch Interesse hat und sich die ganzen Zusammenfassungen mal angucken will und äh, jetzt nicht Bock hat, sich da irgendwie immer alles zusammenzuklicken bei YouTube, ich verlinke in der Beschreibung zu dem Podcast mal die Playlist. Da ist ein Typ, ich habe jetzt den Namen nicht parat, irgendwie ein User, der immer die Playlisten macht mit allen Spielen, sodass man quasi sich aufs Ach Sofa so. sitzen kann. Und über seinen, wenn man die Möglichkeit hat, über seinen Fernseher dann einfach auf YouTube sich einfach alle, alle Zusammenfassungen nochmal anzugucken, sind immer ganz, ganz nett.
1: Mhm. Ja, so. Ja, dann waren es sieben Punkte nach drei Spielen. Was ja auch Was noch ja auch voll okay. okay ist, ja. Und, Zumal bester Saisonstart. <lacht> Zumal zwei Auswärtsspiele dabei waren.
0: Ja. ja. Stimmt. Wir hatten zwei, also genau, einmal Schalke und dann auch noch Wolfsburg. Ja, und dann kommen wir zum vierten Spieltag, Leon, ein fulminantes 4 zu 2 zu Hause gegen Gladbach. Was sind so die Sachen, die, die dir noch im Kopf geblieben sind?
2: Äh, ähnlich wie Marc habe ich das Spiel leider nicht nicht äh, sehen können. Deswegen, ich habe, ich kenne es halt nur aus äh, Zusammenfassung. Ich, äh, ich hab, kann ja
0: gut, ich habe jetzt auch nicht mehr die mega Erinnerung, Ich habe mir auch einfach noch mal die Zusammenfassung angeguckt. Ja, und,
2: äh, ich, ich weiß halt, wer, äh, wer die Tore noch gemacht hat und äh, auch ungefähr, wie sie passiert sind. Aber
3: man kann ja grundsätzlich erstmal sagen, dass wir uns, egal ob jetzt zu Hause oder auswärts, gegen Gladbach immer sehr, sehr schwer tun. Ja, das können wir jetzt mal sagen. Ja. Ja. Klar haben wir einen Sieg noch in Erinnerung mit dem 3-0, aber das war dann auch, also Hermann war da ja verletzt und das hat so ein bisschen auch uns zugespielt. Aber grundsätzlich können wir sagen, dass uns das immer sehr, sehr schwer fällt, gegen Gladbach zu spielen. Und so ging es grundsätzlich auch los. Also Gladbach hat schon auch in der Anfangsphase aus meiner Sicht schon Druck gemacht und ist dann auch folgerichtig ähm, aus meiner Sicht dann durch Hazard, ähm, der Stark da gefoult hat im äh, 16er, dann einen äh, Elfmeter zugesprochen bekommen und ist dann auch folgerichtig in Führung gegangen. Ähm,
1: Bei der Szene musste man dann sagen, hatten wir glaube ich sogar Glück im Nachhinein. War das nicht die Szene, wo es eigentlich außerhalb war, genau äh, das Foul und Stark hätte dementsprechend eine Rote bekommen müssen. Korrekt. Letztendlich wurde aber auf Met Elfmeter entschieden und wir haben nur das Gegentor bekommen. Genau. Aber, okay, aber auch das ist halt einfach
0: nicht. Ganz zu raffen, wenn.
1: Nee, ist es nicht, aber für uns am Ende des Tages ja, ist es halt richtig. gut gewesen, weil ich aber spiele lieber mit einem Tor Gegentor als mit aber einem Aber das Mann ist dann, wenn
0: auf Elfmeter entschieden wird vom Schiedsrichter dann dürfte der Videoschiedsrichter schon eingreifen. Ne? Dann könnte er schon sagen, war keiner, weil war außerhalb. Ne? Muss
3: er auch, weil es ja eine entscheidende Spielsituation ist in diesem Fall eigentlich. Gut, dann... Aber es war, glaube ich, also ich bin mir nicht mehr sicher, aber ich glaube, es war zwiespältig, man hätte das auch durchaus auf Meter Elfmeter äh, entscheiden können. Ich glaube, das war so hart an der Grenze, ob jetzt auf der Linie oder draußen. Ich glaube, das war eine enge Kiste. Das war jetzt keine eindeutige Fehlentscheidung aus meiner Sicht. Okay. Ähm, eins würde ich ganz gerne noch ergänzen. Ich hatte jetzt gesagt, dass... Klare Fehlentscheidung. Keine klare Fehlentscheidung, genau. glatt war ganz viel viel Druck gemacht hat. Ähm, vielleicht ist es gerade ein bisschen oder schwierig rübergekommen. Grundsätzlich hat Hertha auch in der Anfangsphase natürlich ein gutes Spiel gemacht und auch viele Chancen, oder viele weiß ich nicht, aber grundsätzlich auch Chancen kreiert. Ähm, ich wollte jetzt damit also nicht sagen, dass Hertha da komplett unterlegen war, auch in der Anfangsphase. Ähm, ich wollte eigentlich nur sagen, dass Gladbach schon Druck gemacht hat und dann eben äh, als erste in Führung gegangen ist. In der Folgezeit hat aber Hertha, und das war eben so dieser dieser Moment, klar, Hertha war eigentlich gar nicht so schlecht, beziehungsweise hat Chancen selber kreiert und hat dann Elfmeter gegen sich gesprochen bekommen, wo man dann 1-0 hinten liegt. Und wir dachten, was passiert jetzt hier? Die waren also richtig wütend und haben dann gesagt, also Leute, das, das kann eigentlich vom Spielverlauf ja eigentlich gar nicht so laufen, wie es gerade gelaufen ist. Wir müssen das jetzt schnellstmöglich wieder ausgleichen. Haben sie geschafft. Genau, also ich hatte auf jeden Fall nach dem Tor, also nach dem Gegentor extrem das Gefühl, dass äh, Hertha das nicht lange auf sich hat sitzen lassen wollen und da richtig Druck gemacht hat, um möglichst schnell den Ausgleich zu machen. Das ist ihnen dann ja auch gelungen.
0: Genau, Ibisevic macht dann das 1 zu 1.
3: Ähm, genau, also ähm, Dilrustun auch da, also eins der Spiele aus meiner Sicht, wo Dilrustun auch nochmal so ein bisschen stärker noch hervorkommt, der setzt sich da links mit einigen Finden wirklich hervorragend durch, ja, ja. Ähm, bringt den Ball dann bei dem 1 zu 1 halt in die Mitte und Ibisevic äh, haut den dann rein. Genau. Richtig. War das ja. erste
1: Tor nicht von Lazaro? Nee, nee, das, das war das 2, 31.
3: Aber es war nicht oh. Dylruston, ich habe es mir gerade hier aufgeschrieben, oder ich lese es gerade, Das war eine Flanke von Plattenhardt, der Ach, super viel Zeit 0. hatte. Ja, genau. Das ist
1: 1.1. Weil ich war mir gerade und hat doch keinen auf Dylruston.
3: Aber trainiert. das nee, war, aber, trotzdem, ja, nee, genau. war
0: trotzdem, glaube ich, gut im Zusammenspiel mit, äh, mit Plattenhardt.
3: Genau, der ist schon da auf jeden Fall öfter auch äh, aufgefallen. Wahnsinn, ich
0: Wahnsinn, es ist mir jetzt aufgefallen, auch bei den Zusammenfassungen immer, die Bewegung von Plattenhardt vor der Flanke ist, also die sind immer, die, wenn du die übereinander legst, ja, es sind immer, ja, immer die, die gleichen gleiche Bewegungen. Und, und er braucht
1: auch extrem viel Zeit, finde ja, ich, ja, um ja, um Flan Flanke Wenn er Platz hat, gibt es ja. wahrscheinlich wenige in der Liga, die so schöne Flanken schlagen können. Wenn er keine Zeit hat, dann weiß man, in der Regel wird das
2: nichts.
3: Alles ja. Gute braucht Zeit. Ja. Ja. So. Genau, ja. aber also 1-1 durch äh, Ibisevic von Flanke oder durch Flanke von äh, Plattenhardt. Der war auch richtig sauer. Der Richtig. hat
1: nach beim Trolljubel, weiß ich gar nicht wen der da angemacht hat. Ich glaube, den Schiedsrichter. Ich, ich glaube, glaube, wir hatten auch, das ne? in der
3: Podcast-Folge schon mal äh, beschrieben, dass mhm. er wahrscheinlich aus seiner Sicht halt diesen Elfmeter nicht verstanden hat äh, in der Form. Also hat, den, hat es halt anders gesehen und war deswegen richtig wütend, wie aber generell auch härter. das habe ich ja gerade schon angedeutet, dass sie ja wirklich Druck gemacht haben, um den Ausgleich schnell zu machen. Das ist ihnen dann gelungen durch eben Ibisevic Und nur drei Minuten später, wie gesagt, der Druck ging weiter. Das war jetzt, wie gesagt, die äh, Chance oder beziehungsweise die Vorarbeit von Dilrussun, der mhm. sich da schön mit einer Finte äh, außen durchsetzt dann in die Mitte flankt und da Lazaro zu seinem ersten Kopfballtor Ich
0: glaube, das ist wieder so ein, das hatten wir ja auch mal vor etlichen Folgen, mal. das war so ein bisschen dieser Punkt, wo das Mo Mo Momentum halt zu härter so, geht. So umgeschlagen. Ne? Also ja. dieses Tor von Ibišević und danach dann auch noch äh, dieses Tor von Lazaro per Kopf und dann war halt auch das ganze Stadion da, danach war die ja. Mannschaft da und dann ja, also glaub, da, da war das Momentum ja. halt voll auf unserer Seite. Und da
1: hat auch die Aufstellung halt mit reingespielt, weil du spielst mit einem Krujic, du spielst mit einem Meier, einem Deroson. das sind so junge Spieler, die denken nicht nach, sondern die gehen dann mit dem Flow. Also ich hätte mir vorstellen können, dass so ein Schäbrett oder Lustberger, die wollen dann so ein Spiel vielleicht an den falschen Stellen auch so ein bisschen beruhigen, weißt du so? Und das wieder so ein bisschen konservativer gestalten. Aber dieser, aber so ein Deroson sagt sich, mein erstes Dribbling hat geklappt. Dann müsste das Zweite auch klappen und er rennt halt wieder an. Und das ist halt so eine Einstellungssache. Und ich fand in der Partie so besonders, ich habe mir es danach nochmal halt, äh, im Real Life habe ich mir dann angeguckt, und das, das Geniale an diesem Spiel war, dass Hertha über sämtliche Seiten aggressiv und kreativ gespielt hat. Und deswegen hatte Gladbach ein großes Problem, weil in den letzten Jahren war es eigentlich immer so, dass unsere äh, Zentrale still, also die lag, lag brach und es ging immer über die Außen. Das ist halt auf Dauer, ist das halt ausrechenbar. Und in dem Spiel war es so, wenn Gladbach uns versucht hat, äh, auf den Außen zuzustellen, konntest du immer auf Meier oder Grojec spielen, die das Spiel wieder angetrieben haben oder halt andersrum, dass die den Ball dann wieder auf die Außen gebracht haben. Und wir haben unglaublich vertikal gespielt, äh, mit einem Lazaro, der von hinten immer gepresst hat. Und das ist schon, also das, ich glaube, das war das Spiel, was gezeigt hat, was diese Mannschaft kann und was Dale vielleicht auch von seiner Mannschaft sehen will mit einem Grojec. Und äh, das Ja, also ich glaube, das war so ein bisschen die Vollendung von dem, was man in der Hinrunde hätte spielen können.
3: Genau, also was auffällig war auf jeden Fall bei diesem Spiel, was auch, in, wenn wir das in der Folgezeit dann weiter besprechen, ähm, war, dass wir eben nicht nur eine Halbzeit sehr gut gespielt haben, sondern in der zweiten Halbzeit direkt da ähm, fortgeführt, also das fortgeführt haben, was wir in ersten halt begonnen haben. Ja. Ähm, von daher auch in der zweiten Halbzeit weiter Druck gemacht und dann halt wirklich das aus der oder zu der ähm, zu dem Zeitpunkt eigentlich schon vorentscheidende 3 zu 1 ähm, wieder durch Ibisevic. Ähm, vielleicht könnt ihr euch daran erinnern. Also das war total überraschend auch für mich, weil also wir hatten ja schon also so einen bunten Mix eigentlich an Spielern aus jungen und alten Spielern. Ibisevic, da klar, der einem in Erinnerung ist. Aber wir haben ja dürfen wir nicht vergessen, dass wir noch einen weiteren älteren Spieler bei uns in den Reihen haben, Salomon. der auch da gespielt hat. Genau, Salah. Salah ähm, und der hat sich außen, ähm, habe ich mir aufgeschrieben, mein da Tor überhaupt nicht stoppen lassen und hat dann da einen Sprint über die über die ganze zweite Hälfte da quasi hingelegt und dann in, einem, in einer perfekten Zeitabstimmung ja. dann auf Ibisevic gelegt, der den dann quasi nur noch reinsetzen musste. Die Oldies Aber unter sich, ne? Also wirklich, äh, wenn man... also wir regen uns ja regelmäßig über Kalu auf, dass er immer zwei Kämpfe verliert oder dass sein Sprint ja, nicht hinterherkommt. Aber ich finde, diese Saison
0: ist das deutlich besser als so noch in den letzten. Ja, das,
3: ja. das mag sein, aber wie gesagt, das war schon, also was, das habe ich von Kalu so noch nicht gesehen, dass der sich halt wirklich überhaupt nicht stoppen hat lassen da an der, an der ich weiß nicht, war schon so im Mittelkreis, also nicht im Mittelkreis, sondern also auf also der Höhe. Ja. Wenn um, ähm, du nochmal versucht, ihn zu faulen. Strobel. Strobel. Strobel, genau. Ja. Und da einfach weiter Gas gibt und dann wirklich, da konntest du ja fünf, sechs, sieben Sekunden zählen und da ist Ja, immer solche noch und deswegen
0: ist das auch mein Tor der Hinrunde, am Ende, weil.
3: Da kommen wir ja später dazu. Nein, ich würde das noch nicht vorwegnehmen. Okay. Das muss er jetzt canceln. Das hat keiner gehört von uns. Gut, Schneid Genau, raus. Also wir gehen jetzt 3-1 in Führung. Ähm, dann kommt Gladbach nochmal zurück. Ähm, ich glaube, Plattenhardt hat ähm, außen ist zu weit vom Gegenspieler weg. Flanke kommt rein und dann, ähm, ja, köpft den Player ähm, sehr schön eigentlich ein. Player bei Gladbach, auch neuer Spieler, hatte man so noch nicht auf dem Zettel. Hat sich dann im Laufe der Saison ja auch als quasi hervorragender Einkauf äh, herauskristallisiert. Aber auch einer der teuersten, ne? Ja, der hat auch ist, schon Ist halt ein Top-Player. Was hat er gekostet? Ja, also ich wow. weiß gerade nicht aus dem Kopf, wie viel er gekostet hat, aber es war schon eine Stange Geld. Aber ich meine, wenn man es zur Verfügung hat, dann kann man es halt mal austesten. Wen haben die denn verkauft, dass sie da Ich so glaube, die brauchen keinen Kohle. Verkaufen, um da wirklich Geld in den Hand zu nehmen. Echt? Gladbach
1: hat zu so viel Kohle, oder
0: was? Ja, die, ja,
3: die
1: haben Wester gerade verkauft für 18 Millionen oder so nach Southampton Stimmt. und haben dann, glaube ich, knapp 20 für Player bezahlt. Okay, naja, kann man machen.
3: Naja, auf jeden Fall Gladbach kommt noch mal zurück. Und am Ende trifft er nochmal einen Mann, den auch wir eigentlich äh, vor der Saison nicht wirklich äh, auf dem Zettel hatten, nämlich Duda, erneut, ja, nachdem er gegen Schalke schon ein starkes Spiel äh, gemacht hatte. Ähm, und auch gegen Wolfsburg ähm, trifft er auch erneut in Aber Folge. auch,
0: auch da wieder Dilroson.
3: Richtig, Dilrossohn, eigentlich eine fast eine Kopie eigentlich von, von dem, der ähm, mhm. das ja vorher schon vorbereitet hat, Er setzt sich links durch spielt ins Zentrum, also, also, Kopie im Vergleich zu dem Schalke-Spiel, da ist es eigentlich genauso gewesen. Er genau. setzt sich links durch, spielt ins Zentrum und Duda schließt dann ab.
0: Ja macht er auch gut. Was mir auch noch in Erinnerung geblieben ist, da das war das Spiel, wo wir Grujic verloren haben, weil Hermann ihn mhm. kaputt tritt. Also, ja. ich hatte das ja jetzt gestern vorgestern gesehen hat. Das ist ja. einfach es ist einfach eine Oberfrechheit und dann das ist halt auch schon wieder so eine Sache, wo ich mir denke, ey, scheiß Videoschiedsrichter, dann greift doch halt mal ein. Ja. Wozu ist er da? Wozu ist er da? Manchmal ist er halt irgendwie unnötig und wird benutzt und bei solchen Situationen also ganz ehrlich, dafür musst du eigentlich zwei bis drei Spiele gesperrt werden, weil so in den Mann zu gehen und dem so in... Mit gestreckten
2: also Beinen, ne? Auf, genau, auf genau,
0: genau auf diese Stelle zwischen Knöchel und Fuß, also da ist ja, geht ja, ist ja klar, dass alles kaputt geht. Ja. Ähm... Und, äh, ja, wie gesagt... Gut, ich will da jetzt keine
2: Absicht unterstellen. Ähm, was
0: mir aufgefallen ist... Du, darum geht es, glaube ich, nicht. Sondern es geht nee. einfach darum, das Risiko. Und das Risiko hat er angenommen in der Situation. Ja, gut. Ja. stimmt. Ja. Nee, Hermann ja.
1: war oft, selbst oft genug schwer verletzt, um eben da, dass man ihm ja eben nicht Absicht unterstellt, weil er weiß, was da passieren kann. Aber, ja, was mir bei dem Tor von Duda aufgefallen ist, Duda hat eigentlich immer... Ups, äh, Akku stand niedrig. Ja, wird schwierig. Hast äh, du ein Ladekabel nee. dabei? egal ich ich habe ich hab alles im Kopf glaube ich Nein, gut. Ähm, Duda hat eigentlich immer äh, dieselbe Schusshöhe. er versucht immer halb hoch bis unten in den Winkel zu schießen weil es für den Toyota schwer ist da halt hinzukommen also so runter das, also guckt euch mal die Tore an, die er so gemacht hat aus dem spiel heraus. das ist eigentlich immer derselbe Schuss. also das war jetzt gegen äh, gegen, wat, gegen was hat er getroffen? Jetzt zuletzt, Augsburg. War wieder so ein Tor. Also, ist irgendwie auch so ein signature Job. Aber was meinst du mit geworden.
3: immer derselbe Schuss? Also ich meine, dass er jetzt also, halb hoch oder unter die Latte kommt, das ist ja jetzt, also. Nee, er schießt nee.
1: eben nicht unter die Latte, so sondern flach. immer, immer flach, Eigentlich, bis höchstens also gegen halb hoch. Hat er direkt unter die Latte geschossen. Ja, gut, das war aber auch aus zwei Metern. Ich rede ja von den Dingern, die er immer so, wenn er sie in den Rückraum bekommt. Okay, also mir ist das aufgefallen, gut. Ähm, äh, nee, aber ich, ich, ich gehe damit mit. Äh, ich weiß jetzt nicht, was ich noch dazu sagen soll. Alles gut. Ähm, und letztendlich, ja, also es war, damals war ich in Hamburg äh, auf so einem Kino äh, Festival und äh, hatte dann nach dem Film das, den Spielstand gecheckt und dachte so, hä? <lacht> Wie, härter führt jetzt 4-2 gegen Gladbach? Und dann liefen die letzten Minuten, dann war es vorbei und, ich konnte es auch nicht so recht glauben. Also
0: und das war dann der beste Saisonstart einer Zeit, nämlich nach vier Spielen zehn Punkte. So ist es nämlich. So ist es nämlich. Zehn Punkte. Ja, und dann hat man ja eigentlich schon gedacht, Leon, geil, Mann. Hertha ist äh, voll. Ich glaube zu dem Zeitpunkt waren wir dann irgendwo unter den ersten vier oder so oder den ersten fünf. Richtig geil äh, fahren nach Bremen dieses Mal. Also Bremen ja immer für uns ein super schwieriges Pflaster, aber haben gedacht, ey, jetzt geht was. Wir sind voll gut drauf und zack. Alle Träume eingerissen. 1 zu 3 in Bremen.
2: Ja, das Ding ist, Bremen hatte halt einen ähnlich guten Saisonstart wie Herder. Ja. Ne? Und äh, Bremen hat ja auch, hat sich, muss man sagen, auch in der, in der Sommerpause gut verstärkt mit äh, Davy Clarsen, den sie geholt haben, zum Beispiel von, von Everton. Ähm, und die waren zu dem Zeitpunkt gut drauf. Die sind ja jetzt mittlerweile auch ein bisschen eingebrochen, aber ähm, die waren gut drauf. Und ähm, man hat, also was, woran ich mich sehr prägnant erinnere, ist, ähm, man hat wirklich gemerkt, dass Grujic äh, gefehlt hat in dem Spiel. Also, man da, hatte.
1: Da war es das erste Mal so, ne, dass genau, man es gemerkt hat. man
2: hat wirklich gemerkt, ähm, dass komplett die Koordination zwischen Offensive und Verteidigung, dass da irgendwas gefehlt hat. Ein Zahnrad in dem ganzen mhm. Bollwerk hat, hat auf jeden Fall gefehlt. Und ähm, Ach, ich habe hab wirklich sehr gemerkt, dass Grujic da. Gefehlt hat in dem Spiel, leider Gottes.
0: Ja, und ich glaube, es war auch ein bisschen unglücklich, ne? Wenn ihr euch an das 1-0 erinnert, wo Lusti-Jahrstein, äh, <lacht> ja, ja, Leon, wo ihr den, den, den Ball-Jahrstein aus den Händen klopft ja. und solche Sachen. Es war halt einfach dumm wieder, ne? Es war wieder richtig. Die Tore dumm.
1: geschenkt, das werden wir diese Hinrunde noch öfter, glaube ich,
3: besprechen. Genau, also, ich weiß auch nicht, ob ich da jetzt so mitgehen würde mit Krujic. Ähm, mir ist ja am Anfang der Saison eigentlich gar nicht so extrem aufgefallen, also, das ist jetzt. Grundsätzlich ist es ja nicht ein schlechtes Zeichen, wenn einem Spieler nicht auffällt und man trotzdem die Spiele gewinnt. Das ist ja eigentlich eher ein positives, also man redet halt nur nicht darüber. Äh, in dem Spiel ist es aber wirklich tatsächlich eigene Dummheit gewesen. Das muss man so klar und deutlich sagen. Du hast es schon angesprochen, das erste äh, Tor, da hat Jarstein den eigentlich schon in den Händen und Lusti spitzelt ihn den aus den, aus den Schuhen, also Zack, aus den Handschuhen. Sagt man auch direkt dann, also hatte der Gegenspieler wirklich ein äh, einfaches Spiel. Ich muss mal ganz kurz gucken, wer hat's gemacht. Harnik hat es gemacht. Hanek hat es toll gemacht. Und ähm, die, das zweite äh, Tor, also das 2 zu 0 war dann durch Veljkovic oder ja genau durch Veljkovic und da, ähm, wenn ihr das noch in Erinnerung habt, das war ein das, Eckball das war ein ähm, Foul vor allem. und der setzt sich gegen Stark, also wirklich sehr zweifelhaft durch, da weiß ich nicht, da hätten auch andere vielleicht äh, vorher das Ganze abgepfiffen. Es war so also ein bisschen Pech. Mhm dann kommt man nochmal zurück in der zweiten Halbzeit durch äh, Dilrussun aus dem Spitzenwinkel. eigentlich wieder ähm, so ein wieder so ein Ding wo, wo man, man sich denkt wie äh, kann der überhaupt reingehen und dann ist man wieder so dämlich und fault dann äh, im eigenen 16er wirklich total unnötig also das heißt, war es wieder ne nee, das war Plattenhart in der ja, Form. Genau. Ah, ja genau bundesliga geschichte haben wir da geschrieben gab es nämlich noch nie richtig rekord habe ich mir auch aufgeschrieben <lacht> äh, Fünf Spiele äh, äh, ja, äh, genau. den Counterangriff gegen genau Elfmeter Meter zugesprochen oder gegen uns bekommen äh, aber wenn man es jetzt so zusammenfasst zwei Spiele die wirklich äh, nicht zwei Spiele zwei gegen Tore mit Elfmeter und diesem Gespitzel da, die, also das ist wirklich dämlich gewesen, so mit einem Punkt, sag ich jetzt mal, das hätte ich gerecht gefunden, aber so war es eigene Dummheit und in der Form dann ja. am Ende ja, es auch war ja Also 3 -1. Also, also meine, genau, sag ich ja.
1: ja. Wäre es ein Punkt gewesen, hätte vielleicht nicht beschweren dürfen, aber man muss sagen, rein spielerisch gesehen, war das von, war das von Hertha nicht mehr ansatzweise das, was man gegen ja. Gladbach gesehen hatte, von Bremen, aber eben auch nicht gut. Ja. Und dann wäre ein Punkt verdient gewesen. Aber es äh, soll jetzt hier nicht so klingen, wie Hertha eigentlich ja echt ganz okay gespielt, sondern nee, wir haben ihm die Tore hergeschenkt und offensiv waren wir nicht gut genug. Also ja. äh, es lief eigentlich auch alles über Dilrusun in ja. dem Spiel. Also Duda ist beispielsweise auch verschwunden in dem Spiel. Deswegen Duda ist auch so ein bisschen der Spieler der Hinrunde, weil er äh, eigentlich die beiden Licht- und Schattenseiten von Hertha ganz gut beschreibt. Ähm, und das war so die erste Partie, wo er gänzlich verschwunden war. Um, und ja, dann ja, die Tore echt hergeschenkt aber das wie gesagt ist so ein, ist so ein Narrativ was sich ja durch die gesamte Hinrunde zieht
3: Genau, kann man also eigentlich zusammenfassen. Unnötige Niederlage, eigene Dummheit. Und, und das, was, was noch hinzukommt,
0: Jarstein verletzt sich ah, ja. am Oberschenkel muss ausgewechselt werden. In der zweiten Halbzeit kommt Thomas Kraft dann an mhm. die Partie und dann auch in Folge, glaube ich, die nächsten zwei Spiele oder zumindest das nächste ein, Spiel. Ein Spiel danach noch. Äh, genau, dann ist nämlich, das nächste Spiel ist ja Bayern gewesen. Genau, da durfte dann Thomas Kraft auch spielen. beziehungsweise dann gespielt. Die anderthalb Spiele, ja. Und das ist ja, sagen wir ja auch immer wieder, wenn es um Thomas Kraft geht, es ist halt einfach Exzellent, so so eine, also ich meine, Hertha ist nun eh gesegnet mit sehr guten Torhütern aktuell, ja, also sowohl aus dem, aus dem Nachwuchs als auch jetzt mit Jonathan Klinsmann, der sicherlich auch kein schlechter Torhüter nee, ist oder nee. überdurchschnittlich gut, auch für sein Alter, aber eine Nummer zwei sozusagen, er ist ja eigentlich die nominelle Nummer eins, aber eine Nummer zwei zu haben wie den Thomas Kraft ist halt in der Bundesliga einfach Gold wert. Den kannst du halt ins Tor stellen, auch in so einem Spiel, und ähm, der macht dann halt einfach einen guten Job. Ähm, ja. Also ich erinnere mich dann noch an Zeiten, äh, na, wie hieß er noch? Burchardt. Äh, Burchardt zurück. Da, da hat man andere, also da hatte man andere Bauchschmerzen, wenn hey, er hey. der das
2: Spiel gegen
1: Hamburg. Derby hält. Achtung, die ja. ist keine Wiederholung. <lacht> ja, aber genau. Das habe ich im Auto gehört, damals oh zu spielen. Gott. Ich habe es nicht gerafft, ey. Ja, aber gut. Äh ja, ja mittlerweile stammt bei Fürth in der zweiten Liga ist auch ganz okay ja, hat, deswegen, auch mal, hat, hat sich gemacht
0: hat, hat sich auf jeden Fall gemacht schöne Grüße also wenn er das hier hört <lacht>
2: Drops gehen raus Beuke genau
0: ähm, ja und dann also können wir ja überleiten zum Spiel gegen die Bayern äh, okay. sechster Spieltag äh, Heimspiel gegen die Bayern ausverkauftes Olympiastadion Thomas Kraft im Tor äh,
1: und wir Schellbrett mit Start-FDB. ja und wir gewinnen das Ding ja ich war da ja mit oh Gott, also mit Marcel mit Sven mit Chris Max und Max, also Chris, Chris, der Franzosen Chris <lacht> und Max, war ich da. Und, und quasi ähm, auch mit mir, ich war nur woanders im Spiel. Du warst nur woanders, du warst in der Ostkurve, ne? Ja. Du warst, genau. Und ähm, naja, wie geht man an so ein Spiel ran? Bayern äh, bis dahin war jetzt noch nicht so ersichtlich, wie es den Bayern in der Hinrunde gehen würde. Ähm, die hatten, glaube ich, das Spiel davor gegen Augsburg und da war es relativ knapp, glaube ich. Äh, und da hat man eigentlich aber schon gesagt Nee, da haben sie einen Punkt geholt, glaube ich. Und da, genau. hat man, und da haben wir schon so im Podcast noch gesagt, ja, danke, Augsburg, jetzt sind die sauer und jetzt kriegen wir das alles ab. Mhm. Und äh, and Andererseits war es aber so, dass sie seit drei Spielen ja auch ungeschlagen waren gegen Bayern. Wir haben die letzten drei Spiele gegen sie unentschieden gespielt. Und äh, ja, gut, man geht da mit, mit keiner Erwartung ran. Ne? Man kann nur gewinnen. Genau. Ähm, und die Mannschaft hat von der ersten Minute an klar gemacht. Wir wollen hier was holen. Wir wollen ja. hier was holen. Und endlich gibt es mal einen Elfmeter für uns. Endlich der, war in dem Spiel. der war auch absolut ja. gerechtfertigt. es war sehr dumm von Jerome Boateng und genau. sehr clever von, von Kalu der sich ja. da so reindreht. in die Also ]liche. den 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 es musste schon geben
0: glaube ja, ich aber definitiv.
2: aber es ist halt schon aber Kalu hat es schon auch ja natürlich, ne, ja, ja hat der, natürlich. Ganzen Abgezocktheit, der ganzen abgezockt ja. der ganzen Erfahrung, die er wusste Champions er wusste, League Panasch die er sich er, angeeignet er wusste, er, er wusste hat <lacht> lernen er,
0: er wusste eigentlich ganz genau dass äh, dass er jetzt hier nicht fallen muss aber wenn es halt im Strafraum ist, dann fällt da hält. Ja, mhm. aber
1: selber Schuld von Boateng. Wobei man dann ja sagen muss, das Tor, also der Elfmeter wurde ja auch dadurch eingeleitet. Geniale Flanke von André Duda auf den Kopf von Ibizovic, ja. wodurch Neuer erstmal erstmal da in, ins Eck hechten musste. Und da nach dem Ball, den will ja Boateng mit der Grätsche klären und dann kommt zum Elfmeter. Aber der Angriff war schon echt schön gespielt. Ähm, Hertha führt 1-0. Ähm, ich erinnere mich, dass Bayern natürlich viel Ballbesitz hatte, viel in unserer Hälfte war, aber bei, also es war ein absolutes Mismatch im Mittelfeld. Also, wenn du Schelbrett und Meier gesehen hast, die haben äh, James Rodriguez und Renato Sanchez kaltgestellt. Die haben quasi jeden Zweikampf gewonnen. Die wussten, was die, äh, was die, was der Gegner machen wird. Und hatten dann wiederum, wenn sie den Ball hatten, haben sie den nicht blindlings rausgekloppt, sondern immer mit dem Plan nach vorne gespielt. Immer flach, immer flach auf Lazaro, Duda oder Kalou. Und Delrosun hat ja auch gespielt. Das waren so die vier Anker, die dann immer das so nach vorne getrieben haben. Also da war ein Plan zu sehen, da war die richtige Einstellung da, da war die gute, da war eine gute Tagesform vorhanden. Und selbst wenn man nicht so viel Ballbesitz hatte, hat man immer Gefahr ausgestrahlt. Also ich erinnere mich, dass Lazaro von Alaba und Ribery schon sehr beackert wurde, also auch seine Probleme hatte als Rechtsverteidiger. Aber wenn er den Ball bekam, hat er mindestens genauso viele Probleme bereitet. Und... Ähm Fällt das 2 zu 0 nicht auch noch in der ersten Hälfte? Ja. 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 Weil das 2 zu 0 ist herausragend rausgespielt. Das ist, das fängt in unserer eigenen Innenverteidigung an und wir spielen das bis nach vorne konsequent ohne Fehlpass. Also man sieht in der Wiederholung, sieht man immer nur diesen Pass von Kalou auf Lazaro und der zu Duda in die Mitte, aber das beginnt schon bei uns. Also ist ein fein herausgespieltes Tor. Und auch da wieder dieses Ding, Hertha kann Fußball spielen. Und klar, also nach dem 1-0 dachten wir schon so, okay, das ist schon mal gut, jetzt hat man einen Puffer. So. Und dann machen die das 2-0 und dann beginnt es im Kopf so, Moment, du kannst ja hier gewinnen. Und äh, ja, dann war die zweite Hälfte natürlich dementsprechend Nervenkitzel pur. Bayern äh, Bayern angelaufen, hatten ja auch durchaus ihre Chancen, das darf man nicht. Äh, darf man Auf nicht. Jeden Fall. Also Robben beispielsweise muss ein Tor machen, als seine Kimmich Mütter bedient wird. Auch, das, das darf man nicht verschweigen, aber unterm Strich war es für mich ein verdienter Sieg war
0: verdient auf jeden Fall würde ich auch sagen weil
1: Hertha die Partie also die haben ihren Plan durchbekommen so. also es war kein Sieg wo man am Ende gesagt hat boah also dass wir jetzt
0: hier drei Punkte holen ist absolut Glück gewesen oder glücklich würde ich auf, also würde ich auf
3: keinen Weiß Fall. ich nicht glaube ich würde ich fast einen Tick anders sehen ich würde schon so sehen also das war eine starke Warum noch mal in den Podcast dabei Weiß ich auch nicht. eine starke kämpferische Leistung von Hertha eine geschlossene Mannschaftsleistung die haben auch äh, phasenweise gut nach vorne gespielt aber man muss auch wirklich dazu sagen, sie haben schon auch Glück gehabt. Das, was Bayern da verballert hat, ich habe es mir auch nochmal aufgeschrieben, die hatten 20 zu 5 Torschüsse. Ja, Moment, aber aufs Tor? Generell aufs Tor. 20 zu ja, 5 aber, aber nicht die, also, Torschüsse.
1: Ja, aber direkt aufs Tor waren es keine 20, Glaube ich auch nicht. sondern 4 oder Gut, so.
3: nee waren schon ein paar, also ich habe schon ein paar in Erinnerung von Robben, du hast es selber angesprochen, von Kimmich, Alaba hatte auch eins. Und das waren auch wirklich teilweise hundertprozentige. So bei Kimmich äh, da steht Ribery zwei Meter vor dem Tor <lacht> und blockt geil. den Ball ja. ab, sonst wäre er drin gewesen. Bei Robben der trifft aus drei Meter Entfernung das leere Tor nicht. Und wie gesagt bei diesem Torschussverhältnis das sind ja
0: alles keine direkten Torschüsse, ne? Das ist ja alles daneben sozusagen. Wenn das, der Torwart das nicht also, also muss, Thomas tut, aber A das
3: ist ja extrem glücklich, dass ja. da irgendwie ein Fuß drin ist und so. Also ganz ehrlich, ja, ähm, aber du, also aber, ja, ich würde nicht, ja. ich würde nicht sagen, es ist nicht unverdient. Das würde ich nicht sagen. Aber jetzt zu sagen, es war verdient, tue ich mich schwer. Aber ich glaube, ich würde zusammenfassen, dass es ein glücklicher Sieg war, trotz geschlossener also, oder gerade wegen einer geschlossenen Mannschaftsleistung und Kampusleistung. Also ja, aber dann, wir uns aber hier dann ist, ist es
2: ja wieder verdient. Also ich, ich stimme dir zu. Finde ich auch. Warum ähm, soll es nicht verdient äh, ich sein? Ich ne? muss sagen, ich bin mehr bei Chris. Ähm, Chris hat nämlich äh, auf jeden Fall recht
3: mit den Sachen, die er gerade gesagt hat. Ähm, Hört gut hin, der Mann kann, der weiß Bescheid. <lacht> 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 Also Allerdings wir sitzen
0: hier auch in den richtigen Lage. <lacht> Allerdings, was,
2: was Chris halt auch gesagt hat, es war eine geschlossene Mannschaftsleistung und dann ist es für mich im Endeffekt schon verdient. Also, ja. also ich, ich würde jetzt nicht sagen, es war glücklich, glücklich, aber es du war... Du musst so ja auch mal
0: sehen, was da an Qualität bei Bayern auf dem Platz steht und was dann für Spieler bei Hertha auf dem Platz stehen und wenn du dann mit der Mannschaft es schaffst, 2-0 ohne Gegentor zu Hause zu gewinnen, dann
1: finde ich, kann man also da ich nicht muss von sprechen, dass das jetzt nur glücklich war. Also ich meine, Thomas Kraft... Ich erinnere mich, glaube ich, an zwei Szenen, wo er wirklich eingreifen konnte. Also. Aber gut, wir bewegen uns anscheinend. Lass uns Gra das nicht zu, zu genau. Eins, eins würde ich ganz gerne noch anmerken, Seale.
3: und zwar, ähm, wir haben dieses Spiel jetzt gewonnen, 2-0. Und ähm, Das, ist das korrekt. war eins oder eins der wenigen Spiele ohne Grujic. Wir werden da bestimmt später nochmal mhm. zu sprechen und drauf kommen, dass wir mit Grujic eine deutlich höhere Punkteausbeute habe, äh, haben. Ja. In diesem Spiel war er nicht dabei und ich meine, das würde eure Aussage nochmal unterstützen. Wir haben gut gespielt. Eigentlich Und wir haben trotzdem das Spiel gewonnen. Es hängt oder schien zu dem Zeitpunkt zumindest also nicht alles nur an Grodic äh, festzulegen.
0: Obwohl, ich finde, auch Spiele gegen Bayern sind immer eine sehr, sehr besondere Situation. Ja, Wenn es Olympiastadion ja. ausverkauft ist, ist es immer eine besondere Situation. Wir wissen ja auch, dass sich Hertha mit äh, sehr spielstarken äh, Gegnern Bayern, oft, äh, leichter tut irgendwie. Ich weiß nicht, vielleicht kannst du das als ehemaliger Fußballspieler eher ja. besser erklären, ja, warum das Ja, das berühmte, so du kannst nicht also verlieren, also spielst du halt Oder ist es, das nur, was in der, ist es ja. nur was im Kopf? Ich oder schon. bringt dir das halt auch was, weil weil die dir vielleicht auch irgendwie mehr Räume lassen und nicht nur irgendwie auf Kampf und Verteidigung aus sind? Solche das ist ja sowieso
3: ein Thema, was sich durch die ganze Saison zieht. Ich glaube, das sollten wir dann besser an einem späteren Zeitpunkt nochmal besprechen. Aber klar, um da einen Satz zu sagen, es war oder war jetzt in der Hinrunde schon auffällig, dass ich härter gegen starke oder nominell starke Gegner Einfacher get äh, getan hat als gegen schwächere Gegner. Ähm, und es wird sicherlich mit dazu zusammenhängen, oder das ist zumindest der Schluss, den ich so ziehen kann, ähm, dass Härter einfach, wenn sie keinen Druck haben, ja wenn sie einfach frei aufspielen können, dass sie sich da einfach leichter tun, wirklich das Spiel aufzuziehen, als wo wirklich, äh, als bei Spielen, wo sie halt wirklich eine Erwartung irgendwie haben, beziehungsweise jemand anderes an sie eine Erwartung hat, wo man das Spiel gewinnen muss und da verkrampft man einfach in irgendeiner Form. Mhm. Und das fällt ihnen einfach deutlich schwieriger. Ja.
1: Ja, ja, aber so waren es dann, Hertha war glaube ich dann nach dem Spiel Platz vier oder
3: drei. Ja,
0: na, mhm. weiß Punkt, ich gar nicht mehr. Punktgleich
3: mit Bayern auf jeden Fall ja. und die waren, obwohl sie schlecht gestartet sind, glaube ich auf Vierter oder irgendwie sowas in der Form. So, Aber so in dem war's. Rahmen auf jeden Fall.
0: Nee. Ah, Nein, noch
2: nicht. ich muss äh, sagen, das war ja das, auch das bayerische Wiesenwochenende. ne? Und da tut sich ja Bayern stimmt. immer schwer an dem Wochenende. N nee, da,
0: also, eigentlich, eigentlich, eigentlich sind sie da immer besonders sind gut. gut. Ich glaube, die haben noch nie zu Hause während des Heimspiele, Ob
2: genau,
3: das ist die Schätzung. Aber, aber, auch, aber ja.
0: auch so, während der Wiesen haben die, haben die fast noch nie verloren. Ja. Äh, und, aber so. gut, das war ja auch noch so eine Frage, wie, wie schmeckt euch der Sieg jetzt, nachdem man irgendwie gesehen hat, äh, wie es dann eigentlich mit Bayern auch weiterging? Weil mit jeder Niederlage, ja. die danach kam, hat man sich auch gesagt. Na geil.
3: Wir waren halt der Trendsetter, ne? Was, was wir haben, sagen, sie, ja. sie haben sie, wir haben sie gebrochen. Ich sehe seh das noch aus einer ganz anderen Sicht. Für Berlin mich schmeckt dieser Sieg äh, ganz bitter, weil ja, wenn man jetzt die letzten Spiele danach, dann äh, anguckt, dann kann man schon festhalten, dass Bayern eigentlich der Knackpunkt dieser Saison bisher war. Bis dahin hatte man eigentlich sehr gut gespielt, gut das Bremen-Spiel jetzt mal ausgenommen, aber danach und das weist ja auch die Statistik auf, dass man, wenn man Bayern wirklich schlagen sollte oder was das getan hat, dass man sich danach grundsätzlich mal schwer tut. Und ähm, das hat sich auch bewahrheitet, jetzt im nächsten Spiel werden wir darauf zu sprechen kommen, aber leider auch die Spiele da, da Müssen auch. wir
0: über Mainz reden? oder also Da gibt es
3: nicht so viel zu sagen. 0-0. Ne? Also so, achter Spieltag,
0: Freiburg. <lacht> <lacht> nee, also ganz ehrlich, was was war da los? da in Mainz also Ich habe auch nochmal die Zusammenfassung gesehen und habe auch noch nochmal ein bisschen versucht, was rauszukriegen, aber Lang da gibt es einfach nichts drüber zu sagen. Es war ist halt ein, ein Punkt und einfach ganz eine schwache Leistung. Spiel. War ein ganz
1: beschissenes
3: Spiel. Also... Sag es noch dreimal. Es War ein ganz beschissenes Spiel. Ich sehr beschissen. Ich glaube, man kann es sehr gut zusammenfassen. Also es war halt wirklich. Es war tatsächlich aufgrund der Leistung, die halt dargeboten wurden, wirklich ein gerechter Punkt. Ja. Was ich in Erinnerung habe, war wirklich. War also ein gerechter Punkt aufgrund dessen, weil wir tatsächlich eine nominelle Chance hatten, wo Ibisevic den Kopfball an, an den Latsch. Pfosten köpft. Ja, stimmt, ja. Und aber, und das muss man eben mit dazu sagen, wir hätten eigentlich auch einen Elfmeter gegen uns äh, bekommen müssen. Tatsache, Gelbrett, da hatten wir äh, echt ähm, Im 16er und wir haben keinen Elfmeter gegen uns bekommen. Das stimmt, das aber stimmt. Aber von daher sind das eigentlich zwei hundertprozentige, beziehungsweise jeweils auf einer Seite. Und daher sehe ich, ähm, ja, ja, das ja. ist ein gerechtfertigter Punkt gewesen.
0: Ja, also war auf jeden Fall
1: war auf jeden Fall voll okay, das äh, 0 zu 0. Ich weiß noch damals, dass ich mir auch gesagt habe, okay, es ist jetzt nur ein Punkt in Mainz, aber es ist ein Punkt in Mainz. Und du hast jetzt nach Bayern, hast du zumindest nicht verloren. Und ich habe es eigentlich von dem Spiel, um dann auch den Bogen zu spannen, vom Spiel gegen Freiburg abhängig gemacht, ob da jetzt diese Form gegen uns spricht oder nicht. Also, weil wenn man jetzt äh, gegen Freiburg gewonnen hätte, dann hätte es den Bayern-Fluch nicht gegeben. Ähm, da wäre das Spiel gegen Mainz eine Randerscheinung gewesen. So passt es halt in, in die Erzählung der Spiele darauf. Und ja, weil dann folgen ja äh, auch
0: wieder zwei Unentschieden. Ja. Gegen Freiburg wo, wir auch wo man gewinnen kann. Ja, weil also, du 1-0 in Führung gehst und weil das 1-1 Koch dann am Ende irgendwie echt glücklich
1: ist. Vor allem so ein Eiertor. Also das
0: ist einfach ein Sonntagsschuss, der irgendwie durch alle durchrutscht, was er normalerweise nicht tut. Und äh, ja. Ja, normalerweise
1: schafft. gewinnt sie so ein Heimspiel 1 -0. Es wäre so ein Nürnberg-Spiel gewesen. Ja. Eigentlich gewinnst du es 1-0. Aber äh, Hertha hat danach auch noch versucht zu drücken. Also sie haben schon gemerkt, dass sie jetzt mit dem 1-1 nicht zufrieden sind. Die großen Angriffswellen waren es aber auch nicht. Naja, Final. wir hatten wir hatten da ja diese
0: Situation mit Paco Daday, der äh, ja am Ende Stimmt. dann noch mal, oh, ja. also aus meiner Sicht, immer noch gefault wird. Oh ja. Ähm, mhm. Ja, aber dann halt, also es ist eine sehr komplexe Situation, muss man schon sagen. Aber auch da wieder, ich meine, ja, man, man hat den Videoschiedsrichter genau für solche Situationen ja es war geholt. es keine klare
1: Fehlentscheidung, anscheinend. Na, der das ist ja genau das Problem. dass ja, Der ja. Schiedsrichter
0: hat ja auf elf Meter entschieden in der ah, ja, Richtung. Ja. Ja. Genau. Ja, und dann hat ja der, genau, hat ja Sch der ja. Videoschiedsrichter eingegriffen. Und äh, wir wissen ja alle, es ist ja ganz klar, dass er nur eingreifen kann, wenn eine klare Fehlentscheidung vorliegt. Und für mich war die Fehlentscheidung definitiv nicht klar. Für mich war sie sogar, also für mich war es alles genau richtig entschieden. Ja. Steh ruhig auf, du musst dich nicht bemühen, leise zu sein. Wir haben doch gesagt, wir machen hier ganz easy. Aber
1: nimmt mit. <lacht>
0: oh. Nee du. Achso, will noch jemand was trinken? Alles gut. Wir haben sonst hier auch noch Wasser, wenn noch jemand Wasser möchte.
3: Was? Ich hätte noch einen Glühwein genommen, aber der ist nicht fertig.
0: Nee, das ist korrekt. Ich mach gleich noch mal einen, ja? Mach gleich mal noch einen. Deinen dein guten da. Dein den guten. Den zehn alten. Jahre alten. Ja, so ein Glühwein braucht Zeit. Der muss sein. Kann <lacht> <Wenn> ich den ja <lacht> auch in die Tasse tun und in der Mikrowelle warm machen? Oh Gott. Richtig also <lacht> Nee, nee.
1: Äh, ich mach das gleich schon richtig. Ja, ähm, gut. Also Spiel gegen Freiburg. Nee, ähm, genau.
0: Wo ich, ich, Wir waren noch bei dem Elfmeter, ja. ähm, wo meter man, Wo man auch wieder sagen muss, dass das hätte eigentlich Elfmeter für uns geben müssen. Äh, und dann hätte du das Spiel... Vielleicht sogar noch
1: äh, drehen. Gut. Können. Hat, hat Ja, gleicht sich halt aus mit dem Elfmeter gegen Mainz, den wir ja. nicht bekommen haben. Vielleicht ist das so. Es gleicht sich alles aus, Kinder.
4: Ja.
2: ja. Ich war gerade ein bisschen irritiert, Lukas. Dein Kühlschrank ist nämlich nicht beleuchtet.
1: Doch, ist er, nur die,
0: die komische ähm, Funktion, also normalerweise ist da ja so ein Ding, was mal reingedrückt wird, dass, dann ist es dunkel im Kühlschrank. Und wenn du die Tür mhm. aufmachst, irgendwie mhm. ist da der Kontakt nicht mehr. Wenn ja. du da einmal drauf drückst, dann geht das Licht an. Okay. ja. Für alle, die das jetzt. Alles klar. Für, für, für alle, die
3: vielleicht irgendwie einen Takt. Ah, Lukas, was ich noch sagen wollte, dein, ähm, deine Toilettenspülung, die geht nicht. Weißt du, man jemand auf den Knopf richtig drückt vorne du oder du
0: musst aus der Dusche einen Eimer Wasser dir auffüllen ah, und dann. läuft so, das bei dir. Kippen, ja. Okay. Weißt du? Okay, danke. Also. Ach so. <lacht> 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 ähm, ja, genau. also. Ah, oh, Skandalspiel. Dann, genau, dann folgt das Skandalspiel oh, warte. Äh, in Dortmund. Oh, 2 zu 2, 2 am 9. Spieltag. Ähm, ja, also ich also, finde, ich finde, äh, das, das passt eigentlich gar nicht so sehr in, in dieses Bild rein, dass man äh, so schlecht spielt am Ende äh, immer nach Bayern. Weil ich finde, wir haben da schon eine ganz gute Leistung
1: gezeigt. Wir haben halt gegen Ding die gut. Übermannschaft der Liga gespielt ne? Mhm. und das hat man auch, also wir haben es ja bei dir geguckt, äh, weiß ich noch, äh, und man lag eigentlich die ganze Zeit nur mit Herzflimmern da, weil irgendwie ja. jeder Angriff von Dortmund war so, oh Gott, oh Gott, aber oh, das wirklich. war knapp und ui und ha, und äh, gleichzeitig war es natürlich so, dass Hertha Nadelstiche gesetzt hat, also sie wollten auch hier wie gegen Bayern spielerisch auch schon mithalten, aber es war schon ganz anderes Kaliber als Bayern.
3: Also da würde mich am Ende ganz gerne mal eure Meinung auch interessieren, weil wir eben über Bayern und verdient oder unverdient äh, gesprochen haben, ob ihr jetzt diesen Punktgewinn in Dortmund als verdient anseht?
1: Es gab ja viele unabhängige Experten, die gesagt haben, aufgrund der letzten 15, 20 Minuten, die ja. er da gespielt hat, war es verdient, den Punkt mitzunehmen. Echt? Wir hatten halt, also, also wir hatten in der Halbzeit, hätten wir halt vier Dinger
3: kassieren können. Ja, also, mindestens so. Das war ein Dortmund ja. also, da ja, Dortmund war drückend überlegen. Aber ich finde
0: es, find es immer so schwierig, anhand von Chancen dann zu sagen, es wäre nicht verdient gewesen, weil letztendlich hat Dortmund sie einfach nicht reingemacht. Wenn du siehst, wie fahrlässig Dortmund mit den Chancen dann auch umgegangen ist, dann finde ich, ist das halt auch Frage nicht verdient, ist, dass Dortmund den Sieg dann das holt. Sehe ich, das sehe ja. ich
3: auch so, dass äh, Dortmund es in dem Fall oder in dieser Form dann nicht verdient hat, dann auch drei Punkte zu ¿no? aber, äh, aber dann gleichzeitig zu sagen, dann Hertha hätte den Punkt dann verdient gehabt, obwohl sie eigentlich nichts dafür gemacht haben. Gut, sie haben, oh ja, sie haben die Tore geschossen. Ja, richtig, sie haben waren nicht
2: unverdient, aber glücklich. Mit keine Ahnung, zwei Torschüssen, so. zwei Tore
3: gemacht, definitiv, aber also ich bin weit davon entfernt zu sagen, ja. dieser Punktgewinn war ein verdienter Punkt. Ja,
1: <lacht> sorry. Wollen wir mal, wollen wir mal drüber reden, äh das ist ja wie
0: klare und nicht klare Fehlentscheidung hier mit dem unverdient und verdient.
1: Ja, nicht unverdient, also, aber glücklich. Also da würd ich so würde ich ganz gerne in den, den video da einwenden, wenn das möglich ist. Markus, merkt mal kurz vor Maß Mars zuschalten, bitte. Genau.
0: genau,
3: also wenn wir da das Spiel nochmal einzeln durchgehen, ja, also wie gesagt, ähm, Dortmund auf jeden Fall drückend überlegen. Die haben gerade in Anfangsphase aber mal so richtig Druck gemacht. Was ich in Erinnerung habe, war das Traumtor von Sancho mit der Hacke, wo äh, oh, Reus äh. quasi reinkommt, das wird eingespielt, also wird äh, Zentrum reingesteckt und äh, Sancho Aber mit das, das war Hacke. doch abseits dann, ne? Ja, genau. Ähm, Fußspitze. Ja, ja. Fußspitze, Fußspitze, wo ich mir auch so denke,
0: das ist doch nicht im Sinne des Spiels, Leute, das ist doch, völlig, das ist doch kein Vorteil.
2: Wenn ja. deine
1: Fußspitze immer im Abseits ist.
0: Das wir ist ja, sind hier ja, immer noch in Deutschland. Es
2: okay.
1: <lacht> <lacht> äh, war auch so, Favre, der da meinten, war ja, Favre meinte, es war vielleicht ein kleines bisschen Abseits, wo Sven aber passenderweise <lacht> gesagt hat, man kann auch ein klein, man kann aber auch nicht ein kleines bisschen <lacht> schwanger sein. Also, das funktioniert nun mal so nicht. Wenn man, wenn, weil, stell dir mal vor, wir argumentieren jetzt so beim Abseits. Wir reden über nichts anderes mehr, Lukas. Das will keiner. Das nee, muss, ist, ja, ist ja
0: richtig, ist ja richtig, nur ich, ich sag, also da muss ich dann sagen, da haben wir, also da haben wir wirklich Schwein gehabt. Also wenn es die kalibrierten Linien nicht gegeben hätte, glaube ich, dann hätte da nie ein Schiedsrichter Nein, auf Abseits entschieden. Also, ja.
3: also Traumtor eigentlich von Sancho wurde... Ja ich sage jetzt mal zu Recht, ähm, wieder <lacht> absolut, Mann. aber in der, lass mich kurz Verdient. gucken, in der 27. Aberkant. macht Sancho es dann besser, Reus ähm, ist mehr oder weniger vor Jahrstein frei und spielt dann eigentlich so ein bisschen weiter nach rechts in den Lauf, sodass Jahrstein eigentlich nicht mehr richtig hinterherkommt und Sancho nur noch einschieben muss und da stand es dann Nummer 1-0 und zu dem Zeitpunkt, ich sage es gerne nochmal, absolut verdiente Führung für ja, Dortmund. habe
0: ich auch in dem Podcast damals gesagt, es ist so krass, wie Dortmund, also wie die Spieler einfach auch, was die für eine Körperspannung haben, wie die ja. sich bewegen, Allein, welche Passsicherheit die haben. Allein Hakimia
2: in dem Hakimi Spiel, war so krass ey, der in war dem
0: wie Spiel. drei Spieler. Ja, also die Laufwege, das, das stimmt schon, einfach alles da. Ist ja. wirklich krass und das, also, und das
1: so früh in der ja. Hinrunde. Wir reden ja nicht vom Favre im zweiten Jahr, Richtig. sondern ne, das funktioniert jetzt schon. Also das, das ist halt so beängstigend. Aber oh, ich hoffe so sehr, dass die
3: Meister werden. Ja, aber nicht. Favre
0: hat doch nächstes Jahr keinen Bock mehr oder so. <lacht>
3: Naja. naja, umso überraschender äh, war auf jeden Fall, dass wir in die Halbzeit mit einem 1 zu 1 reingegangen sind. Oh. Denn noch vor der Halbzeit macht der Hut einen folgeschweren Fehlpass, den Mittelstädt, oh. weil er gut aufpasst, schön oh, abfängt. Ja. Dann sprintet er äh, weiter ähm, bis in die gegnerische Hälfte. Und da sind irgendwie drei Leute, die er dadurch an sich zieht. Und, ähm, er auch und so dann stoppt er kurz Pass. und flankt rüber bis zu Kalou, der den dann schön annimmt und dann reinstoffert. Nicht mit der Hand. Nicht mit der Hand, richtig reguläres Tor. Äh, 41. Minute war das. Äh, wo man wo jeder Hertha-Fan, glaube ich, gesagt hat, Huch, was also wie ist, konnte das jetzt auf einmal passieren? Damit konnte man jetzt so nicht rechnen. Aber sowas nimmt man natürlich gerne mit, gerade auch zu einem äh, psychologisch wirklich wertvollen Zeitpunkt, kurz vor der Halbzeit. Aber was für eine Einzelleistung von ja. also Da werden wir auch später noch mal genau. drüber
0: reden, wie der sich so
3: gemacht hat. Ja,
1: äh, ja. Genau. Ja,
0: äh, dann äh, in der zweiten Halbzeit ist mir noch äh, in Erinnerung geblieben, dass äh, auch wieder so eine völlig verrückte VAR-Situation, äh, mm, äh, ja. wo Lustenberger ganz klar vor dem Strafraum ja. äh, Reus fault. Der Schiedsrichter gibt elf Meter und da bin ich ja immer noch der Überzeugung, dass er ihn einfach gibt, weil er also sich sagt: Na ja, gut, wenn es davor war, dann. Ähm, wird ja eh eingegriffen, bevor ich jetzt Freistoß, also, bevor ich jetzt Freistoß pfeife und dann nicht eingegriffen werden darf. Ja, das, das ist kann so sein. alles so behindert. Sorry, also für die Ausdrucksweise, ist es hey, doch bescheuert, ja. ey. Politisch völlig inkorrekt. Ja. Also das ist doch alles kacke. Sorry. Ähm, naja, auf jeden Fall hatten wir da, hatten wir da Glück, aber, ähm, das 1 zu 2 fällt dann trotzdem durch Sancho. Ja. Ähm, ich weiß gar nicht
3: mehr, wie es gefallen ist. Das war so ein, also, ganz krummes, Tor, also ja. Reus spitzelt den dann irgendwie noch, äh der Reus
1: berührten gar nicht sondern lässt sich gefühlt nur tunneln, er berührt ja, ihn stimmt, nicht, ja. dadurch wird Jarstein irritiert und Mittelstedt auch, der, und dann dann auch, dann der über Jarstein rüberfällt ja, genau. und dann steht Sancho halt da. Auch
3: Sancho nur noch einschieben. Also
1: ganz schönes Eier-Tor, ja. was aber letztendlich natürlich zur Dominanz dort, uns gepasst hat. Genau. und, äh, hat. und ähm,
3: Ja genau, es stand dann also 2 zu 1, ähm, schon auch verdient zu dem Zeitpunkt und gerade in der Folgezeit war eigentlich die entscheidende Phase dieses Spiels, wo Dortmund den den Sack einfach nicht zumachen konnte. ja, Also da waren Brun Larsen hatte wirklich eine hundertprozentige, oh, ja. äh, oh, warum ja. man den nicht macht, Und da waren noch zwei, also bestimmt noch zwei andere, wo man auch so gesagt ja hätte, gemeint, ne, die hätten eigentlich drin sein müssen, ja, aus Dortmunder Sicht, auch bei der Qualität, waren sie aber eben nicht. Und sowas rächt sich äh, ja bekanntermaßen bei solchen Spielen immer. Da, da, wechselte
1: Darida und Derosun ein, -hmm. die beide jeweils echt nochmal Druck gemacht haben. Das fiel ja schon in die Phase, wo du bei Derosun gesagt hast, ja, ja, wird ja, vor, vor allem Selke hatte man
3: eingewechselt, oder? kurz Also Selke wurde eingewechselt, da bin ich mir ziemlich ja, sicher. Ja, stimmt, genau. aber wie so, danach dann zumindest. Stimmt,
1: stimmt natürlich. Die drei haben dann genau und der, Druck
3: gemacht. Und, ähm, Selke war ja am Ende dann noch spielentscheidend, für die spielentscheidende Situation aus unserer Sicht. Denn der setzt sich da sehr gut gegen, ich glaube, Sagerdu durch im 16er. Sagerdu ist ja auch noch ein ganz, ganz junger Spieler. Äh, wurde da ein bisschen übertölpelt von Selke. Und Selke okay. ist ja sowieso auch, das zieht sich ja durch die ganze Saison, seit er dann wieder da ist, Mhm. Ähm, wirklich ein, ein Mann, der richtig immer Gas gibt und richtig Bock hat und da alles reingibt, wenn er im Spiel ist und das hat sich in dieser Situation also halt, äh, auch ja zum Vorteil erwiesen. Er wurde da gefoult von Sakadu und es gibt berechtigterweise einen Elfmeter, den Kalu dann aber mal sowas von eiskalt da reinmacht gegen 80.000 ähm, und ja so kurz vor Schluss. Ich glaube sogar auch danach hatte Dortmund noch mal eine hundertprozentige, wo sie das Ganze dann doch noch mal für sich hätten entscheiden äh, müssen oder können zumindest. Aber es war eben nicht so, und so nehmen wir aus meiner Sicht einen glücklichen Punkt mit, aber natürlich nehmen wir gerne mit.
2: Nicht unverdient, aber glücklich.
3: Lassen wir so stehen. Ja, so kann man es sagen. Ähm. Aber, also ich glaube, so lange wollen wir ja über diese eine Sache da nicht sprechen mit den Krawallen, aber. Wir haben es damals ja schon wirklich genau, wir nicht da, also, es hängt ja jedem eigentlich auch zum Halse raus. Ähm, was man aber sagen muss, ist, dass infolgedessen, wenn wir jetzt auf das nächste Spiel zu sprechen kommen gegen Leipzig, dass Mal ähm, das gab
0: es noch zweite Runde DFB-Pokal. Aber.
3: Ah ja. ja. Möchte, wollen wir erst darüber sprechen? oder?
0: Äh, ja, also können wir auch ganz kurz abhandeln, ja, weil in Darmstadt ich. also Darmstadt auch nicht wahnsinnig überragend aktuell unterwegs. Mhm. Ähm, war war ein dann, schwieriges Spiel. War, war kein einfaches Spiel, das stimmt, weil weil Darmstadt mhm. dann doch auch irgendwie so pokalüblich ist, äh, so ein bisschen über sich hinausgewachsen ist, aber letztendlich mit Toren durch Ibiszewicz und dann seinem ersten Profitor von Mittelstedt. Ähm,
1: Startlife-Debüt auch von Selke was aber nicht nach, nach, wirklich gelungen war. Nach,
0: nach der Verletzung.
1: Genau, ja, genau. Äh, also Comeback, yeah. ja. Genau. Ähm, was aber, aber nicht gelungen war, der war zu übermotiviert, der hat sich irgendwie in die Situation viel zu unnötig reingefräst irgendwie. Aber am Ende war das Ein das
2: sehr echt, körperbetontes Spiel. Das ja gut, das so ist ja immer so. Darmstadt, glaubst,
1: ja. gegen Darmstadt, Darmstadt ja. am Bölle, das ist, ne, das, das ist... Da das weißt ist was rustikal. Du, ja, da weißt du, was du bekommst. Eiche rustikal, so. Und... Äh, ja, also tatsächlich war es ja so, dass in der ersten Halbzeit ich Darmstadt auch teilweise besser gesehen habe als uns. Die hatten schon, die, also die hatten schon eine Idee, wie sie nach vorne kommen wollen. Die sind immer gut ins letzte Drittel gekommen und dann hat sie es, hat sie es aber verlassen. Also die hatten keine wirklich guten Torchancen. Aber ich fand sie von der Spielanlage her in der ersten Halbzeit besser, bei Hertha hat nicht viel zusammengepasst. Definitiv. Ähm, und das wurde in der zweiten besser und es war am Ende Uhr, auch, ja. also in der zweiten hat sich der Klassenunterschied eher gezeigt. Ja.
3: Ich würde es genauso Souveränes zusammenfassen das Sehe ich genauso. Ich würde es genauso zusammenfassen, wie eigentlich das Spiel gegen Braunschweig. Das war kein grandioses Spiel, aber wir haben am Ende dann doch verdient gewonnen, weil wir halt doch auch die oder also mehr Qualität haben in der Mannschaft. Und so haben wir uns am Ende dann auch verdient durchgesetzt. Ja. Weird. Genau, und ansonsten dann waren wir in der Bundesliga wieder tätig. Und da, wie gesagt, nur ein Satz zu dem Spiel aus Dortmund vorher daraus resultierte, dass Hertha. Das, Ach, das Fahnen- stimmt. und Bannerverbot verbot ähm, verhängt hat.
0: Ach, dann kommt Leipzig. Siehst du, Leipzig habe ich, hab ich gar nicht drin in der Liste. Ah, cool. ja, wir so,
3: dann könnt ihr jetzt einfach mal gegen Leipzig sprechen und ich und mal schön Glühwein, mir Glühwein. Genau. Mach ja. genau. also es gab wieder ein Stadion. Ein Gastgeber. Es gab ein Fahnen- und Banner-Verbot ähm, in ähm, Berlin im Berliner olympiastadion und das ähm, resultierte dann auch zu einem Stimmungsboykott der Fans, die das auch schon angekündigt hatten. Ich war selbst vor Ort im Stadion und war... Da haben wir uns auch
2: noch getroffen in der Halbzeit, ne?
3: Auch, richtig, genau. Und ich war. Da ging es dir gut an dem Tag? Mir ging es sehr gut, aber nicht aufgrund des Spiels. <lacht> ja, Können wir gleich äh, darauf zu sprechen kommen. Ähm, aber ja, es war halt wirklich erschreckend, dass wirklich gar keine Stimmung da gemacht wurde. Und das ähm, hat sich aus meiner Sicht dann auch auf das Spiel ausgewirkt, zumindest ja, auf das Spiel von definitiv. Hertha.
2: Definitiv. Ich war ja mit Lukas äh, im Stadion, wie du ja weißt. Und ähm, das war wirklich echt eine sehr drückende merkwürdige Atmosphäre, weil halt wirklich aus der Ostkurve nichts kam und das hat einem als Hertha-Fan schon fast ein bisschen wehgetan, dass die Fans von von Raber Leipzig da irgendwie äh, im eigenen Stadion lauter waren als als wir selbst und da waren dann noch so ein paar verzweifelte Seelen, die dann wirklich mhm. sich vor die Ostkurve gestellt haben und dann irgendwie so gestikuliert haben, macht doch mal irgendwie Radau, aber leider ähm, waren die dann auch zu stur. Ähm, um da irgendwie nach vorne zu peitschen. Aber gut, war sicherlich auch nicht ganz unberechtigt. Ähm, insofern.
1: Nein, irgendeine Reaktion will es ja zeigen und
3: dann. Eben, genau. Ähm, also. Ich sehen,
0: von wann ist denn der? Jetzt sag mal wirklich, weil ich glaube
3: nicht, dass der noch gut ist. Na, dann, dann lass mir das mit dem Glühwein besser. <lacht> ich <lacht> weiß nicht, ich habe den in, in meinem Altbestand gefunden.
0: Ich glaube, der glaub, ist nicht mehr
3: gut. Hast du, du Rotwein? Also soll
0: ich dich mal riechen lassen?
3: Nein.
2: No risk, no fun. Aber der kann doch eigentlich
3: nicht schlecht werden, das Alkohol drin.
0: Ja, aber Rotwein kann kippen. Also, yeah. ich mein
3: ja. Dann lassen wir das besser. Ich bin ja auch bald im Urlaub, bevor ich mir hier noch irgendwie so eine. So ist es
0: nämlich. So willst du sonst noch was anderes? Ähm, ich würde ein Bier nehmen. Gut und durch.
1: Den. So, wollen wir vielleicht zum Spiel als solches kommen?
3: Marc, lass uns doch mal äh, zum Spiel als solches kommen. Gerne. Das ist eine wollen wir zum Spiel Idee. als solches kommen? Würde ich, würde ich sagen, ja.
1: Okay. Also zum Spiel als solchen. Ähm <lacht> Äh, ja, die ersten zehn Minuten ähm, waren grausam von Hertha, äh, das berühmte, wir verpennen einfach mal die, erst, die Anfangsphase, was sich ja auch noch gegen Hoffenheim, Augsburg und jetzt auch Leverkusen gezeigt hat. Wie so ein kleiner roter Faden, der sich irgendwie ja, durch, durch die ja. Hinrunde gezogen hat. Ähm, also ja. es war tatsächlich so, ähm, dass ähm, Leipzig <lacht> sehr früh zu Chancen kam. Ich erinnere mich an Werner, der gleich, gleich nach vier Minuten gleich die erste Chance hatte. Und dann treffen sie ja, und es war, gefühlt hat Hertha es geschafft, innerhalb von den ersten zehn Minuten nach dem Gegentreffer zu betteln. Wo man ja eher sagt, mhm. das sagt man nach einer Halbzeit oder so. Da war es nach der Anfangsphase. Äh, Leipzig geht verdient in Führung und erst danach beginnt Hertha mit dem Fußballspielen. Und ähm, spielt er dann auch eine gute erste Halbzeit. Also, ähm, man hatte, man hatte Gelegenheit, man hat grotesk viel liegen lassen. Ich glaube, in Form von Kalou, Kalou und die ja. Und,
3: ähm, 200-prozentiger auf jeden Fall Kalou. Also siebte, hattest du ja gesagt, oder hattest du noch nicht gesagt, aber in, in, wir sind ja in Rückstand geraten in der siebten Minute durch Werner. War irgendwie gewuselt im Strafraum. Und Werner stochert ihn dann rein. Und dann ist es richtig, so wie du auch schon gesagt hattest, wir hatten trotzdem danach Chancen in Form von Kalou. Wirklich 200-prozentiger aus meiner Sicht wo äh, die erste war durch äh, Lazaro, wo Lazaro ihn einfach nur noch also frei vorm Torwart ja. zu Kalu rüberspielt und, ja. und Kalu einfach das Tor nicht trifft. Ja, also was, wo man sich an den Kopf fasst und sagt, was, wo woran hast du geguckt, woran hast du gedacht gerade? Aber gut, passiert. Ähm, und leider gab es dann halt noch eine hundertprozentige, die Kalu leider dann nicht macht. Ich weiß nicht, wird in den Strafraum gefangen, kommt dann irgendwie über Umwege dann wieder zurück und Kalu hat einen frei... Quasi ohne Bedrängnis einen Kopfball, den er dann irgendwie drüber köpft. Und nicht äh, drüber, sondern auf den Gulaschi quasi in Genau, die Arme. Den Rechter, ähm, sehr dankbarer Ball dann. Anköpft, ne? da musste Kulaschi jetzt nicht wirklich nach links oder rechts greifen. Nee, das ja, war schon, ja, das aber war mal. trotzdem, also aufgrund der Nähe zum Tor und ohne Bedrängnis schon eine hundertprozentige, ist ja, meiner Ja,
1: ja, klar. Und Kalu ist ja eigentlich auch ein guter Kopfballspieler, der weiß
3: ja, was er da tut. Genau, also da hätte ähm, er schon durchaus das eine oder andere Tor schießen können. Genau. Aber hat man nicht hinbekommen. Ja. Und in der zweiten Halbzeit äh, hat Leipzig dann, also ist von Hertha auch deutlich weniger gekommen, das ist so meine Erinnerung. Da hat man Erinnerung. wieder
1: die Anfangsphase verpennt. Genau,
3: richtig, wieder. Also Werner schießt in der 53. Minute ähm, das 2 zu 0, so ein ja, kniehoher Lupfer äh, an der linken Seite an Jarstein vorbei. Macht er gut. 2 0, ähm. äh, vorher, wie gesagt, die 200-prozentigen vergeben, ist ganz schwierig dann äh, in der zweiten Halbzeit, in, ja, Halbzeit in 40 Minuten oder keine Ahnung, wie viel noch.
1: Also man muss mal sagen, also Hertha hat äh Zweimal die Anfangsphase verpennt und Leipzig hatte einen exzellenten Tag erwischt. Das kann man schon sagen. Also die haben ja bis zum Ende richtig Bock gehabt, auch in der in Form von Bruma oder so. Es gab ja auch ein kleines Privatduell zwischen Werner und Jarstein. Also ich glaube, Werner hat sechsmal oder so aufs Tor geschossen. Der hätte da echt einige Treffer machen können an dem Tag. Äh, natürlich trifft Matthias Kunja dann den Ball perfekt zum 3 -0. Traumtor, ja. Also den trifft er nicht nochmal so, also zumindest nicht in äh, vergleichbaren Situationen nochmal ja. so und ähm, dann verlierst du dieses Spiel 3 zu 0 was verdient ist ja. ähm, aufgrund eines klar aufgezeigten Klassenunterschieds, es ist bloß ärgerlich, weil du zweimal den Gegner durch verpennte Anfangsphasen eingeladen hast und auch hättest zurückkommen können durch die Chancen genau, also, also so. gehst du mit einem Unentschieden in die Pause, ne, mit einem Gleichstand dann entwickelt sich die Partie vielleicht anders so ist es eine verdiente, aber auch ärgerliche Niederlage gewesen, zumal Heimspiel. Ähm,
3: ja. Ja. Also Leipzig vor der Saison, hätte man schon gesagt, da wird es immer schwierig gegen die Punkte zu machen, egal ob man jetzt zu Hause oder auswärts spielt. Aber das war auch jetzt so zum ersten Mal so mit, wo man sagen muss, also Hertha hat sich da selber auch äh, so ein bisschen ans eigene Bein gepinkelt, äh, jetzt in Form auf, äh, von den Fans. Ähm, mit Stimmungsboykott, man hat das schon gemerkt, dass äh, Hertha da anders agiert hat als ja. Mitstimmung. definitiv. Das ist natürlich schade. Ja, aber man macht eine sehr gute oder einen guten Start in die Hinrunde, spielt eigentlich gut auf. Gut, dann hat sich Goulet verletzt und man hat ein paar Probleme. Aber dann ja, das baut man sich jetzt so halt zusätzlich Hand. noch Probleme, ja, indem ja. man halt ähm, da Krawalle schafft aus welchen Gründen auch immer. Wollen wir jetzt nicht näher darauf eingehen. Ja, es war ja auch einfach eine Phase, wo
1: plötzlich die Themen abseits des Platzes extrem dominiert haben. Richtig. Also wir sprechen da ja auch über die Geschichte mit dem Beschmieren von Keuters Haus, ja. Bannerverboten, der Geschichte in Dortmund. Also, die banner resultierten daraus, aber es war eine weitere Geschichte dazu. Ja. Kein offener Dialog zwischen Fansien und Geschäftsführung. Und es waren alles so Dinge, die mich in der Phase so wahnsinnig frustriert haben, ja. weil ähm, man gemerkt hat, dass dass die Irgendwann betrifft es das Sportliche. Irgendwann ist da ein Einfluss da. Ja. So ähm, Und ähm, man hatte schon ein bisschen Angst, dass es so ein bisschen eskaliert wie in Hannover, wo dann ja, ich glaube, eine gesamte Halbserie der Support eingestellt wurde Jetzt im Nachhinein kann man sagen, man hat es irgendwie jetzt hinbekommen, aber es war eine Phase, die mich wahnsinnig angestrengt hat und frustriert hat, weil äh, es sportlich nicht mehr lief und äh, man sich aber eben nicht aufs Sportliche konzentrieren konnte, weil die ganzen Themen abseits des Platzes so dermaßen dominiert haben.
3: Hm. Ja. <lacht> Dann das Spiel in Düsseldorf. Ja,
1: es wird nicht besser.
0: Es also, wird
3: nicht besser, ja. Es wird nicht besser, also kann ich auch nicht
0: in Düsseldorf hat, also da, ich glaube, Düsseldorf zu dem Zeitpunkt ja. Tot, Letzter sogar. Tot. Die waren tot, so ja. wie alles ging, was wir da noch gespielt haben. Die haben, die, die, also die haben kaum Tore geschossen bis dahin, waren Letzter, waren eigentlich wirklich so wie gut wie abgestiegen. Und dann kommt quasi Aufbau, der Aufbaugegner BSC. Ähm, Aufbauhilfe Berlin. Ja, ja, ja. ja ist, also es ist wirklich, es war wirklich krass. Ich glaube, 2 zu 20 Tore hatte, ähm, Zu Tore war, sogar.
3: 2 zu 20 Tore, aber also die Tore, also viele Tore habe ich dann aber nicht gesehen. Nee,
0: hatte Düsseldorf <lacht> bis dahin.
3: Ach so meinst du, ja. So glaube ja, ich das kann sein, ja. 2 zu 20. In den letzten
0: vier Spielen oder sowas. Really? Oder fünf oder so. Okay. Ich glaube, irgendwie, irgendwie so eine, so eine Statistik habe ich gelesen
2: oder gehört. Just. Wollen wir nicht drüber schreiten. Auf, Die jeden waren auf jeden Fall, Fall, Fall schlimm. schlimm. Auf alle, jeden Fall schlimm. Alle jeck im Kopf.
0: Ja, und dann Hertha hat er halt auch mit drei Unentschieden irgendwie ähm, davor und einer
1: Niederlage das und hast du wieder vergessen
3: die die habe ich ja verdrängt <lacht> und was da jetzt auch immer stärker auch noch zum Tragen kam es muss darf man halt leider jetzt auch nicht unter den Tisch kehren das Verletzungspech was wir dann zu dem Zeitpunkt auch hatten also ich weiß dass wir gegen Düsseldorf auch mit einer Innenverteidigung gespielt haben ich glaube von Lukasen der da glaube ich ja. ich weiß nicht sein erstes oder zweites gegen zweites Freiburg hat er seinen Start fdb gegeben. genau das war auch schon nicht so rund aber können wir später noch mal ah, drauf gegen Freiburg sprechen, war auch okay gut. War Faltenburg. okay, aber jetzt, gut, also können wir später, wie gesagt, nochmal ja. drüber sprechen, aber ich glaube, die Innenverteidigung war Lusti und Lukasen. Naja,
1: eigentlich war es, nein, also erstmal war es äh, Lustenberger und Stark, und Stark hat sich innerhalb der Partie, glaube ich, nach 25 Minuten so verletzt. So war das genau. Und dann musste Lukasen, der sowieso erst nachgeflogen ist, ja, weil sich das stimmt. ergeben hat, stimmt, musste so dann es, sogar ja. aufs Feld, also der war gar nicht vorbereitet auf die Partie. Ähm, dann. Wo man da auch sagen muss, sorry, ist keine Ausrede. Also Ist aber zumindest auch kein Vorteil.
0: Nee, ähm, da gebe ich dir recht. <lacht> hey, du hast die Bedding ja. Edition ja, von Aber Böhm. das einfach
3: nur, also auch mit zum Hintergrund, dass wir jetzt durchaus auch Verletzungspech hatten, auch in dem Spiel, aber vorher eben auch schon. Ja, und ähm, ähm,
1: Maxi Mittelstedt dann sein Übriges dazu getan hat, dass äh, die oh. Zeichen nicht mehr auf Sieg standen. Also, die erste Halbzeit, erstmal grundsätzlich, war es kein gutes Spiel. Ähm, Hertha hat schon, war schon äh, war derjenige, der den Ball meistens hatte. Es konnte, es konnte aber nicht wirklich Tempo in den Angriffen entwickelt werden, und so gab es eigentlich nur eine Halbchance durch Duda, aber vielmehr nicht. Und Düsseldorf war grausam. Die haben jeden Ball einfach langgeschlagen auf Luke Bakio. Gut, in den letzten Spielen hat man gesehen, das ist ein probates Mittel bei Luke Bakio. aber äh, das war gegen Hertha war es. In der ersten Halbzeit war das nichts. Ja. Ähm, was diese Partie halt wirklich zum Kippen gebracht hat, waren die zwei dummen Fouls von Mittelstädt. Ähm, wodurch er sich dann letztendlich die gelb-rote Karte holt. Ähm, ich muss... Der hat uns fast sagen, die ganze Champions League gekostet. So. Mit seinem Scheißdreck, den er da zusammengespielt hat. Aber zeig mal Respekt.
0: Die Würde des Menschen. So mein
1: Lieber. So ähm, war
2: das gerade ein... Okay. <lacht> Boah, der... Der, <lacht> der, der, <lacht> der ist ja auch auf dem Heimatplaneten von Uli <lacht> gerade gewesen, du. Der war
1: gar nicht da. Ähm, auf jeden Fall äh, muss ich bis heute sagen... Danke, Mark. Ähm, ne? äh, muss ich bis heute sagen, dass... Ich fand die Entscheidung hart, ihm da direkt gelb-rot zu geben. Aufgrund aber des dummen Einsteigens darf er sich nicht beschweren. Zumal, zumal es mal wieder, und das ist mir in vielen Spielen jetzt aufgefallen, es keine klare Linie vom Schiedsrichter gab. Wenn er Mittelstädt nach diesen beiden Fouls gelb-rot gibt, müssen vier Düsseldorfer vorher auch gelb sehen und einer, glaube ich, auch gelb-rot. Der Zimmermann hat nämlich auch ja. zweimal so, so einen Foul begangen. Und da frage ich mich halt schon... Also, ich hasse, ich hasse, ich hasse fehlende klare Linien. Das nervt mich so sehr. Das macht ein ganzes Spiel kaputt. Und, ähm, ja. gut, äh, mittlerweile, also im Profigeschäft sagt man ja immer. Bitte?
0: Nix, alles gut. Ich habe nur, wir haben ja aufgerufen, uns Mails zu schicken. Ne? Die ja Leute sind krass. Also, ja? die, die, die schreiben uns halt echt viel. Ähm, wir lesen Spiele einfach vor.
3: Ja, wir haben ja Zeit heute. Ähm, so, auf jeden Fall aber morgen muss ich zu meiner Familie, wisst ihr das, ja? Ja, ich auch. So. Bis, bis
0: morgen früh sind wir fertig. Ich muss ah, noch Geschenke
3: okay. einpacken, das ist, äh... Ne? Ich muss <lacht> Geschenke noch kaufen.
1: <lacht> Tank hat noch offen. Okay. Kannst du guten Tetrapack wein holen. Auf jeden Fall, ähm, sagt man ja immer, im Profigeschäft ist es eigentlich keine Ausrede, ähm, im Unterzeit zu sein, weil das so oft trainiert wird und die Abläufe eigentlich so abgestimmt sind, dass du es auch so hinbekommen müsstest, ähm, aber er hat das komplett unter die Räder gekommen. Komplett
3: zusammengebrochen,
1: also, definitiv. Also, äh, da wechselte zur Halbzeit, brachte Tore nach Riga als quasi Linksverteidigerersatz. Der auf frisch der, aus einer Verletzung rausgekommen ist. Der frisch ist. aus der Verletzung kam, nur mit dabei war, weil ja. sonst nichts da war. Ähm, und diese zweite Halbzeit, boah, ist...
3: Selten so was Schlechteres gesehen. Ganz, also wirklich. ganz
1: grausam gewesen. Ja. Ähm, wir müssen, wir müssen nicht auf jedes einzelne Tor eingehen, Wir können nur so viel sagen, dass, glaube ich, äh, Toruna Riga und äh, Luk äh, Lukasen bei ja. fast jedem Tor individuell ja. sehr schlecht aussahen. Ähm, Düsseldorf ist relativ gut gemacht hat, in dieses Spiel breit gehalten haben, deswegen Hertha immer auseinandergezogen haben, aber in den direkten Duellen jedes verloren. Ja. Äh, und was da auch schon mal auf, wieder aufgefallen ist, was da da ja auch danach öfter mal moniert hat. Keine Kontrolle im Mittelfeld. Ja. Und da auch der Darida, der gespielt hat, den ich auch wirklich, boah, den habe ich momentan so ein bisschen gefressen. Ähm, und das hat halt gefehlt. Der Einzige, der halt eben ähm, Feuer versprüht hat, war Selge. Ja. Der ja auch den einzigen Treffer, hertaner treffer des Tages macht. Auch noch einen schönen Solo. Und dann trifft einfach mal souverän, das hat man jetzt zuletzt. Macht er, nicht mehr. Macht er
0: extrem gut in der Situation genau, und sowas. Und also es ist eigentlich schade, dass es so verschenkt ist. Ja, äh, bei
1: so einem Spiel sein erstes aber, Saisontor, aber gut. Ja, und sein einziges. Und, und sein einziges bislang. Ähm, aber ja, ich fand. Ähm, ich fand die Partie ganz schlimm und äh, hat mich ja damals auch dazu bewogen, eben mal keine Einzelkritik zu schreiben. War das
0: nicht im November? Das war, glaube ich, so ähm, irgendwie Mitte November, glaube ich. kann sein. Das war der Tag, wo ich meinen Geburtstag gefeiert habe war, war das nicht das stimmt. Das ist der Tag wo du oh. deinen Geburtstag gefeiert ja. hast ja, doch. und dann habe ich und dann ja. habe ich habe ich irgendwann aus und habe ich auf weil dann ja, die Eltern von meiner Freundin kamen und der Vater ist ja Klubberau und dann habe ich auch umgeschaltet auf Konferenz stimmt, ja. das war der ja das weil, war der ich, weil ich der Tag wo hab,
3: dir wir gemeinsam ein Hertha Trikot geschenkt haben was du danach verbrannt hast war das nicht so ich habe nicht verbrannt
0: er denkt <lacht> <lacht> was habe ich schon so gemacht
3: <lacht> ja, ich war überhaupt
0: nicht betrunken ich trinke doch nicht richtig Muss. Ähm, ähm, <lacht> Wir waren alle nicht betrunken. So. Ähm, Marc, ja, willst du natürlich. vielleicht auch noch einen ja, anstoßen? Ja,
4: okay,
1: okay. Ja,
3: mein ja, ja, ja. Gott. Es ist da Alkohol drin, nee, Marc, oder? Nee, es ist okay. Spreit.
1: Spreit. Spreit? Nee, es ist gutes Sprit. Und oh. ähm, auf jeden Fall... Alasia Zitron. Ka Hashtag Kalorien Hashtag #werbung. Muss das man jetzt steht immer sagen. Kalorien, das du hast keine Einzelkritik gemacht. Ich habe keine Einzelkritik geschrieben, weil ich mir gesagt habe: Nach dem Spiel ja. kann es nicht sein, äh, auch ja. nach den letzten Wochen, sondern habe einfach meinen generellen Artikel geschrieben, wo ich halt wirklich äh, und da werden wir jetzt. Ich will noch nicht zu vorgreifen, weil wir ja. zu Spielen kommen, die sich dem ähneln werden. Mir diese Mentalität, diese fehlende Mentalität einfach aufgefallen ja. ist und ich das mal monieren wollte, weil das kann, das konnte nicht sein. Äh, gefühlt schafft es in dieser Mannschaft außer Lazare und Selke niemand, sich mal gegen widrige Umstände zu stemmen, mal den dem berühmt-berüchtigten Bock umzustoßen und einfach mal, weiß ich, eine Partie, also sein Glück zu erzwingen. Wir sind die Mannschaft ist gut darin, auf einer Welle zu reiten, dann gewinnst du gegen Gladbach und gegen Schalke und es läuft, aber sobald du von der Welle runter bist, kommst du nicht mehr aufs Brett und das nervt mich an dieser Mannschaft, weil es sich jetzt äh, auch schon durch die letzte Saison gezogen hat, wo wir eine sehr trostlose Rückrunde gespielt haben, ähm, also das ist ein wiederkehrendes Motiv. Und ja, ich
2: wollte gerade sagen, das ist aber passiert, ähm, aber schon öfter. Ja, genau, also das ist ein wiederkehrendes Motiv. Nicht nur letzte Motiv Saison, und, sondern... Ähm,
1: das nervt mich wahnsinnig und ähm, ich bin es leid über dieses, ja, da hatten wir keine gute Tagesform zu reden. Wenn, welche, welcher Trainer spricht so oft von Tagesform, die so wichtig ist? Ich, ich sehe Nagelsmann nicht sagen, ja gut, haben wir verloren wegen der fehlenden Tagesform. Ähm, und das sind so Dinge, die passieren jetzt öfter, die sind... Die sind gegen Stuttgart passiert, die sind gegen Leverkusen passiert, die sind gegen Augsburg passiert. Und das sind, äh, das, dieses, diese fehlende Mentalität, ähm, eine Partie für sich zu drehen, nervt mich und frustriert mich, weil diese Mannschaft mehr kann. Und sorry, Düsseldorf war tot, die waren am Boden. Ja. Und du holst die wieder ähm, ohne Grund. Ähm, das, das hat, ich deswegen hat mich die Partie mir war ein scheißegal, wie die Gegentore gefallen sind, Das, das direktes Duell, dass direkt einen den Zweikampf verliert, das ist mir egal da habe ich jetzt nicht die große Lust, das noch zu, zu überanalysieren, es ging um das generelle Auftreten der Mannschaft, da war keine Kontrolle, da war kein Plan, da war kein sich aufbäumen das war dieses, ja gut, dann gehen wir halt unter und das ist etwas, was mich massiv nervt und was diese Hinrunde zu Ende Ich glaube nicht hin mal, dass es ein na gut,
0: dann gehen wir halt unter ist, sondern da fehlt da fehlt's halt einfach an die Initiative. Ja, genau, da es an Initiative, oh. da, ja, da fehlt's. es doch? Ja, ja aber ich glaube nicht, dass es diese Gedanken sind so Nein, von wegen. Ich nicht. Jetzt haben die, jetzt liegen die hier schon drei ins Vorne. Dann obwohl dann ich, obwohl ich einen, das, obwohl ich das oder, oder auch da will ich nicht vorgreifen. Obwohl ich das jetzt auch im letzten Spiel äh, gegen Leverkusen fast so gesehen habe ab der 85. Minute so von wegen ja, nee, hier, geht, geht, hier geht jetzt heute eh nichts Irgendwann mehr. geben so. die
2: sich dann halt auf. Da denken sie, okay, dann, dann ist es halt so. Das ist halt, was Marc gerade völlig korrekt gesagt hat, man sieht keinen aufbäumen. Ja. Man sieht nicht, dass die Jungs nochmal, dass das denen irgendwie gegen den Stolz geht, dass die sagen, nee, wir, wir wollen jetzt hier nicht. Wir, wir werden, auch wenn wir es jetzt vielleicht nicht mehr drehen können, wir werden wenigstens versuchen, ist wie gesagt, besonders in so einer verrückten
1: Bundesliga-Saison, wo eh alle Ergebnisse möglich sind. Vor allen ja. Dingen
0: und und wenn du, also ich meine, und am Ende bleibt dir so ein Spiel oder bleibt dir auch am Ende so ein Spiel immer besser in Erinnerung, wenn du dann noch so ein Tor kurz vor Schluss machst und selbst wenn du dann nicht gewinnst, dann heißt es am Ende, na ja, und wir hätten es ja noch mal ja. drehen können und also, aber so bleibt es halt einfach im, im Kopf, wie ja, ihr habt euch halt einfach aufgegeben genau So ein bisschen.
3: genau also Wir können es auf jeden Fall so zusammenfassen, es war eine verdiente Klatsche gegen den Tabellenletzten, trotz Schiedsrichter. Ja, klar, das spielt auch noch mit ein und gelb-rote Karte, aber trotzdem im ja. Endeffekt ja, ja, war es ja. verdient und das hat auch schon, ich glaube, bei jedem Hertha-Fan schon mal ordentlich gesessen. Ja. Besonders halt gegen den Gegner, mit, 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 dem, mit dem man genau. solch
1: eine Historie verbindet, ist das halt, ja. Genau, jetzt, äh, dann ging
0: es äh, gegen, gegen Hoffenheim. Hoffenheim. Elfter Spieltag im Olympiastadion, ein 3 zu 3. Hoffenheim mit vier Spielen die sie gewonnen haben, am Stück. Also mhm. auf, auf einer hammergeilen Welle genau. geritten. Und dann mit nur zwei Punkten aus vier Spielen. Genau. Und ja, da. Ge geht einfach mal wieder 2-0 in Rückstand. Und ich,
1: ich war noch... Allem, war ich, ja nach ich war der äh, nach der Länderspiel Länderspielpause war das zwei Wochen, um dieses Düsseldorf-Spiel aufzuarbeiten. Da wurde genau. solchen Regen geschwungen. Ah, wir müssen kompakter stehen und wir müssen wieder zu den Grundlagen ja, bla, bla, bla. Und nach zehn Minuten... <lacht> das ist das doch alles bla bla
2: bla ist das doch. <lacht>
1: alles das bla bla bla. Ja. Äh, so. Und nach zehn Minuten... 10, 10 Minuten. zwei hinten. Und ich dachte mir schon wieder, sonst, was habt ihr das denn gemacht? War, es war,
0: ich war ja in Nürnberg und ich hab's ja da geguckt und ich, ich war, ich war erstmal so, ich saß so, so da und dachte so, ja, es war so klar, ey, das ist einfach so alles, es läuft halt das einfach ist so alles diese gegen. die Stimmung, uns.
3: die sich jetzt da in den letzten Spielen einfach so entwickelt hatte. Man hatte 3 zu 0 zu Hause gegen Leipzig verloren. Man hatte 4 zu 1, äh, auswärts gegen jemanden verloren, ja. wo man sich im Traum nicht hätte vorstellen können, dass man da eine Klatsche kriegt. Ja, und dann gegen Hoffenheim, wo auch ein guter Gegner ins Stadion kommt,
1: Rückkehr, ja. Rückkehr Grujic aber auch wiederum. Genau, also
3: es gibt zwei Dinge, die man da erwähnen muss. Die sind auch wichtig, denke ich. Also einmal ist das Stimmungsboykott aufgehoben worden. Also die Fans durften wieder Fans und. Äh, Fans durften Fans 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 wieder. Fans sein. Die Eltern durften ihre Kinder mitbringen. Nein, sie durften ähm, Banner und, und Fahnenstangen und sowas halt wieder mitbringen. Das heißt, es gab wieder Stimmung. Eisenstangen, aber Zum trotzdem Prügeln hat sich,
0: für die Bullen.
3: Genau, trotzdem hat sich die äh, die Leistung, die sich in den vergangenen oder äh, den Spielen vorher halt schon äh, durchgezeichnet oder durchgezogen hatte, äh, erstmal bestätigt, erste Minute direkt das Tor von äh, Demi bei. Ähm, Fehler Doch. nach Fehler von Gruj, genau. genau, der ähm, die Situation eigentlich schon geklärt hatte, aber dann einen schlechten Pass spielt, der mhm. abgefangen wird und dem hierbei muss ihn dann eigentlich nur noch einschieben. Und so wie es ja auch schon gesagt hattet, nach 10 Minuten Gramaric, das war eine Rettungsstation von Baumann, nee, also Rettungs vom Torwart. Ja.
4: Ja, ja, aber also, halt er ist rausgekommen,
3: aus dem 16er hat den halt nach vorne gedrückt. So, und ja. das ist dann zu einer Vorlage für Kramaric äh, geworden, der den allerdings auch sehr schön dann rechts ja, dann an der Seite macht. Da halt auch Tor, in der den muss man erstmal so machen. Tor muss aber auch nicht
1: fallen, ganz massive Abstimmungsprobleme zwischen Lukas ja. und Lustenberger. Richtig. Lukasen hatte den Mann eigentlich schon und denkt sich dann, oh, nimm du ihn, ich hab ihn sicher. Und äh, dass Lustenberger den Kramaric nicht einholt. Ist jetzt nicht, ist jetzt nicht überraschend, aber. Ähm. Ganz
0: ehrlich, also wenn wir mal von glücklich und so reden, ne, dann ist das Tor, also den macht er halt einmal in der in drei Saisons. Ja, so. trotzdem kannst du ihn verhindern. Das auf jeden Fall, aber ich sag mal so, es war halt auch für ihn Glück, dass er den reinmacht. Ja. Ähm, gut. Das, so, so, so ein Ball, das ist ja kein, also das war schon ganz hohe Fußballkunst dann. Ähm, ja, aber Hertha kämpft sich äh, zurück. Und zwar. Ähm, genauso, so ein bisschen ähnlich, was hatten wir vorhin besprochen? Ähm, wo, wo dieser, ach genau, Gling Gladbach war das, glaube ich, ne? Ähm, dann kommt nämlich ein schneller Anschlusstreffer von Ibischewicz. Mhm. Zwölfter, ja. Ähm, genau. Und eigentlich ist es eine, also eigentlich haben erst alle gedacht, es wäre eine Absetzsituation, aber da war halt ein Hoffenheimer irgendwo. Fast in der Ostkurve. Stimmt. Das, zählt dann, Stimmt. das zählt dann leider Angesteckt auch. Angesteckt durch die Stimmung in der Ostkurve.
3: Geile Stimmung hier. Ja? Ich wusste gar nicht, dass ihr auch Stimmung machen könnte. Ah, <lacht> ja. Fans, das ist das also. Ja, okay. genau. Okay.
0: Ähm, und ähm, war insofern einfach ein komplett regulärer Treffer. Obwohl auch da, muss man sagen, war es echt richtig knapp vom Abseits her. Weil ja dann der Torwart ähm, quasi das Abseits aufhebt in der Situation. Aber auch da halt irgendwie so, eine, so ein Fuß oder so war dann letztendlich ausschlaggebend, dass Ibišević da das Tor machen kann.
1: Eingeleitet aber auch mit von Lecky, der da in der Startelf stand, auch das erste Mal seit 300 Jahren. Und er sollte ja wirklich maßgeblich für diesen Punkt dann auch noch wichtig gewesen sein.
4: Also
0: ja, aber ich finde, nach dem Tor hat man, also da hatte man schon wieder so ein Aufbäumen. Da, da hatte ich, dann wieder das Gefühl, doch da geht noch was heute. Da, da kann noch was drin sein dadurch dass, dadurch, dass auch das Tor dann auch so schnell ge gefallen ist. Mm, ähm, und dann schlief das Spiel aber wieder so ein bisschen ein. Und kurz nach der Halbzeit macht ja dann, ähm, wer was? Ich fand nicht, dass
1: das Spiel eingeschlafen ist. Ich fand dieses Spiel mm, Naja, also ich sag mal so, von ging, den Höhepunkten. Es war ein absolutes Ping-Pong-Spiel. Es gab kein zentrales Mittelfeld. Es ging nur von einer Abwehrreihe zur nächsten. Und genau das äh, würde ich dann nämlich also ich greife ein bisschen vor, aber wir reden sowieso noch drüber, dieses Tor von Lazaro, was dann als Riesending gefeiert wird. Und da, ah, sie können doch kämpfen und so. Die, die Abwehr von Hoffenheim, genauso wie unsere, war den ganzen Abend ein Schweizer Käse. Und ich weiß nicht, das war nicht dieses Aufbäumen, was ich meine, dieses, dieses Gegnerbrechen, sondern man hatte sowieso Chancen und natürlich ist es super schön für die Moral, wenn ein Treffer so spät fällt, aber es war nicht dieses Aufbäumen, was ich jetzt erwartet hätte, dass man so einen Gegner mal also klingt jetzt vielleicht ein bisschen hart, aber so ein Gegner bricht, das war eher, ja wir nutzen halt die Räume, die uns geboten wurden und haben ein bisschen Glück, dass der Gegner seine Räume nicht ganz so gut genutzt hat, weil äh, Schulz beispielsweise Lazaro schwindelig gespielt hat an dem Tag. Also es war, und ähm, ja, also ich finde nicht, dass das Spiel eingeschlafen ist, es äh, sind bloß erstmal eine längere Zeit, sind keine Tore mehr gefallen, aber es gab die ganze Zeit durchgängig Chancen auf beiden Seiten, weil die, ge die gegnerischen Stürmer sind auf die Abwehr immer quasi zugerannt, weil es kein Mittelfeld gab. Also, sehr komische Partie einfach. Ja.
0: Ähm. Wo sind wir dann stehen geblieben? In der Halbzeit. Halbzeit, genau. Und dann ja, hatte man ja, also wie gesagt, ich hatte das Gefühl, da geht halt noch was. Und dann kurz nach der Halbzeit gibt es halt diesen äh, Freistoß, den dann Bichakchitsch äh, Bichak ins Tor köpft. Viel zu einfach. Viel zu einfach, steht frei, kann, macht es natürlich auch gut. Ich meine, er ist auch kein schlechter... Und, äh, und Und ähm, ja, dann war, also dann war für mich wieder die Motivation so ein bisschen raus. Dann habe ich mir gedacht, ja gut, also ein 3-1 werden die jetzt hier nicht mehr verspielen, die Hoffenheimer. Aber ich bin eines
1: besseren bewertet worden. Ja, genau. Und da, das meine ich halt, das ist nicht dieses Mann, haben die sich an, an sich geglaubt, sondern Hoffenheim war halt defensiv, ach, totale Grütze an dem Tag. Ähm, ja, obwohl man auch jetzt bei dem, bei dem 3 zu 2 oder 2 zu 3, wie man
0: sehen will, äh, auch sagen muss, hatten wir auch ein bisschen Mithilfe von Schulz, ja. Ex-Hertaner. Vorher ja. haben
3: wir noch eine Riesenchance durch Ibizelbic, kennt ihr, auf, wisst ihr auf alle Fälle, ähm, ich glaube es war eine Ecke oder so und Ibizelbic ja, ja, ja. kriegt den Kopfball ja. halt rein und Baumann droht mit einer Weltklasse Parade wirklich diesen Ball da noch vor. Parade der Hinrunde.
0: Meine Parade der Hinrunde.
3: <lacht> aber Wahnsinn. Und äh, das hatten wir beim letzten, beim, beim Podcast auch schon besprochen, aber der Ibisevic murmelt dann noch irgendwas. In ja, sich der rein konnte und es und auch nicht fassen. Du bist von einem anderen Planeten oder keine <lacht> Ahnung was. Das hat man ihm so richtig angesehen im, im Gesichtsausdruck. Ähm, ja, aber trotzdem, Hertha hat da weitergemacht und ja, sie hatten dann ein bisschen Glück, dass dann diese ja verunglückte Flanke oder abgefälschte Flanke von Selke, glaube ich, dann durchgekommen ist oder überall ja, rübergegangen so ist, genau rüber. so eine komische Flugkurve, mhm. wo Lecky ich glaub, dann die wäre
1: sonst zu lang gewesen ja, wahrscheinlich, oder ja. halt so, dass oder zu kurz, zu scharf, äh, also zu niedrig, ja, dass zu niedrig, das Baumann niedrig, abfängt auch. So.
3: aber so fällt sie halt direkt runter und Lecky muss ihn quasi, das ist der ist ja handlungsschnell und auch ein sehr schneller Typ, ähm, muss dann quasi nur noch einschieben, beziehungsweise hinspringen und dann ist er da ja. Ja, und dann schon das 3-2. Ähm, das war in der 71. Minute. Man hatte also noch 20 Minuten Zeit. Und da hat man wirklich dann nochmal Lunte gerochen. Beziehungsweise auch die Hertha-Fans war ja, waren ja wirklich dann mit dabei und äh, haben das Team dann wirklich angepeitscht, um da noch einen Punkt rauszuholen.
0: Ja, und dann hatten wir ja schon angesprochen: Lazaro dann nach dem Eckball mit so einem ja, Sonntagsschuss halt, ne? Wahnsinnsding, ja. Äh, ja. Also zum 3-3.
1: Ähm,
3: kann man so machen. Kann, kann man,
0: so man machen. mal machen.
1: Ähm.
3: Marc hätte den Ausdruck so gemacht, aber trotzdem war ein tolles Tor. Ja,
1: mit dem falschen Fuß.
3: Nee, dass
1: das ein Riesentor ist, brauchen wir nicht drüber reden. Ähm, und, äh, aber da auch wieder die Körpersprache von Lazaro nämlich der nicht ewig feiert und die Kurve rennt, sondern der wollte dann das 4-3 haben. Was und das hätten wir ja auch der? fast gehabt. Mhm. Wir reden da wieder über Davy Selke, der leider mal wieder eine Torschung ziehen lässt. Ich will ihn nicht fertig machen, aber es ist in den letzten Spielen schon okay. Aber er hat schon richtig aber scheiße es gespielt. Ist er hat uns fast die Champions League gekostet mit dem Scheißdreck da, so. den er da zusammengespielt hat. So, ähm, Nee, und ähm, man hätte es ja fast sogar tatsächlich noch gemacht, das 4-3. Ich bin aber weit davon entfernt zu sagen, das war jetzt dann aber bitter, dass wir nicht gewonnen haben, weil Hoffmann hatte sehr viele Chancen in dem Spiel. Ich
3: würde so zusammenfassen, es war ein verdienter Punkt. Na Mensch, na, <lacht> na Mensch. also da habe ich ganz andere Meinung. Aufholjagd. <lacht> ich ja. ich denke, also ich sehe das ähnlich wie ihr. Also Ich glaube, drei Punkte wären zu viel gewesen jetzt bei dem Spielverlauf, aber es war doch aufgrund dieser Aufholjagd wirklich ein verdienter Punkt für mich.
0: Jo, ähm, und dann kommen wir jetzt so langsam in die Gefilde, wo es jetzt da schon nicht mehr so lange her ist, dass wir darüber gesprochen haben. Deswegen, ja. also gerade gegen das Spiel äh, jetzt gegen Hannover und Frankfurt, müssen wir vielleicht gar nicht so zu viele Worte verlieren, weil gegen Hannover waren wir ja alle vier im Stadion. Mhm. Ähm, für mich eigentlich die souveränste, äh, der souveränste, ja, ja, souveränste Sieg, ähm, den wir geschafft haben, auch mit einer Guten fußballerischen Leistung am Ende. Ich meine, im Pokal war das ja immer eher alles so ein, naja, fußballerisch, mh, aber trotzdem irgendwie weitergekommen und auch verdient weitergekommen. Aber naja, so ja, stimmt. Nee. Also aber Hannover war wirklich, äh, ja, war da hat alles irgendwie zusammengepasst. Nun muss man natürlich sagen, Hannover halt auch unter aller Sau ja. äh, fußballerisch. Und äh, also da, da brauchst du jetzt wahrscheinlich auch nicht die Hammerleistung, aber ja, wie gesagt, war halt für uns eine schöne. Schöner verdienter
3: Sieg nach oder dank äh, Toruna Riga, würde ich das so würde ja. ich zusammenfassen. Ja, Wahnsinn, ne? No-Look-Flanke. No die No-Look-Flanke <lacht> und dann das selber
1: selber noch äh, eingeköpfter Ding, also davor ja. ja. Äh, was mir hängen geblieben ist, ist also ähm, Grojec mal wieder mit dem Topspiel. härter ähm, defensiv sicher, aber auch nicht riesig gefordert. Ähm, und man ist wahnsinnig gut ins letzte Drittel gekommen, über Meier über Grojec und dann haben wir uns, glaube ich, 18 tausendmal schwarz geärgert, wie wir Angriffe zu Ende gespielt haben. Das war sehr oft nicht zink genug, einen falschen Pass gespielt, eine falsche Entscheidung getroffen. Was sich dann ähm, auch in die nächsten
0: Spiele ein bisschen durchzieht.
1: Da hätte, hätte man nämlich schon gedacht, da fühlte man nämlich nur 1 zu 0. und dachte sich, ja, aber irgendwann hält Füllkrug seinen unförmigen Kopf da mal in so einen Kopfball rein. Und dann steht es stets plötzlich 1 zu 1. Das ist ja völlig egal, wie verdient oder nicht verdient. Ähm, aber letztendlich konnte man dann das 2 zu 0 machen. Ähm, und ja, also souveräner Sieg, Punkt. Also gibt's gar nicht viel zu drüber diskutieren. Ja. Dann Hertha gegen Frankfurt. Noch viel souveräner, das Ding. Haben wir hatte das nach Hause. Kann ich keine Erwartung, Null Erwartungen. Äh, war für mich auch eine Wundertüte. Es hätt, war für mich so ein Spiel. Hertha spielt die Saison attraktiv, also zumindest ne, können, lassen sich auf solche Spiele zumindest ein, Frankfurt mit ihrer berühmten Bullenherde, wie sie da genannt wird, das kann auch 7-7 sein. Der
0: Dreiersturm ist halt schon krank ja, einfach. Mit, äh,
2: mit Sebastian Haller. 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 Ah. Sebastian so Haller, Haller. Der gute
1: deutsche Sebastian
0: Haller. Ja, übrigens, Sebastian Haller,
2: äh, das ist schon <lacht> ein richtiger Brecher, wa? <lacht>
1: Sebastian Halleck klingt wie so ein Tatortkommissar. <lacht> Übrigens dasselbe mit dem Schauspieler Ethan Hawke, den man Ethan Hafke aussprechen kann. Und dann ist das auch einer aus Münster oder so. Aber gut, äh, zum Spiel. Also für mich war das so ein Spiel auf dem Blatt, das kann auch 7-7 ausgehen. Wenn beide Mannschaften Bock haben auf Fußball oder man neutralisiert sich halt. Man hat sich eher neutralisiert. Ähm, überragendes Spiel von Marco Grojic. Also spätestens das Spiel hat, glaube ich, allen vermittelt, was dieser Mann kann. Nämlich alles. Jetzt, so, jetzt sogar jetzt Wir so, heben den gerade schon wieder auf so einen Thron. Äh, nee, aber es gibt es gibt wirklich äh, wenig Sachen, die wo ich sagen würde, da hat Grujic große Defizite. Also sowohl defensiv. Naja. Als, als so oft haben wir ihn
0: ja auch noch nicht spielen sehen. Also
3: äh, ich, ne? ich finde dieses Spiel, also ja, ich würde dir erstmal Recht geben. Grujic hat ein sehr gutes Spiel gemacht. Trotzdem hatte auch sein Spiel Licht und Schatten. Ähm, wenn wir jetzt chronologisch vorgehen, die die äh, sein erstes Bundesliga-Tor jetzt nach einer Ecke von Platten hat, sehr schön gemacht. Ähm, ja, genau, Lukas glaubt sich auf sein Herz. Äh alles gut. Weil welche ähm, Bedeutung? Ja. Naja, weil er doch... Äh Ach so, stimmt. Hat er ja gemacht. Er ist jetzt Herr Tana, ist doch logisch.
1: <lacht> ja, ähm, gut,
3: und danach, also in Folge dessen, dann glaube ich auch in der zweiten Halbzeit, hatte Selke nochmal Selke noch zwei Chancen. Eine Chance hat er tatsächlich oder bringt er tatsächlich im Tor unter, wurde ah, dann aber ja. nachträglich nach gefühlten fünf Minuten auf Abseits entschieden und dadurch dann eben nicht gegeben. Ja. Und die zweite hundertprozentige, die dann wirklich eine hundertprozentige war, die wurde dann durch einen Platzfehler vereitelt. Da ist er dann kurz vor seinem Schuss dann noch mal in die Lüfte gesprungen, der Ball, und äh, dann hat den Selke halt leider nicht unterbringen können, aber trotzdem zusammengefasst, wir hatten eigentlich, oder Selke hatte zwei große Chancen, und äh, in der Regel, das hatten wir ja vorher schon mal besprochen, rächt sich sowas, wenn man seine Chancen liegen lässt, und da komme ich jetzt auf Google schon mal zurück, was eben auch ein Nachteil ja. ist, ähm, eigentlich ähm, hätte es einen Elfmeter in, ja, in der letzten Minute oder 88. Minute gegen uns geben müssen, ich glaube, da waren wir uns alle einig, und das war eben die Folge von, aus einer Situation, wo Groic den Jovic wirklich klar hält. Ja, und das meine ich mit, er hat auch Nachteile oder gerade sein Zweikampfverhalten am Mann im eigenen 16er. Wir hatten das beim Spiel gegen Hoffenheim, wo er einen Fehlpass spielt, das zu einem Tor geführt hat. Wir hätten hier eigentlich gegen Frankfurt ein Gegentor durch ihn bekommen müssen, aus meiner Sicht. Ähm, ja, er Meter verschuldet. Genau, deswegen, also ich sehe das ähnlich wie ihr. Groet ist ein toller Spieler und das ist wichtig für unser Spiel. Ich würde ihn aber auch nicht zu hoch loben. Auch er macht log logischerweise Fehler und hätte uns in diesem Fall eigentlich auch drei Punkte oder zwei Punkte in der Form kosten können, wenn nicht sogar müssen.
2: Ja. Ist äh, halt auch noch ein junger Spieler, ne? Ja, wie so viele bei, bei uns eigentlich. Ja, das ähm, ist halt,
3: glaube ich, so
0: ein bisschen das Problem. Was ich noch ansprechen wollte, ähm, weil du jetzt diesen Platzfehler ansprachst, Finde ich auch und ist auch einfach wieder ein Argument für ein neues Stadion, ist dieser Rasen in der zweiten Hälfte, wie Paldadei sagt ja immer, ja, du kannst halt einfach keinen richtigen Fußball mehr spielen in der zweiten Hälfte, weil der Rasen so kaputt getreten ist, dass äh, halt nichts mehr geht und ich meine, das hast du jetzt halt dann auch in, das der, ist richtig, in der Form gesehen und das würde halt, das liegt natürlich auch an der Beschaffenheit des Stadions, ähm, hm, weil du halt... Weiß ich nicht.
3: Also ich meine, wir werden es ja auch nochmal, oh sorry, dass ich dich jetzt gerade ja. unterbrochen habe, ähm, aber ich glaube, das ist noch nicht mal ein großes Problem von dem Stadion selber. Es hängt nun mal auch mit damit zusammen, dass wir jetzt Winter haben. Wir haben also Dezember Sicher. und ich, wir werden jetzt auch noch auf das Spiel dann in den Leverkusen kommen. Da wird es ja auch nochmal zum Tragen kommen und das Stadion ist eigentlich ganz schön. Ich glaube, dass jeder Platz, egal in welchem Stadion, zu dieser Zeit, wenn er nicht regelmäßig ausgetauscht wird, ähm, diese Verhältnisse äh, dort vorherrschen.
0: Also ich glaube, in modernen Fußballarenen, äh, auch zum Beispiel in München oder so, siehst du halt kaum Probleme auf dem Platz, weil die Stadien teilweise so konzipiert sind, dass die Stadien, äh, also dass der Rasen ähm, gut äh, sich gut also erholen kann jedes Mal nach den Spielen und dass er halt auch geschützt ist. Also in Schalke können sie ja, ich glaube, irgendwo haben sie sogar das Problem, <coughs> dass zu wenig Licht reinkommt oder so. Kann sein, weiß ich nicht. Ähm, weil, weil das Stadion so weit zu ist, aber gut, in Schalke können sie ja rausfahren da haben sie ja können sie ja können, machen, ja alles können sie auch ein Dach zumachen genau. also für mich auch wieder ein argument einfach dass man einfach ein neues stadion baut damit man einfach auch einen besseren untergrund hat am ende auch wenn es winter ist natürlich Gut. hast du recht ne also im winter also. ist es
1: immer schlechter als im sommer aber und um vielleicht zum spiel zurückzukommen insofern verdienter sieg dass man sagen kann äh, sehr geschlossene mannschaftsleistung man hat äh, den berühmten Schneid abgekauft, also zwei, die Zweikämpfe wirklich sehr gut angenommen, äh, stand den Leuten auf den Füßen. Natürlich hatten wir bei der Chance von vom Haller, äh, als er gegen den Pfosten geschossen hat, äh, da hatten wir ein bisschen Glück, auch beim Elfmeter, aber ries so viele Chancen hatte Frankfurt wiederum auch nicht, gemessen daran, wie es vielleicht bei anderen Spielen für sie aussah. Ähm, und für mich äh, war das ein Sieg, der so ein bisschen die alten Härtertugenden tugenden gezeigt hat. Also Kompakt stehen, jeden Zweikampf annehmen, einen klaren Plan haben, äh, über einen schnellen Lecky versuchen, nach vorne zu spielen, Spiel vielleicht auch über einen Standard entscheiden. Das war so ein bisschen härter 2016. Ähm, aber für das Spiel, für den Gegner genau angemessen. Und deswegen hat mich der Sieg natürlich auch, also generell, weil es gegen formstarke Frankfurter war, äh,
3: sehr gefreut. Für mich auf jeden Fall auch, aber ein verdienter Sieg wäre es jetzt für mich. Es ist Ach, jetzt leider Chris, nicht. Das ist, doch, das ist, das gut ist ein hier. glücklicher Sieg für mich gewesen. Aber gut, damit haben wir das Spiel abgeschlossen. Ja. Stuttgart. Nicht verdient, aber glücklich. So. <lacht> sage
0: ich
2: ähm,
0: Ja, aber Chrissy, dann bleib doch gleich mal am, am Mikro beim Reden, weil ich du, warst, Mikro, du ja. warst ja. Ich bleib äh, am Mike, Du warst ja vor Ort. Wie, wie war es denn so? Ich wie hat dir
3: denn die Arena gefallen? Äh, grundsätzlich eigentlich ganz gut. Also erstmal, ähm, bei unserer letzten Auswärtsfahrt, Auswärtsfahrt hatten wir ja zusammen in ähm, Hannover. Da spielt jetzt ein bisschen auch mit ein, dass wir eben super Wetter hatten. Das hatten wir in Stuttgart leider nicht. Da war es bitter, bitter kalt, muss ich jetzt mal zusagen. Ähm, ich habe gegenüber von äh, oder links eigentlich neben dem Gästeblock gesessen äh, mit einem Kumpel von mir. Und das Stadion an sich gefällt mir eigentlich sehr gut. Ja, die haben ja auch keine Laufbahn in dieser Form, das hatten sie ja früher Hat immer.
0: Keine außer Nürnberg und wir. Ja,
3: deswegen, also früher hatte Stuttgart, Stuttgart das ja auch, ne? aber das ja, haben sie ja, jetzt ja, in der ja. Form nicht. Und deswegen, also das Stadion ist eigentlich sehr schön, kann ich mich nicht beklagen. Und wenn wir dann direkt auf das Spiel eingehen wollen, wenn ihr nicht vorher schon irgendwie was habt, kann ich da vorab schon mal sagen, dass beide Mannschaften auf jeden Fall großes Verletzungspech hatten. Beide waren sehr gebeutelt. Wir haben mit einer Innenverteidigung diesmal aber wirklich mit Rona Rieger und Lusti. Ähm, gespielt. Mittelstädt äh, ist für den verletzten Kalu äh, reingekommen und wir hatten eine Zentrale von Darida und Skjellbred. Das einmal vorab. Trotzdem, obwohl, wie gesagt, dieses Verletzungspech bei uns war und wir auch neue Leute Mayer, reingeschmissen Mayer haben. Mayer hatte einen Infekt. Infekt genau, ja. der war auch nicht da. Deswegen diese neue Zentrale, also neu in Anführungsstrichen. Ähm, trotz alledem hat Hertha das aus meiner Sicht gerade in der ersten Halbzeit sehr gut gemacht. Es kommt natürlich hinzu, dass Stuttgart ähm, auch die letzten Spiele, genauso wie eigentlich vorher auch Düsseldorf oder ähm, was hatten wir noch für einen Gegner, äh, wo wir gesagt haben, boah, die sind eigentlich am Boden, Hannover natürlich auch und ja. so, äh, wo man sah, gesagt hat, also Stuttgart, wenn man jetzt nicht auswärts gegen die gewinnen sollte, wann denn dann? Bitte? Ich habe
1: ich hab das Spiel gegen Gladbach von denen davor auch gesehen, ja. boah. Genau, deswegen, die, die also Wie viele Tore
0: hatten die geschossen? Vier oder Ach, so? Ach, super ja, super wenig. Ach so, Stuttgart, wie viele ja. sie in der ganzen Jetzt, Saison ja, wenig,
3: ganzen sehr wenig
0: wenig neun Tore oder so ja, ja, hat irgendwie
3: so genau aber trotzdem wie gesagt fand ich die erste Halbzeit sehr ordentlich von uns also Stuttgart hatte wenig Chancen Herr hat immer wieder versucht gezielt nach vorne zu spielen auch die Mitte dicht zu machen aus meiner Sicht und hatte dann eben auch ein zwei Chancen wozu oder wobei eine dann auch zu dem zu der Führung geführt hat nämlich durch Mittelstädt der sein erstes, erstes Bundesligator genau. macht um, vorher gab es, wie gesagt, einen Doppelpass zwischen, oder nicht wie gesagt, aber es gab einen Doppelpass zwischen Selke und ähm, Ibisevic, wo Ibisevic beim Pass eben nicht mehr komplett rankommt und dadurch eben Freiraum für schafft, der im Endeffekt das Tor, also das leere Tor eigentlich hat, schießt trotzdem noch den Torwart an und dann hat er ein bisschen Glück, dass er halt rechts oben reingeht. Wie gesagt, scheiß drauf war das Tor und äh, wir sind aus der Sicht verdient, verdient erst mal oder? Ja, war in der verdient. ersten Halbzeit in Führung gegangen. Ja. So, Stimmt nicht so bist. wirklich mit ein,
1: also doch verdient, aber. Ich fand nicht, dass es eine sehr ordentliche erste Halbzeit war. Ich fand ich fand Stuttgart ja, Stuttgart, Stuttgart, fand ich schwach. Stuttgart fand ich alarmierend schwach, ja. so dass Hertha gar nicht anders ah, konnte, no. als den Ball bekommen. Oh. Exakt. Äh, als, Hertha konnte gar nicht anders als den Ball haben. Wir hatten in der ersten Halbzeit, wurde hat der sky kommentator zwischendurch mal gesagt, 71% Prozent Ballbesitz hatten wir. Und mit dem konnten wir nicht viel anfangen. Da hast du nämlich gesehen, dass die da, dass die Zentrale aus der Rieder und Schellbrett besteht. Ähm. Mensch der Leon. Ähm, So. Ähm, es war nicht konstruktiv wirklich nach vorne. Das, der Plan war schon zu sehen, was du machen wolltest, aber du hast Lecky nicht ins Laufen bekommen. Ähm, und ich fand es jetzt, also ja, man geht in Führung irgendwie verdient, aber jetzt auch nicht so, dass ich gesagt habe, es haben sie sich jetzt groß erspielt. Der Angriff war schön, weil Shelbret dir noch mit einleitet.
3: Aber. Ich habe mir auch nicht vor lauter Euphorie das T-Shirt rausgezogen und bin da nackig dann rumgelaufen. War also ja auch so kalt, ne? Auch das, es war sehr kalt. Ja, ja aber für mich aber, ist es
1: dann nicht die Definition einer sehr ordentlichen ersten Halbzeit. Wenn
3: man sich nicht okay. das
1: T-Shirt auszieht?
3: Richtig. Ich habe die Hose Lass stattdessen wir. aus. Ah gut, nee, das lassen wir. Ähm, okay, ja, ja gut, gut gebe ich dir recht. Also ja, ich fand Stuttgart sehr schlecht und Hertha halt ein bisschen besser. Und, und Ja, oh. so würde ich es auch zusammenfassen. Dann ist, glaube ich, einfach die Ausdrucksweise mit
0: kann man, gepflegt Kann man, wenn man sich dann die zweite Hälfte betrachtet, sagen, dass Hertha irgendwie... Ja, zu, okay. <lacht> Aber ich sag's Gut, noch trotzdem, zum nächsten Spiel, ich, ne? sag's, ich sag's noch für alle Hörer, dass Hertha in dem Punkt zu zufrieden war mit einem 1 zu 0, wo sie gesagt haben, na ja, Stuttgart, die sind sowieso, sowieso super schwach, wir haben die letzten zwei Spiele gewonnen, ja. Äh, ja. läuft doch, jetzt müssen wir uns nicht mehr so krass reinhängen. Und dann kommt Gomez.
2: Ja, die haben statt in den, in den. wir machen jetzt den Sack-zu-Modus also haben sie in in den, den, wir verwalten das jetzt mal Modus. Ja, oder geschafft. halt ja, das auch ja nicht. Mal, das ja. ist ja
1: nicht mal gut. Du kannst ja von mir aus Wir versuchen nicht,
2: es zu verwalten Modus.
1: So, und, äh, verlierst dann in der zweiten Halbzeit, kommst wieder, kommst mal wieder nicht gut aus der Kabine, ähm, verlierst völlig den Zugriff auf die Partie, spielst Fehlpass um Fehlpass, hast keinen Plan mehr nach vorne, also, habe ja.
2: ich nicht gesehen, ähm, So nach dem Motto, Mario, du hast doch lange nicht mehr getroffen, mach doch mal.
1: Ja, ähm, und wie gegen Düsseldorf, Holst du dann toten Gegner wieder, wieder ins Spiel. Ähm, ja. Zumal man sagen muss, also besonders beim zweiten Tor, das ist grotesk schlecht verteidigt. Gomez leitet, leitet den Ball selber, also den Angriff selber noch ein, indem man nämlich den Ball auf die Flanke spielt, also auf den Flügel, wo, von wo er die Flanke ja. bekommt. Spätestens da hat einen Innenverteidiger bei ihm zu kleben, aber die lassen ihn in Ruhe. Und ähm, ne
2: waren das nicht sogar seine ersten beiden saison
1: Nee, 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 der hat jetzt nee? fünf oder so. Aber. Wow! Ja, du, äh, mehr als ähm, Und ich fand's grotesk, weil Sie <lacht> könnt schon weiterreden. Ich fand's grotesk, weil ähm
3: Ah, deswegen. Stuttgart, das Stuttgart in der ersten Halbzeit
1: ja genauso tot war wie gegen Gladbach. Also die hatten nicht plötzlich einfach einen guten Tag erwischt, sondern du holst sie in die Partie zurück. Plötzlich ging in der zweiten Halbzeit, ging bei Stuttgart, <lacht> Dinge in der zweiten Halbzeit die vor zwei Spielen nicht möglich gehalten, für nicht möglichkeiten worden wären. Und das ist genau diese fehlende Mentalität, die ich meine. Und ja, du verlierst dieses Spiel letztendlich verdient, weil du zu dumm bist. So, das ist schon. Das ist schon eine bittere Erkenntnis.
3: Also ja. ähm, Ich weiß gar nicht, ähm, was wann wir das letzte Mal ein Spiel hatten, wo wir in Führung gegangen sind und dann am Ende des Spiels aber doch noch verloren haben.
1: Ah ja, übrigens, erstes Spiel, was Stuttgart gedreht hat seit 2013. Hm, ich ja. war jetzt nämlich Dein Ernst. Das ist ja richtig hart. Ich war jetzt okay. nämlich unter der Woche. Unter der Woche war ich bei Rund um Brustring, ist ein Stuttgart-Podcast, wo ich eingeladen, um über das Spiel zu reden. Das ist auch nicht das erste Mal, dass ich mich aufrege über dieses Spiel. Ähm, und da hat er nämlich die Statistik hervorgekramt. Ja. Aber das ist härter, das ist härter. Ja. Deswegen habe ich auch fest damit gerechnet, Augsburg seit zwei Monaten nicht mehr gewonnen, die holen wir auch wieder hoch. Aber gut. <lacht> ähm,
2: das war eigentlich voll nett von uns.
1: Letztendlich hat er mal wieder der Aufbaugegner. Man dachte vielleicht nach dem Spiel gegen Hannover, dass man das vielleicht im Griff bekommen könnte. Pustekuchen ja. äh, war nur ein unerklärlicher Ausreißer. Und ähm, wahnsinnig frustrierend. Ja. Boah, war ich bedient nach dem Spiel. Also, es war so, dass ich danach, das war äh, so, dass ich äh, danach auf eine Weihnachtsfeier eingeladen wurde. Ich bin nach dem Spiel sofort los und ich, ich habe, glaube ich, zwei Tage über dieses Spiel einfach nicht mal nachgedacht, weil mich das so genervt hat. Also, Ganz, ganz schlimmes Spiel.
3: Ja, da ich hatte es ein bisschen schwieriger, weil ich das Wochenende in Stuttgart verbracht habe. Hm. Das natürlich ist natürlich unglücklich, ja. <lacht> ähm, und ähm, ja, genau, also zweimal Gomez. Am Ende hätte Selke mit ein bisschen Glück noch ausgleichen können mit einem Kopfball, auch im äh, 16er. Ja. Hat aber nicht Seil und Seilen, aber ich gebe dir recht, am Ende war es eine verdiente Niederlage, leider. Und man war in dem alten Trott wieder angelangt, dass man halt eigentlich schwache Gegner ähm, immer wieder aufbaut. Leider. Ja. Also, Bis zum, zum Stuttgart-Spiel. Dann haben wir noch zwei Spiele in der Saison. Nämlich einmal Augsburg zu Hause. Oh, ist ja halt eine englische Woche gewesen. Genau. Ja,
0: also deswegen haben wir auch keinen Podcast veröffentlicht. Zu Hause gegen Augsburg 2-2. Tja, was können wir dazu sagen? Also
1: Verrückte erste Halbzeit so ein bisschen. Also, ja, Also weil, Härte augsburg verhältnisse also, Genau, verrückt.
0: also normalerweise würde ich ja immer tippen. 0 -0. Ist, also äh, unentschieden, es hat sich auch bewahrheitet, ist eigentlich immer drin, aber eigentlich würde ich tippen 0-0 oder irgendwie so gerade 1-1, weil es ist fallen ja bekanntlich sehr wenig Tore in der Partie zwischen Augsburg und Hertha. Ja. Und dann die erste Halbzeit war ja wohl völlig verrückt. Ähm, gleich vier Tore am, am Stück. Und wieder äh,
1: beide Gegentore hergeschenkt muss man wirklich so sagen und das und zieht wieder, sich wieder und wieder die, die Anfangsphase du, es
0: zieht sich doch durch, es ist doch gegen Leverkusen genau dieselbe Scheiße. Ja, ja. und
1: dann hat es dann hat das, ist es das ein Muster und dann gibt es das, das zu kritisieren, ja. weil es nicht Pech ist. Also, also 1-0 durch Hinteregger Minuten, steht völlig frei, Minuten, Hinten, oh ja, glaube Ecke. ich.
0: Genau, Ecke kann steht völlig frei, kann wunderbar Einköpfen, macht da auch macht da auch echt gut dann in der Ja, Erwartung, also kein so Vorwurf,
1: also Jaschein kann dann nicht mehr halten, nee, aber genau. ähm, so verpennt, Zumal du weißt, dass Augsburg eine St sehr standardstarke Mannschaft ist. So, Du musst einfach auf der Hut sein. So, ähm, Liegst hinten und äh, ja, wie ging es dann weiter?
0: Ähm, Lecky mit dem 1 zu 1. Ähm, zuvor rauscht Selke mit Hinteregger, glaube ich, zusammen. Mhm. Wo dann erst alle gesagt haben, ja, faul, aber 0, 0 Prozent. War, Also gar, Da sehe ich gar nichts. Nix. Nee,
1: war auch nichts. Äh, sehe ich gar nichts. Ähm, ja, genau, und Selke, dann spielt Selke einen wunderbaren Pass genau. auf Lecky, der ihn auch super mitnimmt und dann Lute auch tunnelt. Und dann kommt der, der sogenannte Doppelschlag. denn
3: Genau, man muss jetzt da noch dazu sagen, also wie gesagt, dieses Zusammen, dieser Zusammenfall zwischen Selke und Hinteregger, der spielt auch bei dem Führungstreffer dann genau, quasi eine wichtige genau. Rolle, weil Hinteregger draußen behandelt werden muss. Und während dieses zweite Torfeld ist Augsburg damit eben in Unterzahl, so also mit zehn Leuten quasi nur auf dem Platz. Und ähm, ja, also das Tor ist gerade gefallen und äh, Augsburg weiß noch gar nicht so richtig, wie ihn äh, geschieht. Äh, Lazaro macht wieder richtig gut Druck, sprintet rein, ähm, erahnt den Pass, ähm, läuft durch, äh, schließt ab. Äh, der Torwart hält den noch, aber den Abpraller, den staubt Duda dann erfolgreich ab. Und so führt man dann innerhalb von zwei, drei Minuten äh, sofort wieder und äh, dreht den Rückstand. Ja, siebte Saisontor
1: von Duda. Ich glaube, ein, ein Tor noch und Kalou kauft ihm eine Rolex. Äh, ja, nee, also ich muss sagen, dass ich finde, dass Lute bei der Szene zweimal schlecht aussieht. Also beim er beim Schuss von Lazaro ist er zu früh unten, so dass er den Arm hochreißen muss. Wenn er stehen bleibt, dann sollte das eigentlich kein Problem sein. Vielleicht klärt er dann zur Ecke oder so. Und beim Nachschuss von Duda rutscht er ihm unten durch. Also zweimal sieht Lute da nicht gut aus. Und Hertha führt plötzlich. Und dann denkt man ja, ah okay, Momentum auf unserer Seite. So ein bisschen vielleicht auch wie gegen Gladbach. Ja. Jetzt müssten sie es eigentlich entweder das Spiel schon töten oder zumindest weiter nach vorne gehen. Ja. Stattdessen schenkt man Augsburg mal wieder ein Tor, weil man ist gerade einfach in vorweihnachtlicher Geberlaune. Ähm, Unfassbar. Was,
3: was, was, Im 16 er wieder zwei, Spieler, zwei, drei Doppelpässe. Wieder zwei Spieler äh, mit einem Doppelpass
1: sein. vier Spieler aussteigen lassen, ist nicht zu erklären und zieht sich, wie gesagt, durch diese Hinrunde. Ähm, und ja, so steht es plötzlich 2-2 und man denkt sich ja, das war ja auch kurz vor der Halbzeit. Wenn man, genau. zwei eins, wenn, ey, wenn man mit zwei, eins in die Halbzeit geht, das Spiel ist durch. So, Augsburg war nicht gut. So, Augsburg war seit zwei Monaten nicht
3: mehr gut. War ein Aber ja, war ein das ja, ist ja egal. Ja. Und in der zweiten Halbzeit passiert dann nicht mehr viel? Nee, da passiert eigentlich gar und nichts so mehr. So muss man dann am Ende sagen, verdient, ja, also dass ich man ja hier nicht, ja. nicht gewinnt?
0: Nee, war ein leistungsgerechtes Gerechte Punkt. Zuhalsfall. Also, ich ja.
1: fand, Augsburg wirkte schon wahnsinnig zufrieden mit dem Punkt in der ja. zweiten Halbzeit. Gut, aber hat... das kannst du auch sein, Nein, in der sag, Phase, ich, wo die stecken und ich, zu ich Hause ja auch nicht, äh, ist. Aber, Wenn äh, du
0: bei einem
2: Champions-League-Kandidaten einen Punkt übernzt, <lacht> hallo. Wenn du bei einem Meisterschaftsanwärter... Meisterschaftsanwärter.
1: Ähm... Hertha hat Also grundsätzlich hat Hertha schon versucht, nochmal mit Lecky da ein bisschen was nach vorne zu machen. Aber es war halt nichts Zwingendes. Das hat halt gefehlt. Man, alle nur an ihren Handys. Wir nehmen ja einen Podcast aus. Hey, ich doch hab, hab
0: doch, ich hab jetzt hier nicht mehr. Nee. Nicht mehr. aber
1: die haben zur so Zeit vorher. Na, Mann, guck doch. Ja,
0: habe ich schon gesehen, Chrissy. Und jetzt äh Lack, was ist mit dir?
1: So. Um, und letztendlich holst du dann Ja, es ist ein verdientes Unentschieden gewesen. Also, das kann man sagen. Um, aber auch einfach da auch wieder Es war nicht die Reaktion die man sich nach dem Stuttgart-Spiel gewünscht hat, das war zu dünn und ein Punkt gegen, dieses, gegen diesen FC Augsburg zu Hause ist ein schlichtweg zu dünn. Punkt. So. so. Ja.
0: Und äh, es war ja sozusagen ausgerufen, äh, sieben Punkte aus das drei heißt, oder das, nee also. aus, aus der drei Spielen war es so die Mannschaft wollte sieben Punkte und haben Dardai die Fans vier. wollte neun Punkte haben und Dadei vier Punkte nach dem Punkt jetzt gegen Augsburg hat man gesagt naja gut die vier Punkte sind noch drin so wie Dadei das möchte ja und dann war das gestrige Spiel gegen Leverkusen ähm, ich also ich ich war sehr, sehr pessimistisch zunächst, obwohl man auch, wo man auch sagen muss, wir sehen eigentlich in Leverkusen nicht immer so super schlecht aus. Also
1: haben wir auch schon gewonnen. Die letzten zwei Begegnungen gegen Leverkusen haben wir gewonnen. Genau. Aber sonst kriegen wir auch gerne mal auf die Schnauze. Ja, aber also es ist, ist aber nicht in Leverkusen, nicht in. Wien. Also wir haben
3: ein Spiel, die das letzte Spiel in Leverkusen gewonnen, aber danach davor sahen wir immer schlecht aus in Leverkusen, immer.
0: Ja. Trotzdem, dadurch, dass die ja nun auch gerade irgendwie so ein bisschen da mit ihrem Trainer, der jetzt auch entlassen wurde und so. Ja gut, aber äh, das
1: ist doch genau, da kommt da kommt doch Superheld Hertha und rettet die Situation und schenkt ihm mal drei Punkte.
0: Haben sie ja, hat da hat der Völler gesagt, nee, so nicht Hertha. So nicht. Ich entlasse den trotzdem. <lacht> ähm, nee, also das Problem, glaube ich, was ich gesehen habe, war einfach unsere Verletzten-Situation, die sich ja noch mal irgendwie also die ja weiterhin absolut angespannt war. Ich glaube, wir hatten äh, Kalu ja äh, wieder nicht dabei. Der wurde nicht fit. wegen äh, Zahnproblem nicht genau, dabei.
1: Shellbretten nicht dabei. Ja, oh, ja gut. Also und sonst alle Altbekannten. Genau. Äh, Meier wurde für dieses Spiel. Der sollte noch mal alles irgendwie, was er hat, reinwerfen. Genau. Weil der sollte eigentlich auch neben der Rieder, aber der Rieder. Sorry, aber der.
2: Der Rieder den, ist, der, das kannst,
0: ist. Den kannst du da abmelden. Der brauchst du nicht aufstellen. Ja. ja
2: ähm, oder gehen wir sicherlich Verrückte Sache, noch ein, ne? verrückte Sache ein.
1: gegen Leverkusen. Hertha hat die Anfangsphase verschlafen. Äh, äh, was? Was? Ja, nee, also das passiert das ist doch untypisch. Das eigentlich. ist sehr untypisch, sehr untypisch. Ähm, ich find's sowieso spannend. Äh, Hertha, man muss eigentlich Hertha muss man loben, weil Hertha spielt immer nur mit 60 statt 90 Minuten, weil die ersten 15 Minuten in der jeweiligen Halbzeit verpennen wir ja. Ähm, also ist schon nicht schlecht. Und wir spielen ohne Rückrunde, also dafür sind die Saisons eigentlich ganz gut. Ähm, nee, jetzt mal im Ernst. Ähm, Ach, das war gar nicht ernst. Nee. <lacht> du gehst durch einen viel zu leichten Treffer in Rückstand. Klar, die Pässe, die Leverkusen spielt, sind nicht schlecht, aber das ist auch zu einfach, das wie sie da verteilen. kommen. sehr,
0: sehr schlecht, also wirklich schlecht verteidigt. Da ist keiner richtig am Mann. Da wird so, einfach, das ist einfach unkonzentriert halt am Ende. Um, und auch da wieder, hast ich ja vorhin schon gesagt, alle Tore eigentlich geschenkt, ne? Ja, alle, alle. Zweite durch einen Platzverweis, äh, Platzverweis. Das Zweite durch einen Platzfehler. Da kann Jarstein wirklich gar nichts für, das nee, ist super kann, unglücklich, aber Nee, kann er nicht, aber wie es fand ich gut, wie was Prez in der Halbzeit gesagt hat, er hat gesagt, für mich spielen wir eh viel zu viel zurück. So, und wenn du halt solche Bälle ständig zurückspielst und äh, Leverkusen hat gepresst, dann passiert dir so eine Scheiße irgendwann
1: mal. Ja, ja. Ähm. Es ist halt Spiel bitter, Ball nach vorne. Es ist Spiel halt bitter, dass es gleich das 0 zu 2 war. Also wenn gerätst du so in 0 zu 1 Rückstand, sagst du ja gut, unglücklich, weiter geht's. Äh, hier war es dann halt gleich eine, ein tore rückstand Das ist halt bitter. Ähm, Hertha hat dann ja äh, plötzlich dann doch wieder angefangen, Fußball zu spielen. Ähnlich wie im Heimspiel gegen Hoffenheim war das ja oder wie gegen Leipzig. Also du li liegst schnell hinten, kommst dann noch mal rein, findest irgendwie dein Flow, äh, machst dann durch Tore nach Riga so ein kleines Eiertor, weil Leverkusen das schlecht verteidigt bei dem Standard. Äh, Toro Riga macht es 2 zu 1. Ähm, und so gehst du ja in die Pause. Also es war, Hertha hat sich in der, in der ersten Halbzeit nach den beiden Gegentoren stabilisiert. Das war, der Plan war ersichtlich mit Lecky und Selke wieder äh, da vorne zu stürmen, fand aber ich, ich fand auch, man ähm, hatte das Gefühl, da ging noch was. So. Ja, ich habe, also ich habe die Partie in, Halbzeit, in yes. Partie in der Halbzeit, in der Partie in der Halbzeit habe ich mir gedacht, das ist überhaupt nicht verloren. Leverkusen hat jetzt was zu verlieren. Genau. Ähm, ja, das habe ich extra äh, gemacht. <lacht> <lacht> Und ähm, ja, deswegen war ich mit der ersten Halbzeit, also sie war frustrierend aufgrund der beiden Gegentreffer, aber die Leistung war war okay. So. Und dann gehst du halt mit Rückstand in die Pause, aber hast jetzt nicht das allerschlechteste Gefühl.
2: Es gab noch Hoffnung. Ja, Tja, aber auf jeden Fall.
1: Was, wo
0: war dann der Knackpunkt? Na gut, das naja, 3-1 fällt halt schnell. Naja ja. also, na gut, Also man Hälfte. muss
3: jetzt dazu sagen, zu dem 3-1, das darf man jetzt nicht, äh, auch nicht unter den Tisch fallen lassen. Das ist halt krass. Lecky ne? hat sich verletzt und dann dauert das, das Ey, fünf bis, keine Ahnung wie viele Minuten, bis fast der war. Ähm, bis der Ersatzspieler ja. dann wirklich auf den Feld das das kommt. Das war so das bedeutet, eigenartig. Das hat so lange gedauert, das bedeutet, dieses 3 zu 1 ist in Unterzahl. Ähm, ja, aber ur
0: ursächlich war das nicht. Also, weil da ist es. Mm, ein weiß Abs ich
3: nicht, das ist einfach nur eine Verschiebung von von Spielerketten letztendlich. Also Lusti stand da wirklich im also nicht gut im Raum am Ende. Ja. Also, da war nee, so warte, viel, Moment. Da so nee, nee, das Platz. war ein
1: ganz klarer Fehler von Toner Rieger,
3: der plötzlich aus dem ja. fünf Meter nach vorne geht. Natürlich, aber ja, das ist richtig. Aber Lusti steht da trotzdem noch hinter ihm. Hinter ihm. Er steht und neben und ihm. Hinter wem?
1: In jedem Torunariga. Ja,
0: vorher halte ich auch so, dass die, die auf einer Die Szene
1: ist die, dass Hertha in jeweils zwei Viererketten steht. Ja, ja, klar, steht
3: Fehler macht Turunariga. und
1: äh, Und ist einfach, er zahlt und läuft auf diese Ketten zu. Und plötzlich macht Riga den 5-Meter-Schritt nach vorne. Und er lupft halt, chippt da rein. Also ich sehe da jetzt sonst keinen Fehler, außer den von Torunariga, um mhm, Ich sehe da
3: schon einen auch mit von Lusti. Also klar, die ja. Hauptschuld sehe ich oh. bei Riga der da rausgeht, obwohl das wahrscheinlich nicht sinnvoll gewesen ist, aber ich sag mal, wenn man da hinten damit da, gut, was war es, da eine Dreierkette da richtig steht, dann kann so ein Pass dann, also ganz ehrlich, wenn ein Innenverteidiger rausgeht, dann kann es nicht sein, dass da so eine Lücke entsteht, dass da wirklich, also dass da freie Bahn zum Tor ist. Ja, das, also deswegen, aber wir können auch unterschiedliche Meinungen haben, also Lucy ähm, hat da aus meiner Sicht ein bisschen Mitschuld, ähm, Fakt ist, wir haben in Unterzahl das 3 zu 1 bekommen und damit war die Sache dann eigentlich ja, schon gewesen.
0: der, der Harvards ist halt auch abgezockt, ne, der ist krass, der Typ. Der also so gut, also vorbei.
3: So wobei mir der in dem Spiel vom um. Kommentator
1: ein bisschen zu sehr gelobt wurde bei Hertha. bei Hertha war zu schlecht als dass äh, Harvard in diesem Spiel zur Weltklasse erhoben ja, wurde. aber ja. der das macht der natürlich schon, ist der gut und der schon extrem das gut. ist einer der größten Talente der ist der, äh, Europas darüber brauchen wir gar nicht drüber diskutieren es ist bloß die Frage ob du es in der Partie so aber dermaßen herausgeben musst
2: der, hatte, der hat auch, ja, das sieht alles so leicht aus. Ja, wo dem. ich mir
1: dachte, ja, weil Hertha es ihm leicht macht. Das, das ist, der, der hat ja Platz, der das Junge. Fand ich, das fand ich
2: auch übertrieben. Um, so aber, aber
1: letztendlich kriegst du es 3-1. Ja, spielst irgendwie nach vorne. Aber Wille war das jetzt auch nicht. also nee, Und was mir da echt richtig sauer
0: aufgestoßen ist, ist eigentlich, dass ab der 80. 85. Minute die Mannschaft sich wirklich Also du hast an der Körpersprache, an dem, wie sie verteidigt haben, wie sie den Gegner angegangen sind, gesehen, die hatten die haben die haben das Spiel abgeschrieben wie ein, ein, toter, gesagt, wie ein toter Frosch. Die haben gesagt, nee, das 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 Ding, das Ding ist jetzt vorbei, wir wirds mal mal Weihnachten und ciao. Und das und das nervt mich extrem. Ich habe so ein bisschen deine Twitter Korrespondenz auch verfolgt, weil du gesagt hast, das ist auch irgendwie ein Einstellungsproblem und das sehe ich ehrlich gesagt auch so. Das hat nichts damit zu tun, dass irgendwer, äh, dass irgendwie so Verletzungssorgen und so sind. Ja, ist alles und dass man auch das Ding verlieren kann, ist auch in ja, Ordnung. Darum geht es aber nicht. Es Exakt. geht einfach darum, wie man verliert. Exakt. Und, die, und ich habe nicht das Gefühl, dass die bis zur 90. plus 3 wirklich noch äh, das Spiel drehen wollen. Der Einzige, ja. der
1: es da mal wieder macht, ist Lazaro. Ja, genau, weil äh, ja. er läuft, er brennt und das fehlt Gut, Selge war
0: raus zu dem Zeitpunkt schon. Ne?
1: Ja, äh, ja, und ähm, das ist es ist unerklärlich. Und wie gesagt, das sind so wiederkehrende Sachen. Dieses Abhängigsein von Tagesform. Dieses Anfangsphasenverschlafen. Dieses, ähm, diese einfachen Gegentore. Dieses, ja, das ist... Das sind wiederkehrende Muster, seit bestimmt anderthalb Jahren. Das wird dann aber
2: auch immer wieder schön geredet danach, nach dem Spiel. Und das,
1: und das kann nicht sein. Und da muss, ich weiß nicht, ich, ich bin nicht im Trainingsbetrieb dabei, aber irgendwas muss kritisch hinterfragt werden, denn so kann es nicht weitergehen. Du verschenkst Tore am laufenden Band, äh, du machst dir das Leben die ganze Zeit selber schwer, du bist nicht über 90 ja. Minuten da. Und das hat Hertha mal ausgezeichnet. Hertha war oft, also in dieser Anfangsphase von da, wo man nicht überragend Fußball gespielt hat, aber man war immer da. Man war immer da. Man ja. hat immer 100 gegeben. Man war immer konzentriert. Man war cleverer als der Gegner. Und das ist jetzt gerade alles weg. Und das ist genau der Punkt. Das lasse ich mir nicht mit Verletzungspech erklären. Natürlich hat das einen Effekt, dass Grujic fehlt. Oder Kalu. Aber da stehen doch immer noch. Stark. Aber da steht ein Lecky auf dem Platz. Da steht ein Darida auf dem Platz. Das sind gestandene Bundesligaspieler. Wir spielen da ja nicht mit 18-Jährigen. Und deswegen zählt es für mich nicht. Und das macht mich so wütend. Du holst aus drei Spielen gegen Stuttgart, Augsburg und Leverkusen in deren jeweiligen Zuständen einen Punkt. Einen,
2: ja, das ist auf jeden Fall Weil du zu dreimal
1: zu blöd Definitiv. bist. Definitiv. Weil du dreimal zu blöd bist. Und das macht mich so sauer. Du hast wenig. du hast 24 Punkte, das hört sich ganz okay an. Wenn wir vor der Saison darüber gesprochen hätten und dir jemand sagt, er hat nach der Hinrunde 24 Punkte, das nimmst du mit, grundsätzlich. Aber nach der Anfangsphase, die wir gespielt haben in der Saison, das musst du ja immer in Relation setzen,
4: ja.
1: wir hätten wir hätten ja auch 30 Punkte haben können. Oder mehr, weiß ich nicht genau. Natürlich ist das sehr viel hätte härter Fahrradkette. Aber das härter solche Dinge nicht erzwingt. Ja,
2: das Ding ist halt, was irgendwie auch sinnbildlich für härter ist, wie ich finde, ist es halt immer, wenn du halt irgendwie einen sogenannten Big Point landen kannst. Ja, dann, genau. Dann wird halt immer schwammig. Ne? Ja, genau. Und dann dann genau. verliert sich das... Und dann, ich, ich weiß nicht, wo da das Problem ist. Dass die Kommen die mit dem Druck nicht zurecht oder ähm, was? Wo, wo ist da das Problem? Das ist ja auch etwas, was bei Hertha schon länger ein Problem ist. Und das ist, ist das, ist das ja was Selke das
1: und Lazaro, die das auf dem Feld auch zeigen, also das Gegenteil zeigen, sind genau die, die das auch immer wieder ansprechen. Du ja. kann, ja, kannst ja, jetzt, kann's jetzt mal auf die Hertha-Homepage gehen. Und dann hat, haben sie die Stimmen zum Leverkusen-Spiel. Lazaro kritisiert deutlich und Plattenhardt sagt nach dem Spiel, ja gut, bei zwei Treffern sahen wir vielleicht nicht ganz gut aus, sie wollen es in Zukunft besser machen. Und dann siehst du halt die beiden Mentalitäten, die in dieser ja. Mannschaft schweben. Und die eine ist deutlich, im, äh, deutlich äh, in der Mehrzahl. So, und, Ja, dann weißt du ja, wo das Problem liegt. Also ich hab es, äh, Ja, es auf, ist ein
2: Mentalitätsproblem, ja, würdest du sagen.
1: Ja, genau, das sage ich ja die ganze Zeit. Und äh, auf Twitter wurde ein, äh, das Sky-Interview von Lazaro, was ich leider nicht sehen konnte, öfter mal zitiert, der wohl deutlich in die Kritik gegangen ist. Mhm. Also... Selke, haben, Selke ja auch. Manche ne? haben sogar von Bashing gesprochen. Gut, ich habe sie wie gesagt nicht gesehen, deswegen kann ich's nicht genau sagen, aber ich kann verstehen, dass der Junge frustriert ist, weil in dieser Mannschaft viel mehr steckt und weil du dieses Spiel gegen Leverkusen nicht verlieren musst. Du musst es nicht verlieren. Ja.
3: Aber um auf dieses Spiel nochmal zurückzukommen, also die, um nochmal über diese Szene zu reden, über vom 3 zu 1, warum da jetzt der Einwechselspieler nicht kommt. hat hatte das ja so erklärt, dass ähm, man eben Verletzungsgefahr äh, eben vorbeugen wollte und die Leute, die ja in der Halbzeitpause alle mit drin waren, alle, auch die Auswechselspieler, wollte man erst dann warm laufen lassen, damit eben die Verletz das Verletzungsrisiko gering ist. Was ich aber, also grundsätzlich versteht man das ja, was ich nicht verstehe ist, warum sind die denn in der Halbzeitpause mit in der Kabine? Wofür brauchen die das? Das ist bei den Heimspielen auch nicht so. Da sieht man immer mal wieder härter, ähm, nicht härter fans sondern härter ersatzspieler draußen in der Halbzeitpause, Halbzeitpause auf dem Rasen sich warm machen. Warum jetzt gegen Leverkusen gerade ist nicht?
0: Das ist auch eine dumme Ausrede. Ganz ehrlich, weil letztendlich ist das Risiko, dass du in Unterzahl einen Unterzahlen-Gegentreffer kriegst, viel
3: höher, als ja. dass sich der jetzt ja. genau da so die haben, verletzt. Die also, haben in der Halbzeitpause dann nichts ist, zu suchen, verdammt. Wenn die noch irgendwie eine Intention brauchen vom Trainer, dann kriegen die das, äh, vom Taktiktrainer genau. oder sowas dann kurz auf eine, auf eine Tafel aufgemalt und dann werden die reingeschmissen, verdammt nochmal. Das ist wirklich ein Tor.
1: Übrigens für mich auch ein ganz schwieriges haben. Zeichen in dieser Situation. Und das geht dann nicht um den Spieler als solchen, den ich jetzt persönlich angreife. Aber in dieser Situation, Peter Pekarek zu bringen, wenn du hinten liegst, das ist schon ein starkes <lacht> Stück. Das ja. ist schon ein starkes Stück. Man kennt weil doch seine Offensivqualität. Und auf <lacht> auch da wieder auf Twitter, du ja, ja. bist doch ein positionsgetreuer Wechsel. Nee, du kannst, natürlich äh, ist es ein positionsgetreuer Wechsel, weil Lazaro äh, eins nach vorne geht und du Pekarek nach hinten stellst. Aber du kannst ja einfach offensiver spielen, indem du Lazaro da lässt, und dann halt ein Dardai übrigens, ein Jaschemski genau. oder einen Köpke, der übrigens gar nicht so schlecht war. Nee, fand zwei ich auch nicht. gute Chancen ich fand den, ich fand den auch nicht ähm, nicht. Was ist das denn für ein Zeichen, ja. äh, Pekarik in so einen Moment zu bringen? Auch da, das ist gefühlt eine eine Form von Zufriedenheit, mhm. die ich nicht erklären kann. Und das nervt mich dann diese Hinrunde.
2: Aber meint ihr, da ist auch Dada dran schuld? Zum, also
1: keine Ahnung, wie gesagt, du, er, stellt ich, ich kenn, dann, mal, er stellt die dann, er
2: dann noch mental ich, falsch ein. Ich
1: kenne den Trainingsbetrieb nicht, ich kenne seine Ansprachen nicht. Da sind wir schlussendlich nicht dabei. Das einzige, was ich, was ich sehe, sind wiederkehrende Muster, die eigentlich nicht den Schluss ähm, den Schluss zulassen, dass die Qualität fehlt. Sondern da muss irgendwas im Kopf sein.
2: Also was mir bei da Und das,
1: das ist das, was ich halt vermute. Natürlich kann ich es zu 100% nicht belegen, weil das kann nur der, der eigentlich... Der dabei ist. Das könnte Rainer Wittmeier könnte das mit Verlässlichkeit sagen. Weil der überall dabei ist. Wir können es nicht. Das ist nur so, dass... Ähm, Wir können nur beobachten. Wir können nur beobachten ja, und unsere regulieren. Schlüsse draus ziehen, wie jeder ja. Journalist wahrscheinlich. Aber, und,
2: ähm, das Aber was... Was mir bei Dada auch immer ein bisschen sauer aufstößt, ist, dass er halt auch nach solchen Leistungen ist auch immer, finde ich, vielleicht seht ihr das anders, aber ich finde, er nimmt die Mannschaft auch ein Stück weit zu sehr in Schutz. Also er mhm. versucht dann halt, Leistungen, die durchschnittlich bis schlecht waren, versucht er dann halt auch schön zu reden und versucht halt auch, statt das mal zu kritisieren, versucht er immer aus den schlechten Leistungen halt auch das Positive noch rauszuziehen. Ich
0: glaube ich In glaube, allen
2: Ehren, ich finde es ja gut, wenn ein Trainer sich vor die Mannschaft stellt und das muss auch so sein, aber ein bisschen Kritik. Ich weiß ja, halt wir nicht, ob es
0: den externen und
1: den internen Genau, das haben wir halt gibt. immer gesagt, so, ne? Ja,
0: also du, du hast bestimmt den da der sein, nach außen ja. hin irgendwie zu den Reportern das immer sagt, aber da.
1: Sonst also, hätte er auch, auch kein Respekt mehr vor der Mannschaft, glaube ich, wenn er immer der gute Launebär wäre. Eben,
0: und ich sag mal so. <lacht> Habt ihr gut gemacht, hab, Jungs. Das habe ich, das habe ich, das habe ich auch damals gesagt, wo wir das schon besprochen haben. Ähm, ich finde es trotzdem falsch in gewissen Momenten, weil es halt auch kein gutes Zeichen nach außen, also auch bei den eigenen Fans ist. Ja, also, weil wir uns halt denken, so. Nee. Alter, wo lebst du denn? Was ja. soll das? Warum sagst du jetzt nicht einfach mal, hey, Leute, da, das geht so nicht. So könnt ihr nicht die letzten zehn Minuten spielen. Warum soll warum sollte es nicht mal auch, warum sollte es nicht auch mal gehen? Du kannst doch deine Mannschaft auch mal kritisieren. Konkret? Die werden jetzt nicht
1: gleich irgendwie musst du sogar.
0: gegen dich spielen oder Konkretes so. Konkretes ja? Beispiel
1: du. ist da, dass da der ja derjenige war, der vier Punkte gefordert hat, wir einen Punkt geholt haben und er sich nach dem Leverkusen spiel auf die Pressekonferenz und sagt, na gut, 24 Punkte müssen wir mit den vielen Verletzten akzeptieren. Wo ist, denn, wo ist denn deine Erwartungshaltung von ja. vorher hin und ja. wo ist der Satz hin, ich werde mich nie über Verletzung beschweren? In einem mhm. Satz beides konterkariert. Ja. Verstehe ich nicht. Ja. Also, das verstehe ich halt nicht. Und das macht etwas mit der Mentalität einer Mannschaft. Das kann und sein, ja. Ich bin, und darum, es soll gar nicht das große Fass aufgemacht werden. Immer wenn man jemanden kritisiert, kommt, gefühlt immer die Antwort. Ja, aber willst du jetzt, dass wir ihn entlassen? Nein, aber man darf trotzdem Dinge kritisieren. Nee, aber, das, man muss auch, auch kritisieren. Nee, geht also, ja auch nicht darum, ihn dann zu entlassen, sondern, er, also, wir wollen ja einfach nur, dass es
0: besser wird, so. Zumal also, wir
1: auch noch zu Punkten kommen werden, wo wir ihn ja auch loben werden in der Hinrunde. Ja. Aber das sind Dinge, die nervt mich. Und die hättest du bestimmt, aus der Hinrunde hättest du neun Punkte mehr holen können.
2: Ja. Ja. Also Fortschritt kommt halt auch nicht ohne Kritik. Das ist das ist nun mal so. Und, äh, Kein keiner. und
0: Fortschritt kann auch nicht passieren. Also einmal, wenn du keine Kritik hast, und wenn du ihn rausschmeißt. Weil dann fängst du wieder von vorne. Nee, an. davon redet ja auch nee, keiner, genau. von einem
2: von Rausschmiss oder so. Ich bin ja sowieso ähm, nicht so ein Fan davon, Trainer ähm, schnell zu entlassen. Ja, ja bei also Spielern ich, sagst, ich sagst du doch auch ist ja gar nicht. nicht aber
1: also sagst du auch nicht bei, weiß ich nicht, würde jetzt Lazaro drei Wochen schlecht spielen, sagst du ja auch nicht, den müssen der
2: erreicht die Mannschaft der, nicht mehr.
1: Genau, den werfen wir raus, <lacht> sondern er muss an gewissen Dingen arbeiten. Und ja. genau dasselbe gilt ja bei der auch. Er muss halt an gewissen Dingen arbeiten. Ja, und Punkt. dass er halt Trainer ist, da da redet man halt mal schnell vom... Irgendwie ja, Ausschluss genau, aber oder dieses, oder so. das ist ja, halt, das nervt mich immer in dieser Diskussion, dass man, wenn man Trainer kritisiert, immer das Riesenfass aufgemacht wird. Ja. Nee, nee, es stimmt gar nicht. Also, ja, ähm, aber es hat halt dieses Leverkusen nochmal repräsentativ für die Hinrunde gezeigt, Dieses, dieses über die Schmerzgrenze hinausgehen und dieses Dinge erzwingen, fehlt in dieser Mannschaft.
2: Aber schlussendlich muss ich auch ganz ehrlich sagen, mit dem ambitioniert zusammengestellten Kader, den wir zweifelsohne haben, war es mir ein Tick zu wenig. Naja also gut, der ambitionierte Kader war mäßig. ja
0: zuletzt nicht mehr da. Genau, also ich glaube, das muss man ein bisschen festhalten. Wen, ja. Also wer, wer ist okay. jetzt alles verletzt? ne? Oder ich, ich glaube, wir haben zweimal in der kompletten Hinrunde dieselbe ja. Elf auf dem Spielfeld ja, genau, gesehen. Genau. Ansonsten haben wir immer Spieler tauschen müssen, immer war irgendwer verletzt, irgendwer nicht dabei, was auch immer. Und so kannst du natürlich auch keine Kontinuität irgendwo reinbringen. Ne? Ich meine, es ist natürlich auch nicht schlecht, ja. wenn, wenn so eine Mannschaft das irgendwie kompensieren kann, aber... Ich sag mal so, ne? wir haben jetzt 24 Punkte nach der Hinrunde, sind achter Platz, stehen punktgleich mit Hoffenheim und Leverkusen. Hoffenheim und Leverkusen ist okay, kann man spielen, so sehen. Also Spielen beide international. Spielen beide, ja, spielen beide international, aber haben halt auch einen deutlich krasseren Kader als wir, wenn man sich
1: das mal anguckt. Also gerade, wenn man äh, wenn man Hoffenheim sieht, finde ich, dann ist das schon... Gut, aber Hoffenheim hatte tatsächlich noch auch richtig groteskes Verletzungspech, das ist richtig schlimm bei denen. Plus, also... Ja, ich weiß, ich weiß ja, was du sagen willst, aber. Ja, also ich sag mal so,
0: wie, wie ich das schon zu Beginn gesagt habe, das, damit kann ich leben, äh, mit dieser Hinrunde, also mit diesen, mit diesen Punkten kann ich, mit diesem Punktestand kann ich leben. Die Art und Weise, wie es in manchen Spielen zustande gekommen ist, das ist halt schon ein bisschen grenzwertig, aber also man hätte einfach, wenn man, wenn man so eine Partie gegen Bayern gewinnt, dann bra braucht man nicht 0-0 in Mainz-Spielen und so weiter, haben wir jetzt alles besprochen. Ja. Also, leben,
2: leben, kann ich damit auch, aber ich finde, es ist trotzdem für den Kader ein bisschen zu wenig. Ich das ist alles, sagen, was ich sage. Ich, ich habe ja auch gesagt, dass es, das dass ich meine Erwartungen decken, äh, mit dem jetzigen Stand, das auf jeden Fall, aber ich finde, mhm. es hätte durchaus ein bisschen besser ausfallen können. Ich würde sagen, können. du hast
1: halt ungefähr vier Spiele dieser Hinrunde hast du halt verschenkt.
2: Ja. So, und das ist halt
1: viel. Also, du hast Düsseldorf verschenkt, Stuttgart,
2: Augsburg, Leverkusen. Ja, ich sage ja so. Nichts würde ich anderes. jetzt sagen. Das bestätigt genau das, was ich meine. So, so
0: um mal weiterzumachen im Text. Wir haben äh, so ein paar Kategorien ja mhm. ins Leben gerufen. Oder machen wir ja jedes Mal, wenn wir hier sowas machen. Tor der Hinrunde, Teammitglied der Hinrunde, Spiel der Hinrunde. Ja, die drei, ne? Ja. Ja. Wollen wir mal anfangen? Mit was wollen wir anfangen, so,
3: Erwartung für die Rückrunde, ne? Und Platzierung und so. Das
0: kommt dann noch. Ja,
3: ja. womit willst du anfangen? Sag's. Ähm.
0: Komm, sag mal dein Tor, weil wir da schon so viel drüber geredet haben.
3: Mein Tor der Hinrunde ähm, war tatsächlich Lazaro beim 3-3 gegen Hoffenheim. Ähm, also klar, man hätte jetzt, also ich wusste jetzt nicht genau, ob wir jetzt auch die, äh, den Pok das Pokalspiel mit irgendwie mit einrechnen. Grundsätzlich bin jetzt nur von der Bundesliga ausgegangen. Ansonsten hätte man vielleicht auch noch mal über Plattenrad reden können. Aber für mich äh, war äh, das Tor von Lazaro ein klarer Sonntagsschuss. Das äh, wird er jetzt nicht so häufig so machen. Äh, und von daher war das das Tor quasi meine Hinrunde von mhm. Hertha.
2: Mein Tor der Hinrunde ist äh, der Freistoß von Duda beim 2-2 äh, gegen Wolfsburg. Der so sehen. herrlich unter der Mauer durchgezwirbelt hat. Allein also, die
0: Blicke von den Abwehrspielern von Wolfsburg. Da ist waren mein ein Herz Altwerk. aufgegangen, als ich das ähm, Tor gesehen habe. Äh, John Brooks. Ja, das mhm. fand ich wirklich sehr schön. Okay. Ähm, also ich kann es mit dem Sonntagsschuss verstehen. Ich finde halt immer so Tore, da hast du mich ja vorhin abgeschnitten, ich finde halt immer so Tore geil, wo du halt, also gerade wenn, wenn, also. Mein, um es mal jetzt zu sagen, mein Tor ist das, wo Kalu sich da auf der Seite gegen Gladbach durchtankt zum 3 zu 1 und dann halt punktgenau in die Mitte einschiebt für Ibischevic, weil da hattest du das schon so ein Gefühl, da stehst, da sitzt du auf der Couch, stehst und dann du auf und, oder im Stadion stehst auf und sagst, bitte, bitte, mach ihn, mach ihn, gib ihn in die Mitte und dann klappt's und dann ist halt Ekstase pur. Hm. Ich finde klar, solche Tore wie bei Plattenhardt oder Lazaro, das ist natürlich auch extrem schön, aber das ist da ist natürlich auch immer eine krasse Portion Glück dabei und ich finde, dieses, dieses Tor oder dieser Alleingang da auch von Kalu, das war halt pures Können. Der hat sich halt einfach nicht abwimmeln lassen, der wollte sich nicht faulen lassen und er hat halt den Pass Exakt gespielt. Also das wollte er genauso in dem Moment und ich finde, da ist halt einfach nur Können dabei, da ist jetzt kein, 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 kein Glück oder so und ähm,
1: ja, deswegen ist das mein Tor äh, der Hinrunde. Ja, meins ist das von Marvin Plattenhardt. Also, überragender Schuss, dem man auch Plattenhardt tatsächlich nicht zutraut, weil Plattenhardt sehr selten ins Risiko geht mit seinen Aktionen. Äh, trifft er perfekt, wird er nie wieder so treffen. Überragend, ich bin so ausgeflippt bei dem Tor. Ähm, ja, ganz easy Geschichte. Äh, ich hatte immer noch so mir so in so Klammern geschrieben, was für Tore man vielleicht sonst hätte nehmen können, aber auch Lazarus Tor dabei. Ich hätte aber tatsächlich auch das 2-0 gegen Bayern gesagt, weil ich diesen Angriff so gegen, gegen den FC Bayern so herausragend herausgespielt äh, finde, dass äh, man auch da das 2-0 von Duda hätte nehmen können. Aber alle Tore haben glaube ich eine Berechtigung. Aber es ist ja schön, haben wir alle ein anderes. Unterschiedlich, ja. Ja, machen wir weiter. Äh, fangen wir bei dir an, dann. Die Spiel?
0: Meine. Genau.
1: Ja, das 2-0 gegen Bayern. So, Also, weil ähm, ja, also mich hat die Leistung der Mannschaft wahnsinnig stolz gemacht. Äh, und dabei halt im Stadion zu sein, Marcel, äh, also, die sind alle extra angereist, auch Marcel aus Mallorca. Max, Max aus, aus München, Sven Chris aus, aus Köln und Sven aus Jena. Ja, aber Sven wohnt ja zwischen Jena und Berlin. Ach so, okay. Äh, Trotzdem. Trotzdem. Also, weißt du, das war, es war halt für eigentlich genau diesen Fußballabend gemacht, aber meistens findet das ja dann nicht statt, aber da hat es halt geklappt und ich, ey, ich war dem halt Spiel und bisschen und weiß, man wusste ja auch nicht, rot. man wusste ja auch nicht, wie Bayern danach spielen würde. Das war einfach ein Sieg gegen, gegen den FC Bayern und ja, also rein emotional, boah, ich war, ich war so geflasht. Ich hab's auch einfach nicht gepackt ähm, am Ende, ja. Und ja, deswegen für mich das 2-0 gegen Bayern, auch wegen der Art und Weise, wie man dieses Spiel gewonnen hat, nicht irgendwie 1-0 weggekrebelt, sondern ne? ja. verdient, verdient gewonnen. Verdient gewonnen. Verdient, aber glücklich.
3: So, so, Chrissy. Ich. Ähm, ja, ich hatte mir auch so ein paar aufgeschrieben, die so zur Auswahl standen. Da mein, war sicherlich Freiburg. auch ähm, Mainz, Freiburg, nein, äh, tatsächlich auch Bayern mit dabei, aber auch Schalke, weil das eigentlich zwei Partien sind, wo man eigentlich keinen Sieg erwartet oder auch eigentlich keinen Punkt erwartet. Ja, Auf Schalke auswärts tun wir uns immer schwer, auch zu Hause, ob äh, gegen Bayern oder keine Ahnung, jetzt in München, ähm, da sehen wir eigentlich auch kein Land. Daher war das so mit in der Auswahl, aber eben auch das Spiel in Wolfsburg, wo wir ähm, ja eigentlich unberechtigt... Ähm, quasi uns Punkte eigentlich geklaut wurden. So beim 1-1, das war zu dem Zeitpunkt eben da. Und wir sind halt mit dieser genialen Aktion von Duda nochmal äh, zurückgekommen, wo wir dachten, das ist es jetzt. Kleiner Wemotstropfen dann mit dem 2-2. Deswegen ist es auch für mich ausgeschieden. Ich hatte noch das 3-3 äh, gegen Hoffenheim, einfach aufgrund dieser Aufholjagd. Aber das setzt ja vorher noch diese diese schlechte Anfangsphase äh, voraus, wo man ja auch ähm, dann in Führung gegangen ist. Und daher ist es am Ende das Spiel von äh, Hertha gegen Gladbach geworden, weil ja. das einfach für mich das Spiel war, wo Klasse Hertha drauf. so überzeugend gespielt hat und äh, sich auch wirklich nicht das, die Butter vom Brot hat nehmen lassen nach einem Rückstand, der gefühlt einfach unverdient war. Und äh, das hat einfach super, super viel Spaß gemacht, dazu zu gucken, wie viel Elan und wie viel Energie die hatten und wie sie dann am Ende wirklich verdient, dieses Spiel gewonnen haben. Deswegen war das eindeutig das Spiel der Hinrunde für mich. Ja, ja,
2: das cool, kann ich nachvollziehen. Ähm, bei mir ist tatsächlich das äh, der äh, 0-2-Sieg auf Gelsenkirchen, der da ähm, tatsächlich bei mir ganz hoch im Kurs steht, allein weil wir, weil wir schon sehr lange nicht mehr dort gewonnen haben und weil das aber auch irgendwie so ein so ein Paukenschlag-Moment war, mhm. ähm, wo Hertha halt wirklich gezeigt hat. Ähm, was oder beziehungsweise du da gezeigt hat. Äh ja, viele
1: Namen haben sich da hervorgetan mit dem Dilrosun. Genau, also
2: Dilrosun, der da diese überragende Vorarbeit liefert und, und sich wirklich, also das war ein Gedicht, wie er da den, den Ball annimmt und den sich gleich sich vorlegt, das hat er überragend gemacht. Und auch,
1: ein, auch nochmal, Jaschemski holt ja den Freistoß zum 0 raus, also noch so ein junges ja, stimmt, frisches stimmt, Gesicht.
2: Stimmt, wo dann. Ähm, Bianca, Bianca sich rot die Rote holt. Ja, ja, genau. Das hatten wir vorhin gar nicht gesagt. Not, ne? Notbremse. Hm. Ja, ist hiermit ergänzt. <lacht> ähm, und, und, du äh, da dann noch diesen wunderschönen Freistoß äh, ins Eck schlänzt. Also, äh, für mich war das, äh, ist für mich das Spiel. Aber es finde ich wieder gut, dass wir, dass wir allen, wobei ich weiß ja noch nicht das Spiel von Lukas, aber äh, bis jetzt, dass wir alle unterschiedliche Spiele hatten, das war auf jeden Kipps Fall... Jetzt entscheidet sich
1: Lukas schneller mal um und <lacht> mein, äh, mein härter äh, Moment in dieser
2: Hinrunde war das Spiel.
1: Äh, was nimmst du?
0: Ach, damit, damit wir alle ein, ein anderes oh, haben. Yeah. nee also ich hätte tatsächlich auch das 2-0 gegen Bayern genommen, glaube ich, weil es halt einfach, es war ja für mich total unverhofft, wie das wie der ganze Tag verlaufen ist. Erst war, also erst habe ich gedacht, ich, ich, ich werde es nicht, ich werde es nicht im Stadion sehen. Dann habe ich irgendwie noch ganz spontan die Dauerkarte von Alex bekommen dann äh, habe ich erst gedacht, das Spiel fängt um 18.30 Uhr an und habe mich noch voll das abgehetzt. Das ist so eine
2: geile Geschichte.
0: <lacht> und habe mich noch voll abgehetzt und dann alle so, hä, nee, es geht um 20.30 Uhr. Nee, oder ich habe kurz, in, in der Bahn habe ich es dann gerafft, dass es erst später losgeht und war noch voll entspannt und habe mir gedacht, geil, kannst du noch ein bisschen chillen davor und so. Ähm, ja, und dann halt dieser Sieg, also es ist im Endeffekt überragend. Aber was ich auch wirklich und einfach von erleb vom Erlebnis her schön fand, war wirklich die Auswärtsfahrt dann nach Hannover, weil es einfach für mich eine der, und ich habe ja jetzt auch schon doch einige Auswärtsfahrten in einige Stadien gemacht, doch eine der entspanntesten Auswärtsfahrten war einfach allein, allein von, der, von der Logistik her irgendwie da mhm. mit, dem, mit dem Bus nach Hannover und dann vom, vom Hauptbahnhof hinlaufen. Burger noch. Ja, hinlaufen auch äh, bei schönem Wetter, nicht zu ja. kalt. Ähm, das Stadion, also ich habe ja hier Henry aus dem, aus dem damenwahl podcast gehört, der sich so ein bisschen beschwert hatte über das Stadion, aber der saß, glaube ich, im Unterrang. Ach so. Ähm, na ähm, ja, gut,
1: dass er mit seinem kleinen Sohn jetzt nicht in Australien ja, okay.
0: ja, also da war irgendwas mit dem Kameramann, aber keine, keine Ahnung. Also da, da war es irgendwie nicht 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 so doller, Aber ich fand von da oben konnte man auch das Spiel super gut verfolgen und hatte echt einen tollen Blick irgendwie. Also war, war für mich auch ein tolles Stadionerlebnis. Und ja, insgesamt war, war das äh, auch eine souveräne Leistung. Klar, haben wir ja schon besprochen, Hannover sehr schwach an dem Tag, aber war einfach schön, wenn man halt dann auswärts fährt. Ja, also das und den viel gut. Den, Genau, ja, war Sie einfach echt ein viel gut Sieg. Und deswegen ist das mein Spiel der Hinrunde. Mhm. So, dann äh, machen an wir Bei mir weiter. war es
2: übrigens zwischen Hannover und Gelsenkirchen. Also, ich wäre da fast.
0: Fast mich aber ne, sonst hätte ich, sonst auch hätte ich Schalke gesagt. Ja, okay. <lacht> ja,
3: nee, nee. Ähm, gut, Chrissy ein Spieler der Hinrunde Spieler der Hinrunde, genau. Ich hatte mir auch einige wieder da äh, aufgeschrieben. Es gibt ja einige Kandidaten, die ja, man da hätte nehmen können. Ähm, Duda zum Beispiel hatte ich mir aufgeschrieben, der einen sehr starken Start gemacht hat, aber leider dann zum Ende hin abgeflacht ist. Also quasi das Maskottchen dieser Hinrunde. Genau, also den hatte man ja trotzdem vorher eigentlich überhaupt nicht auf dem Zettel. Muss man ja mal so sagen, wie es ist. Das ist ja eigentlich auch wie ein Neuzugang gewesen dieses Jahr. Trotzdem ähm, ist es eher, oder es ist eher es das ist der nicht ein nicht urgestein und trotzdem <lacht> genau <lacht> trotzdem dann, dann Dilrusson, der äh, ein starkes Debüt hingelegt hat, äh, womit auch keiner rechnen konnte, also wirklich ein belebender ähm, Aspekt oder grundsätzlich ein belebender Spieler, schade, dass er sich dann verletzt hat und dann auch ein bisschen in ein Loch gefallen ist, also er ist es leider dann auch nicht geworden, man hätte Meier nennen können, der jetzt in dieser Saison als unmittelbarer Stammspieler sich jetzt vorgetan hat, ähm, Lazaro, der mit seinem Willen auch als Leader gereift ist oder eben auch ein Grujic der ähm, das das Spiel ungemein prägt, aber leider eben auch sehr viel verletzt weil er nur ich sieben sag, von ich, sieben von 17 bei Spielen Pekarik. sieben von 17 Spielen hat er leider nur mitgemacht, deswegen ist es eher leider auch nicht geworden. Ähm, bei mir ist es tatsächlich ein Spieler geworden, den vielleicht viele gar nicht so auf dem Zettel hatten, äh, und zwar Ibisevic. Ja? Ja, ja. Warum Ibisevic? Ibisevic ähm, hatte man vor der Saison einfach nicht auf dem Zettel, weil ähm, weil sich aus der Hinrunde oder beziehungsweise aus der letzten Saison eigentlich schon hervorgetan hatte, dass Selke ihm auf kurzer lang den Rang ablaufen würde. Ähm, das hat dann äh, nicht geklappt, beziehungsweise äh, Selke hat sich verletzt, so kam Ibizovic zu seinen Einsätzen. Und der Mann ist halt sehr, sehr alt. Aber trotzdem, sehr, sehr alt, das hört sich auch <lacht> irgendwie fast 60. Der Mann ist aber eigentlich schon über dem Zenit, äh, und erlebt gerade seinen, seinen dritten Frühling und es ist einfach nicht selbstverständlich, dass er dann so kontinuierlich trifft. Das ist die eine Sache, warum ich ihn gewählt habe. Die andere Sache ist die, dass sich die anderen Mitspieler ungemein an diesem Spieler orientieren. Mhm. Ibisevic geht voran, an ihm orientieren sich halt die Mitspieler ähm, und dann halt diese Treffsicherheit, fand die ich, er der, der Mannschaft gibt, ist für mich eindeutig dann der Hinspieler, äh, der Hinspieler, der Hinnenrundenspieler von Hertha.
1: Fand ich und auch. Und kein Hitzkopf mehr so krass, ne? Ja,
0: stimmt.
3: Altersmilde hat geworden. Sich,
0: hat sich in der Saison auf jeden Fall gebessert. Ähm, fand ich auch gegen Leverkusen jetzt in der Aufstellung äh, schwierig, weil ähm, es keinen wirklichen Mega-Leader-Typen mehr gab hm. äh, in der Aufstellung. Du hast da eigentlich, also Kalu hat gefehlt, Ibišević hat gefehlt, ein Grujic, der vorangeht, hat gefehlt. Ähm, da ist dann, also da, weil du jetzt gerade sagst, da, da ist halt kaum jemand da, an dem ja. du dich dann orientierst. Ne? Ja. Und um da jetzt mal einzusteigen, für mich war es dann ähm, tatsächlich Kalu, der Spieler der Hinrunde, ha, okay. weil, ähm, ja, mag man nicht meinen, aber erstmal finde ich Kalu, erstmal ist das ein, ein cooler Typ. Zweitens hätte ich ihm das nicht ja. ausgedacht, äh, hätte, hätte ich ihm das nicht zugetraut, so. Ähm, drittens ist er, glaube ich, für, für wenn wir schon wir haben gesagt viel gut ich glaube der ist ein richtig krasser Faktor was die Mannschaftsgefüge angeht absolut seine ganzen Instagram-Videos mit Scalbrett, dem ja, Fashionista Mr. Fashion Nova genau Fashion Nova oder ich glaube ich glaube tatsächlich dass er einen großen Einfluss auf äh, auf Duda hatte ja, ja. Äh, anfangs der Saison dass ähm, dass er ihn ähm, deutlich mehr mit ins Team eingebunden hat und ich habe äh, ich habe es gesagt äh, sowohl im Podcast als auch in der WhatsApp Gruppe. Ich glaube, dass er fürs Spiel von Hertha auch sehr entscheidend sein kann. Ähm, auch wenn er nicht mehr der mega schnellste ist, aber er ist trotzdem mal einer, der die 1, 1 zu 1 Situation an annimmt und nicht davor zurückschreckt. Ja, mhm, also m -m. das hat mich auch so mega aufgeregt gegen Leverkusen. Sobald die Jungs den Strafraum sehen, kriegen die irgendwie weiche Knie, machen einen halbgaren Abschluss oder trauen sich einfach nicht, diese 1 zu 1 zu anzunehmen, auch wenn sie dann okay, wenn sie dann auch nicht klappen, mag sein, geschenkt, aber ähm, da ist halt Kalu jemand und das ist halt für mich auch so, wenn Ibišević dann fehlt, ist er so ein Spieler, der einfach eine gewisse Ausstrahlung dann auf dem Platz hat, die äh, uns dann jetzt auch, glaube ich, in den letzten Partien gefehlt hat und deswegen und weil er einfach äh, ein toller Typ ist, habe ich ihn als meinen Spieler der Hinrunde gewählt. Wer mhm. möchte weitermachen?
2: Mhm. Du, äh, ja gut, ähm, bei mir ist tatsächlich äh, Grujic, geworden, weil er ähm, zu uns kam und wirklich äh, von Anfang an einen sehr großen Einfluss auf unser auf unser Spiel hatte und ähm, ja und, und glaube ich auch dem dem Spiel von Hertha sehr viel Stabilität verliehen hat, wenn er gespielt hat und fit war und äh, ja der Unterschiedsspieler. Ne? Der Unterschiedsspieler, der sogenannte. Und ähm, wenn er halt nicht da war, dann, dann lief es halt nicht so gut manchmal. Und ähm, war halt für mich jemand, der es immer geschafft hat, ähm, sehr viel im defensiven Mittelfeld da sehr viel sauber zu halten und ähm, die Defensive und Offensive einfach zu koordinieren. Und ähm, ja, deswegen ist meine Wahl auf, auf ihn gefallen. Er ist noch ein sehr junger Spieler. Aber nicht so und für, für seine Größe auch extrem wendig und, und, und ballsicher auch. Und ähm, ich denke, das ist jemand, der ähm, noch eine relativ große Zukunft vor sich hat. Also, ich würde mir wünschen, dass er, dass er noch länger bei uns bleibt. Vielleicht wird er noch nächste Saison da sein. Ich sag
1: mal so, dass er jetzt öfter einmal verletzt war, spricht zumindest nicht dagegen.
2: Ja.
0: Was?
1: Dass er bleibt. Noch ein Jahr. Ach so. weil er sich nicht so ja, gut, gut
0: konnte. Ja, ja, ich wüsste
2: jetzt auch nicht, für wen er bei Liverpool. Ist der Punkt spielen keine. sollte. Es gibt auch keine. Also ja, ist, so.
0: ja, ist ja eine recht offensichtliche Wahl von dir. Finde ich auch völlig in Ordnung, dass wir es hier auch dann Sehr, so ansprechen, mh. weil ich glaube, Mark hätte ihn jetzt nicht genommen. Ähm, aber es ist natürlich so, dass äh, er wirklich derjenige ist, der hat dann am, Best-, am Ende besser macht. Ja, ja. und das Ganze. Deswegen ganz habe ich ihn auch
2: genommen. Ist. Es war bei mir zwischen ihm und und muss ich sagen, weil Dilruson, ja, weil ich Dilruson, ähm der hat mir sehr mit seiner Explosivität ähm, und seinem, seinem äh, Vorwärtstrang hat er mir sehr gut gefallen. Und ähm, vor allem, weil man halt auch vor der Saison nicht allzu viel von ihm erwartet hat. Ja. Und weil ich mich mit, im Olympiastadion mit ihm unterhalten habe und, <lacht> und ihn sehr cool fand. <lacht> okay. ähm, das sicherlich, spielt da sicherlich auch noch mit rein. Aber ähm, für mich auf jeden Fall eine Überraschung. Guric auch. Und äh, ja, aber letztendlich ist es dann Marco geworden. Ja,
3: Marco hat bestimmt Lazaro. Ja, klar.
1: Nee, habe ich tatsächlich nicht.
0: Was? Das kann eigentlich auch
1: nicht sein. Ja, das ist super schwierig. Aber ich dachte tatsächlich so einen independent wahl
3: so wie Skelbrett oder so.
1: Genau. Semi-Alargi. semi Alagi. Hallo? Der hat keinen Fehler diese Saison begangen. Nee, also, es war eine sehr enge Wahl. Ipisevic war der erste Name, der mir eingefallen ist, weil ich eben dachte auch Genau diese Hinrunde hat keiner mehr von ihm erwartet und einfach diese Bedeutung fürs Team. Lazaro, der sich in vielen Dingen gesteigert hat, der glaube ich als Rechtsverteidiger, das schmeckt ihm vielleicht nicht immer, aber zumindest ist er da jemand, der auch heraussticht, weil es gibt nicht so viele Rechtsverteidiger wie ihn, wie es ihn als rechten Mittelfeldspieler gäbe. Ähm, für mich ist es tatsächlich Arne Meyer geworden. Bist du komplett raus, okay. Nee, ähm, also, kann ich nachvollziehen. Also ich finde, man nimmt es manchmal für ein bisschen selbstverständlich, aber dass jemand wie Arne Meyer mit 19 Jahren so äh, unabdingbar für dieses Team geworden ist, finde ich herausragend. Ähm, er gibt dieser Mannschaft ein sehr, eine sehr viel modernere Spielart. Also es ist ein Unterschied, ob er auf der 6 steht oder Schellbrett-Lustenberger. Also... Wahnsinnig ballsicher, äh, fängt Bälle ab, kann sich in Zweikämpfen Kämpfen behaupten, ähm, spielt gute Pässe, also ist oft dieses, also durch ihn kommt der Ball halt immer sehr geschmeidig über die Mittellinie. Ich gebe zu, dass er da noch äh, ab da dann Verbesserungspotenzial hat. Also dieses Abstra zum Strafraum hin kriegt er weiche Knie, das stimmt. Ähm, aber
2: aber auch schon weit für seinen Alter. Er ist sehr
1: weit für sein Alter. Er hat bis auf ein Spiel, was er aufgrund eines Infektes verpasst hat, hat er alle Spiele, bis auf eins, wo er in der 89. ausgewechselt wurde, über die gesamte äh, Spielzeit gemacht. Also er stand in jedem Spiel außer einem in der Startelf. Das ist krass. Das ist absolut krass für einen 19-Jährigen. Ähm, er tritt sehr reif auf, ob, wo, ob auf dem Platz oder neben dem Platz. Ähm, und dass da der jetzt äh, also, welche Bedeutung es allein hatte, dass er jetzt in den letzten äh, beiden Spielen auf dem Platz stand, ja? zeigt ja auch, wie sehr, wie sehr, was für eine Bedeutung er für dieses Team hat. Denn äh, nach dem Infekt war es sehr überraschend, dass er überhaupt gegen Augsburg in der Startelf stand. Und dass er dann auch noch gegen Stuttgart von Anfang an spielt, das zeigt, was er anscheinend für dieses Team bedeutet. Und ähm, war, eine ganz, war neben Lazaro die Konstante dieser doch sehr verletzungsgeplagten Hinrunde, und das finde ich, ich ich hätte halt gedacht, dass der Spieler oft halt untergeht, und so ein bisschen verloren geht, wenn man halt über die Lazarus und äh, Grujic dieser Hinrunde spricht. Und deswegen ist meine Wahl Arne Meier, der so stellvertretend für diesen ja. eingeschlagenen Weg und diese Philosophie von
3: Hertha steht. Für die Jugend, ja. Und, ja. Ich find's ganz lustig, nur ganz kurz einen Satz noch dazu, dass hier die alten Hasen in unserer Runde sich für die alten Hasen bei Hertha entschieden haben, <lacht> <lacht> während die junge Garde sich für junge Spieler entschieden gesagt, hat.
1: Wie gesagt, äh, Lazaro und Ibisiewicz waren bei mir auch also, sehr weit oben.
0: Lazaro müssen wir, glaube ich, echt nochmal ein Wort zu verlieren, ja. weil das war auch beim, der war bei mir hoch im Kurs, obwohl ich mir dann gedacht habe, aufgrund der, ich des eben. Inhalts, genau, habe ich auch gedacht, irgendjemand nimmt ihn halt und dann, aber was der, der ist ja, diese Saison erst auf diese Position gekommen, wo er jetzt spielt, ja. äh, hinten rechts in der in der Viererkette. Hat er schon in der Nationalmannschaft gespielt, aber in ja, Vereinsfußball nicht. Aber genau, sonst ist er ja eigentlich für die Flügel geholt worden und ich finde, aufgrund dessen, dass er diese Rolle jetzt, obwohl er sie nicht, sag mal, von von, von Haus aus spielt, äh, die so annimmt und das Spiel von Hertha wirklich so viel besser macht dadurch, Also weil er einfach so viele offensive Power hat, dadurch, also die auch trotzdem noch ins Spiel bringt. Ich finde, Du merkst gar nicht, also das ist halt immer so dieser Unterschied zwischen Pekarik und ihm. Du merkst gar nicht, dass er einfach irgendwie der Außenverteidiger ist er in dem ist der, Sinne, sondern
1: also er über, hat eigentlich genau das übernommen, was Weiser gemacht hat. Dieser genau. spielmachende ja. Außenverteidiger, den man halt nicht der eher gefühlt wie so ein Achter wird. Deutlich sympathischer, ja. deutlich durchsetzungsstärker. Ich sag immer, ich sag immer auch er schöner. Äh, Lazaro ist weiser, mit, äh, ist weiser mit Herz, so. Der immer brennt, der keinen Zweikampf verloren gibt. Und ohne nicht. Pferdefresse. Und ohne Pferdefresse.
3: <lacht> ist wichtig, ist ja. wichtig.
0: Ähm,
1: und ähnliches,
0: ähnliches, <lacht> ähnliches Swag-Level auf jeden Fall. Muss ja, man sagen. auf jeden Fall. Habt ihr jetzt das neueste Instagram-Bild
1: gesehen, wo er vor seinem privat steht mit Hose Was? und Jacke? Der ist safe Was? gemietet. Ah, Jet. Man, der ist ja. aber gemietet, der, der kostet 10.000 pro Flug oder so. Den, den kann sich Kanye West leisten, also, aber nicht. Ja,
0: aber nein, ich sag ja nicht, dass es ist, ist ja trotzdem privat. So, wenn ja, kommt, jetzt heißt ja, er aber, glaube ich, nur noch ich West. Ich konnte da mal
2: mitfliegen. <lacht> genau. Das wurde mir gestattet. Ja. <lacht> <lacht> ja, da ist er, Alter. Was ah, oh, ist ein Boy? Ist das ein Boy? Ja, aber das der Ding Lukas zeigt gerade das Bild von den Interviews, wie wird mal eben nach Salzburg zurückgejettet. Aber das darf er gerne
1: machen, weil er sich keine Eskapaden leistet. Er ist hochprofessionell. Er äh, er ist ehrgeizig. Ja, er, äh, er, ist, er, ist, er ist in eine gewisse Leaderrolle gewachsen in seinem zweiten Jahr jetzt. Er äh, spricht Dinge kritische Interviews an, kann sich ausdrücken. Das ist echt kein Blöder. Nee. Und dieses mhm. Gesamtpaket macht ihn zu einem Spieler. Kauf
0: bei Adidas ein. Das hat so ein Bild auf Instagram mit ja. ganz vielen
1: Adidas-Kartons einfach. Und, es äh, gibt auch noch Nike und Der hat eine
3: äh, Partnerschaft zu Adidas, deswegen. Ja.
1: Da steht bestimmt Sponsored
0: bei. Geht das so. Geht das irgendwie, wenn der Ausstatter Nike ist, dass die dann so Partnerschaften mit Adidas Nein. haben?
3: Doch, Nein.
2: beim Nein. Spieler individuell ah, geht das. Ja, beim... Sch der Spieler kann doch einen anderen Ausrüster haben. Ja, aus aber er
1: sprach ja gerade mit... Egal. Äh, so Und äh, dieses Gesamtpaket machen macht Lazaro Laza zu einem Spieler, der wahnsinnig wichtig für diese Mannschaft ist, der im Sommer weg sein wird. Äh, machen wir Sicher? Was? Ja. Also es gab ja jetzt auch die Geschichte, können wir nur ganz kurz abhandeln, dass jetzt äh, Gerüchte laut Milano. wurden, dass er zum AC Milan...
2: Madrid oder Mailand, Hauptsache Italien. ...so äh,
1: wechseln würde. Und ähm, da hat erstens Prez einen Riegel vorgeschoben und zweitens auch der Berater hat gesagt... Das, da müsste schon sehr viel passen, dass er in den Winter geht, so. er plant schon die Saison bei Hertha zu beenden, äh, aber der ist weg im Sommer, der ist auch zu gut, also der ist zu gut äh, und ähm, den haben wir über zwei Jahre zu einem echt guten Spieler gemacht, aber der überflügelt jetzt das wie viel? Wie viel lang hat er noch Vertrag? 21 oder so, wir kriegen sehr viel Geld für ihn. Ja, das
0: wäre natürlich echt.
1: Äh aber wir verlieren, dann halt, sagen aber wir mal wir so. verlieren halt Lazaro.
0: Okay, wenn du dafür halt, wenn du viel Geld kriegst und... Äh, à la Geld Pré schießt keine Tore. Nee, aber à la halt dann wieder einen klugen Transfer tätigst. Ich finde nicht... Oder ein neues Stadion baut.
3: Nee, äh, wir gehen einfach mit... Lu äh, wir, mit haben noch sagen, wir haben
1: doch Klünter. Ich wollte gerade sagen, wir <lacht> haben doch King Klünter. Was habt ihr? Ja, gut, Geld macht auch keinen
0: Sch Stadion ne? ähm, Hallo. Also finde ich, kann man... <lacht> also ich finde, man kann, äh, man kann ihn dann nochmal auf so einen kleinen Ehrenplatz... Ja,
1: natürlich. Äh, also, weil er bei uns allen wahrscheinlich weit oben war, aber es dann ja. nicht geschafft hat. Ja. Ähm.
2: Also, wenn nur er geht im Sommer, dann wäre das ja auch schon okay. Ja, schon er ja. und Darida vielleicht und hat. Genau. Aber ansonsten bleiben alle.
3: Ja, wirst du eigentlich eine gute Überleitung zu äh, dem Thema Transfers im Winter? Ja,
0: genau, also wir haben da zwei Sachen auf jeden Fall schon fix zu vermelden. Einmal, das ist kein Transfer, sondern eine vorzeitige Vertragsverlängerung von äh, Jordan Riga, der vorzeitig seinen Vertrag äh, langfristig verlängert hat, so wie es vom Management äh, verlautet wurde. Mhm. Langfristig heißt wahrscheinlich so bis 22, 22. 23. Ich würde auch
1: 22, ja, 22, wahrscheinlich.
0: Ist natürlich auch bei Riga so, so eine Sache ähm, der Typ ist auch super gut, ja. Also, der ist natürlich auch noch mal ein bisschen hitzköpfig. Der, wo war denn das? Gegen,
1: gegen Stuttgart. Gegen
0: Stuttgart, wo er sich so wieder mega neben, daneben benommen hat am Ende, hat wo der Wiedmeier Ra er sich, ja. sich da irgendwie ihm annehmen musste. Aber der Typ ist halt auch ein bockstarker Innenverteidiger, der, wenn er jetzt wirklich weiter noch ein Jahr so macht, dann kann ihn Hertha auch für richtig
1: viel Geld, glaube ich, verkaufen. Also, ich glaube tatsächlich, dass Toro einer fürs oberste Regal sein wird. Ja. Ich glaube, das ist also, im deutschen Fußball sehe ich keinen Innenverteidiger, der so talentiert ist wie er. Also, in seinem, in seiner Altersklasse. Wie alt ist er jetzt? 21. Ich meine, Süle ist zwei Jahre älter.
2: Ist was mit Tar? Der ist auch schon 22, ja? 23, ja.
1: In seiner, in seinem Jahrgang gibt es keinen so talentierten <lacht> Innenverteidiger in Deutschland. Ähm, er verbindet alles. Unglaublich schnell, dynamisch, gelenkig, ist trotzdem großer Angreifer, der genau, kann halt also auch, auch mal offensiv auf dem Geile, lange Bälle, ist ja. torgefährlich, kann mit dem Ball umgehen. Ich, es, Also für den Innenverteidiger ist es das gesamte Paket. Äh, muss natürlich ein bisschen konstanter werden, das ist keine Frage. Ist in dem Alter aber auch legitim. Ähm, aber was der teilweise für Leistungsspitzen schon hat, ähm, ich erinnere auch gerne mal an dieses 0-0 gegen Bayern, wo er gefühlt alleine den 16er äh, sauber gehalten hat. Mit seinem Arsch. Mit seinem Arsch. Äh, Im wahrsten Sinne. Ja, und ähm, dementsprechend, boah, John Toneria kannst du viele Superlative, glaube ich, für finden, auch wenn sein Kopf noch ein bisschen mitspielen muss in gewissen Momenten. Ja, und zweite Sache, macht mich ja persönlich
0: ein bisschen traurig, dass, A wir, e dass wir AE7 aus unseren Reihen verlieren für die Rückrunde. No. Äh, nee, also, also, da wird ja immer sehr viel ähm, gelästert. Ähm. so äh, Aber letztendlich, ich finde den also so als, als Typen. Ich finde auch, dass er zum Beispiel von dem hörst du auch nichts. Ne? Der spielt ja nicht, aber es gibt ja dann auch Spieler, die sich dann irgendwie aufführen oder die dann irgendwie oh, zum Beispiel Presse-Sachen machen oder auf, auf dem Social-Media-Kanälen dann irgendwie ausrasten. Ich finde, der ist ein sehr, also da ist er irgendwie sehr entspannt dass er jetzt gerade nicht, seine Chance nicht kriegt äh, bei harter ist bei dem Spielermaterial, was wir sonst so haben, jetzt auch irgendwie nicht verwunderlich. Ähm, insofern freut es mich eigentlich eher für ihn, dass, dass ihn dann noch ein Bundesliga-Verein noch nimmt äh, und ihm die Chance anscheinend gibt. Ähm, ich dachte
2: der eigentlich, der geht zurück zu Dynamo oder so.
1: Ich hätte den tatsächlich, hätte auch nicht gedacht, dass er in der Bundesliga kann noch, er noch mit zu vermitteln Patrick zusammenspielen. Das wäre schön. Ähm, ich hätte nicht gedacht, dass er echt nochmal innerhalb der Bundesliga wechseln Darf kann. ich auch nicht. Äh, nee. Stuttgart-Fans sind alle nicht so begeistert. Nee. Ähm, kann ich auch grundsätzlich verstehen, wenn du da unten ja, drin Mann. hängst und dann verkündet der Manager kurz am Spiel. Aber heute wird noch Transfer verkündet. Der wird uns da unten
2: rausballern.
0: Cristiano <lacht> Ronaldo kommt zum Und dann zum kommt halt
1: Alexander Esswein ums Eck und steht da so <lacht> da. Hallo. Das ist halt schwierig. Ähm, ja, Spieler, der uns, glaube ich, oft zu weißtut gebracht hat, äh, weil er einfach so eine Wundertüte ist. Also der hat ja echt teilweise, der hat ja zwei, drei echt schöne Tore für er ja. geschossen und auch eine schöne, manchmal eine schöne Flanke gespielt. Aber wenn man es auf die Spiele rechnet, ist es viel zu wenig gewesen, ähnlich wie bei Haraguchi. Einfach nicht effizient. Und hatte teilweise so Ballannahmen und so Entscheidungen innerhalb eines Spiels, wo du gesagt hast, hä, wie, wie, wie kann das Bundesliga sein? Ähm, aber wie du sagst, als Typ, guter Mann, und ich wünsche ihm natürlich, dass er sich bei Stuttgart
2: so und beweisen Bundesliga kann. Und Bundesliga erfahren. ne? Und die brauchst du halt. Wäre ja, doch, genau. wär doch geil,
0: wenn er jetzt wirklich bei Stuttgart seine Chance kriegt, da überzeugt. Und sie
1: ja. kaufen den. Und ja. ne,
0: am Ende kaufen die den und er ist da glücklich. Wir haben Kohle für den. Ja. Also das wäre doch beste Situation. Wie er noch nicht, Vertrag? Bei Hertha wird er sich nicht mehr durchsetzen. Da 2020 sind
1: nehme ich an. Aber äh, er kommt ja jetzt einfach zu seinem alten Coach Weinziel. So. Genau. Ah, ja, stimmt. Dementsprechend.
0: Also mal gucken. Also ich, ich bin, ich bin, also ist eh positiv, finde ich so. Für ihn, für Kann für ja uns. auch nicht schlechter sein. Nee, eben, eben. Also insofern passt doch alles so. Ich finde, und ich finde die finde die Heme teilweise ne, die Würde des Menschen und so. Also
2: Ja, ja, das war ja auch damals, ähm, als als Stuttgart Korkut geholt hat, da waren ja auch einer meiner besten Freunde ist halt VfB-Fan und äh, der hat mir das damals näher gebracht, dass die, dass der Unmut sehr hoch war, als die dann den Korkut geholt haben und dann nachher war er der Kott-Trainer. Ja, ja. Also es ist ja, wie Otto Rehage mal gesagt hat, im Fußball wird ihr ein Denkmal gebaut haben, nächsten Tag wird schon gegen gepisst, ne? Also ja. das, ist, das, das ist ja in dem Geschäft relativ schnell äh, schnelllebig und ähm, ja. Ja.
0: gut. Ähm, wollen wir dann vielleicht zu den ganzen Twitter und Facebook Sachen gehen, bevor wir zu den Erwartungen kommen an die an die Rückrunde oder haben
3: wir. Genau, nur einen Satz noch dazu. Also ja. Zugänge sind nicht äh, sind nicht geplant. Nicht geplant und eigentlich auch nicht realistisch, nee. oder erwarten wir eigentlich nicht. Nee.
1: und weitere Abgänge wird es auch nicht geben.
3: Also ich denk denke ich auch nicht. Lazaro war ja, das hattest du ja schon angedeutet, äh, mal im Gespräch, aber ich sehe das ähnlich wie du. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der uns in der Winterpause schon verlassen Da würde
1: man den Ausgang, also den Erfolg dieser Saison massiv gefährden, das ja, wird keiner machen. Das denke ich. Äh, auch. Zumal er zum Sommer nicht billiger wird. Es
2: ähm, sei denn, du kriegst ein Angebot, was du nicht ablehnen kannst. Ja,
1: aber es kommt nicht. Ähm und ich überlege gerade, was ich noch sagen wollte. Ähm, ob ich glaube eher, dass man eher langsam halt mit Vertragsverlängerungen auch rechnen kann. Äh, steht eine interessante Phase an. Der Vertrag von Lustenberger, Shelbrett, Ibischovic und Kraft läuft aus. Dazu kann ich mir vorstellen Mittelstädt habe ich mir jetzt mal vorhin Gedanken gemacht der, sein Vertrag läuft 2020 aus also auch noch anderthalb Jahre Vertrag er hat jetzt den nächsten Schritt gemacht kann ich mir gut vorstellen dass er wie Toro Nariga dann auch seinen neuen Vertrag auch. bekommt das wirst du auch nicht mehr drauf lange warten und die Winterpause ist nun mal für solche Gespräche die Zeit
2: ja, ich glaube auch dass Kraft verlängern wird Ich glaube
1: es nicht
3: Ich glaube auch nicht weil,
1: nein weil Kraft in die USA will Echt? Ähm, ja.
3: Und es sind so viele junge Spieler, gerade bei den Torwerten, die da nachrücken. Also die können ja Hertha auch hat nicht, wieder ja. verliehen werden. Das werden sie auch nicht... Also
1: Genau, und äh, dementsprechend glaube ich es nicht. Ich finde es spannender, was mit Schellbrett und Lustenberger passiert. Äh, Ipischovic, finde ich, steht in den Sternen. Ich glaube, er hätte auch noch mal Bock, so nach in die USA zu gehen. Aber Hertha wird ihm zumindest mal, wenn er weiter so trifft, sagen, Na, ein ja, können wir dir schon noch geben. Also die werden sich nicht wehren. Ja, ähm, und Schell Ja, Schellbrett, wenn er die Rolle als dieser Ergänzungsspieler die, der jetzt gerade ist, wenn er diese Rolle annimmt. Ey, da kann sich doch keiner beschweren. Super Kabinenspieler, gibt immer 100 Prozent, ist erfahren. Klar. Und dasselbe muss man auch mal sagen, viel Kritik immer und so. Aber ey, bei, wir haben diese Saison gemerkt oder diese Hinrunde, ähm, was mit Verletzungspech plötzlich alles an Kaderspielern gefragt ist. Und ja. dann ist auch ein Lustenberger wichtig. Also bei beiden Spielern würde ich sagen, das sollte man nicht kategorisch ablehnen, die äh, mit denen zu verlängern. Also ich sehe das schon im Bereich des Möglichen, klar.
2: Die Frage ist halt, ob, die, ob sie wollen. Das also, ist die andere Frage, aber Bei Lustenberger gab es ja, ja auch mal ähm, irgendwie Gerüchte, dass er zurück nach, nach Luzern, nach Luzern äh, ähm, sich bewegen möchte und da auch irgendwie ein Haus baut oder, oder irgendwie sowas. Ja, aber ähm, ja. könnte ich mir schon vorstellen, dass er jetzt im Herbst seiner Karriere oder ist ja bald bricht ja schon der Winter an, dass er sich dann denkt. Ich finde es
1: halt schön, wenn man sagen würde, wir verlängern noch mal ein Jahr und das ist das wie bei Robben und das ist wirklich das abgesprochene letzte Jahr und da feiert man sich einfach gegenseitig noch mal so ein bisschen. Dann du, es
2: jetzt so. Meinst du, Lustenberger wäre denn jemand, der bei Hertha auch irgendwann mal eine Führungsposition übernehmen könnte? Ich glaube, er hinter dann. Wenn in einer Schweiz ein Haus baut, Hallo dann fans. fans. Naja, das muss ja nichts heißen, das kann er dann sein Alterssitz äh, werden. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Also, also es wäre halt nicht, nicht blöd, solche ja. Legenden, sage ich jetzt mal. Na gut, jetzt an den soll ja er erstmal
1: im Sommer soll er erstmal Peter Niemeyer kommen und dann reden
2: wir weiter. Ach so, ist da, ist da irgendwas ja, im Gespräch? Ja, ist so fest. Ja es Fest.
0: Ja, Dass er eine einen Position einen im Verein bekommt. Welche ist noch nicht raus, ne? Nee, die haben aber einen Echt? Anschlussvertrag. Bei uns?
1: Ja.
2: Ach.
0: Ja. so. Bin ja mal gespannt. Vielleicht ja, wird Platzwart Platz warten.
1: Dementsprechend so. stehen jetzt halt interessante Entscheidungen an. Er wird an nicht mehr
2: Greenkeeper im neuen Stadion.
1: Es stehen interessante Entscheidungen an, was Vertragsverlängerung ja. angeht. So,
0: jetzt meine ganz entscheidende Frage. Wer hat Bock auf einen Gin Tonic? <lacht> ja, so. ich würde auch einen nehmen. Gut. Ja, ein du, du musst nicht, du wirst dir nicht gezwungen. Ja, doch, einen kleinen Jetzt werde ich ausgelacht Klein
1: von einem. Ja. Haha, <lacht> der trinkt gar keinen Alkohol. Hihihi. so wie hörst du ja
0: öfter, ne, Marc? Ja. Gut, dann mache ich das jetzt erstmal. Ähm, wollt ihr schon mal einsteigen? Mit wir können
3: vielleicht noch einer, also das hatte ich mir noch aufgeschrieben, ich weiß nicht, ob das in der Community nochmal vorkommt, aber die Bewertung der Neuzugänge können wir vielleicht, während du den dann Tonic mach das, machst, genau Tonic machst, einfach mal nochmal äh, abarbeiten. Dabei. Also ich hatte mir, also um die einfach nochmal alle zu nennen, wir haben ja den Grujic gehabt, wir hatten Köpke, Klünter, Dilrosun und Lukasen. Hatte ich einen vergessen? Nein. Das sind alle. Wenn wir die mal von oben nach unten durchgehen. Grujic, glaube ich, sind wir uns einig, hat vollends überzeugt für die Zeit, die die er da war und nicht verletzt ja. war. Also ich hatte schon mal gesagt, sieben Spiele von 17 Spielen ist natürlich für uns ungünstig gelaufen, aber für die Zeit, die er dann für uns gespielt hat, ähm, ist er eigentlich aus dem Spiel kaum noch wegzudenken. Also
1: 2,5 Punkte mit ihm, 2,4, 2,5 und
3: genau. 0,9 ohne ihn. Ich glaube, ich kein Spiel verloren mit, seiner, ja. mit seinem äh, Mitwirken und äh, ich glaube, das spricht ja. eindeutig äh, dafür, dass Grujic auf alle Fälle äh, ein Gewinn war für uns jetzt, ja. also ein Neuzugang das hätte man sich nicht besser vorstellen können. Genau. Ähm, dann geht es weiter zu Köpke. Zu Köpke kann ich nur sagen, also der hat ja grundsätzlich sehr, sehr wenig Einsatzzeit gehabt. Ich glaube, äh, die längste Zeit, die er auf dem Platz war, war jetzt das letzte Spiel gegen Leverkusen, die 10 Minuten. Ja. Vorher hat er wirklich Hannover nur... Auch aber auch nur... Paar, aber
2: gegen Leverkusen wirklich, länger, glaube ich, ne? Ja, ja also 10, 15 Platz. Minuten, ja, glaube ich, hat
3: er. Auch. Der ja. aber vor alles nur Kurzeinsätze. Deswegen fällt es mir super schwer, den wirklich zu bewerten. Also,
2: also die Ansätze, die ich von ihm gestern gesehen habe, die machen... Lust auf mehr. Ähm,
1: ja, also ich finde, er hat die erwartbare Rolle im Kader eingenommen, weil es klar war, dass mit Ibishevich und Selke, und wenn man oft auch mit einem Einstürmersystem spielt, wird ja. für ihn nun mal eng, ist keine ja. Frage. Klar. Er muss sich an das Niveau gewöhnen. Gleichzeitig kann man positiv herausheben, was da der öfter gesagt hat. Er hat sich über Trainingseindrücke und Leistungen in der U23 empfohlen. Mehr kann er nicht machen. Ja. Äh, und hat jetzt zum Ende der Hinrunde gegen Hannover, gegen Leverkusen zumindest seine Spiele bekommen und er konnte ja jeweils auch immer keinen schlechten Eindruck hinterlassen. Also er hat ja er hat ja mitgemacht so ja. und war aktiv und hat jetzt gegen Leverkusen zwei Chancen.
3: Das war ein positiver Eindruck. Genau. Also also mir persönlich ist es noch zu wenig Zeit, um ihn zu bewerten. Ich glaube im nächsten Jahr wird er wesentlich mehr Einsatzzeit ja. bekommen. Ähm, muss man sehen, ob er jetzt in der Rückrunde schon ein bisschen mehr bekommt. Könnte ich mir gut vorstellen. Äh, aber ich glaube, entscheidend wird dann die nächste Saison für ihn. Und ich denke, dann äh, können wir auch wirklich ja. nochmal eine Bewertung ja, genau. ähm, dann durchführen.
2: Aber an, können wir festhalten, Ansätze Ansätze sind, Ansätze sind ja, vorhanden.
3: Ja. Ähm, ja. Werden wir sehen, wie es dann läuft, wenn er damit Selke zusammen äh, vorne spielt oder halt vielleicht sogar mal als einzelne Spitze. Als weiteren Spieler haben wir hier den Klünter. Und da, glaube ich, können wir wirklich keine Bewertung abgeben, weil er ähm, sich gerade am Anfang der Saison unverhofft dann, also ist er nicht zum Spiel gekommen, weil Lazaro sich dann hinten etabliert hat. Und dann hat er sich jetzt, wo er hätte zum Einsatz kommen können, leider verletzt und konnte dann gar nicht spielen. Das heißt, wir haben eigentlich keine Grundlage, ihn in irgendeiner Form zu bewerten. Ich habe die Testspiele mit ihm gesehen. Das fand ich so genau. gut. Also ja. er hat
1: schon technische Defizite, genau. ist währenddessen aber auch einer der genau. schnellsten Spieler der Bundesliga. Schnell,
3: ja. Also man kann seine Leistung nicht bewerten. Nein. Was man aber bewerten kann, ist natürlich, dass er halt am Anfang der Saison den kürzeren gezogen hat. Weil ich meine, er hätte sich ja aufspielen können, jetzt dass Lazaro jetzt da hinten reingerutscht hat. Ja. Das ähm, hat sich jetzt einfach so ergeben. Das heißt, klar um, er hat so von der Leistung her erstmal den kürzeren gezogen, aber um, wenn wir ihn richtig bewerten sollten, dann müssen wir ihn länger spielen sehen. Und das ja. haben wir leider nicht, deswegen werden wir da keine Bewertung vornehmen.
2: Ich könnte mir aber vorstellen, dass er ein Spieler ist, dessen Zeit noch. Ja, wie
1: Köpke halt. Ne? Also das ist wahrscheinlich nicht von Anfang an als, als absoluter Baustein eingeplant
2: gewesen. Aber ist ja auch noch ein junger Typ. Genau, ja.
3: auf alle Fälle. So, als nächstes haben wir den den Dilrosun. Ähm, ich glaube, da sind wir uns einig. Der ist ja super gestartet. Also den hatte, glaube ich, keiner auf dem Zettel. Den haben wir eigentlich als Talent äh, geholt, äh, den man sukzessive an das Team irgendwie heranführen würde. Aber dass der so einschlägt, wenn er dann wirklich da war, da bist, hat, ja. glaube ich, keiner gerechnet. Von daher kann man da jetzt sagen, obwohl er jetzt natürlich am Ende jetzt auch die Verletzung hatte und in ein kleines Loch gefallen ja. ist, das ist auf jeden Fall ein sehr guter Neuzugang fünf, geworden.
1: Fünf Torbeteiligungen in seinen ersten vier genau, Spielen. Genau, super eigentlich.
3: Sind wir uns, denke ich, einig.
1: Ähm, Länderspiel die Büge feiert sich dabei halt verletzt, aber ne? ja. weiterer Meilenstein, ähm, er muss natürlich daran arbeiten, er hat eigentlich immer denselben Move gebracht und das funktioniert am Anfang halt, immer dieses von dem rechten auf den starken linken Fuß verlagern und dann die Linie runter, das hat oft gut funktioniert, in den letzten Spielen hat man wiederum gesehen, wenn sich Gegner darauf einstellen, braucht er einen Plan B, da muss er dran arbeiten, das ist auch okay mit 20 Jahren und so wenig Profi-Erfahrung. Ähm, aber wenn er das macht und so ein bisschen variabler in seinem Spiel wird, dann ist das eine Granate, die wir da unverhofft uns geholt haben.
3: Prost! Cheers, Prost! Frohe Weihnachten! Die Frohe, also,
0: ähm, äh, Frohe genau. Auf beides, ne?
2: Ja. Herzlichen Glückwunsch zu Weihnachten. Feuchte Weihnachten.
1: Ein
3: Träumchen. Ähm,
1: ja, also so viel zu der Reson. Genau,
3: aber trotzdem sind wir uns, denke ich, einig, dass er wirklich ein starkes Debüt geliefert hat und wir da mit dem Neuzugang sehr zufrieden sind. Ich sag mal ja. Ja, und der letzte Neuzugang, und das, denke ich, neben Klünter, der jetzt halt nicht gespielt hat, aber trotzdem mein persönlicher Verlierer eigentlich bei den Neuzugängen, ist der Lukassen, ähm, wo mir so bei den Ansätzen einfach noch nicht klar ist, ähm warum er ihn, warum ihn wirklich geholt hat, weil eigentlich soll er ja gar eine Innenverteidigung äh, für Stabilität sorgen. Das hat er jetzt leider bei den Einsätzen, wo er die Chance dazu gehabt hat, leider aus meiner Sicht zumindest nicht gezeigt. Wir haben in den Spielen immer schlecht ausgesehen und hatten auch Aktionen oder er hatte Aktionen, wo ähm, ja das eben nicht so gut aussah. Deswegen bin ich mir noch nicht so sicher. Aktuell würde ich sagen, es ist jetzt ein ja, nicht ein Fehleinkauf, aber es ist schon... Also Erstmal
1: ist es ja auch gar kein Einkauf.
3: Genau, aber trotzdem, also da hat mir die Leistung nicht gut gefallen. Da müsste man jetzt mal gucken, ob er in der Rückrunde nochmal die Chance dazu bekommt, sich zu beweisen. Ähm, aber, aber das ist so für mich eigentlich der Verlierer neben Klünter von den, bei den Neuzugängen.
0: Gehe ich mit, aber... In manchen Situationen war ich ein bisschen froh, dass wir diesen Deal noch gemacht haben, weil ich meine, irgendwann hatten wir gingen uns ja die Innenverteidiger aus. Also er und Lustenberger waren ja dann irgendwann zuletzt die ja. einzigen nominellen Innenverteidiger. Ja. Wer hätte es denn dann spielen müssen? Flo Bark. Flo -Bark. Der, der war ja halt, auch, der war der war auch dann aber trotzdem, krank oder verletzt. Oder
3: trotzdem, gerade wenn wir Bark ansprechen, das erschließt sich mir halt auch nicht, warum wir wirklich dann den Lukassen geholt haben, anstatt wirklich einen eigenen Innenverteidiger ja, ranzuziehen. Weil
1: Lukassen noch auf der sechs und als Rechtsverteidiger spielen kann.
3: Er ist für alles ein Backup.
2: Na, erst war ja dieser Fosu Mensa im Gespräch. Ja, und äh, genau das ist, der kann Abschluss, auch Sechs und
1: Rechtsverteidiger und Innenverteidiger spielen. Das ist genau ja. dasselbe. Man hat jetzt quasi einfach die 1-B-Lösung geholt. Also, was für, natürlich für ihn spricht, also ich fand tatsächlich seinen Auftritt gegen Freiburg. Der gut. ist mit Kaufoption ausgegangen. Mit Kaufoption. Ja. Ähm, man muss bei ihm beachten, dass er wirklich spät kam und er hatte keine Eingewöhnungszeit. Also er ist in den Laufenden in Betrieb gekommen, es hat ewig gedauert. Das hilft so einem Spieler nicht. Ich glaube, also jetzt kriegt er eine Winterpause und darf mein Trainingslager mitmachen. Kriegt alle Abläufe mit. Das wird ihm sehr gut tun. Ähm, grundsätzlich kann man sagen, er hat ein gutes Passspiel, ist ein schneller, also ist ein dynamischer Innenverteidiger. Ist der auch kann bei Laufduellen mithalten. Hat aber noch große Probleme im Stellungsspiel und direkten Zweikampfsverhalten. Wenn ein Spieler auf ihn zuläuft, dann hat er Riesenprobleme. Ja. Da geht es ihm teilweise in der Bundesliga noch zu schnell. Das merkt man, dass da ein Unterschied besteht zur Devise. Um, ich würde noch nicht abschreiben, 23 nee, Jahre auch alt, auch noch nicht jung äh, und ich glaube, wir wissen nicht, was im Sommer passiert, ob nicht ein mega Angebot für Stark oder Reke kommt und du brauchst plötzlich einen Innenverteidiger, dann wüsstest du bei Lukasens schon mal, woran du bist.
3: Also, also in der Situation hätte ich tatsächlich dann Bark versucht äh, näher an Spiel ranzubringen. Aber der ist
1: auch ständig der hat auch ständig irgendwelche Probleme, der hat nicht so viel gespielt in dieser Hinrunde auch U23 und so nicht. Der hat äh,
3: Ja, gut, aber Verletzungspech, ich sag mal, das hast du ja im Endeffekt bei jedem Spieler irgendwo, ja, auch bei Lukasen kannst du jetzt nicht sagen, ob der in der Rückrunde dann nicht, weiß ich nicht, von einer Verletzung in die nächste rutscht. Also, ich kann einfach nur noch mal sagen, also mit Lukasen bin ich noch nicht warm geworden äh, und äh, was ich auch noch nicht so Hauptsache, ideal ist mit Lukas warm geworden. Ähm, mit Lukas bin ich warm geworden, aber mit Lukasen noch nicht. Ähm, wo ich auch noch nicht, also wo ich ein bisschen auch ein Problem mit habe, ist ähm, so charakterliche Einstellungen, wenn er die ganze Zeit sagt, ähm, er möchte eigentlich spielen, er versteht gar nicht, warum er nicht spielt und er ist eigentlich so gut und dann kriegt er die Chance und beweist es da leider nicht, das ist mir in der Form noch zu wenig, Da muss er jetzt erstmal eine Rückrunde zeigen, wenn er dann noch nochmal die Chance kriegt, dass er es auch wirklich wert ist.
0: Yes, Punkt. Gut, so, kommen wir zu den Community-Beiträgen, wir hatten ja aufgerufen über Twitter und Facebook, ähm, uns ein bisschen was zu schreiben zur Hinrunde, auch so ein bisschen die Kategorien oder was so die Erwartungen sind, was die Erwartungen waren. Und äh, haben da teilweise ganz schön lange Texte bekommen. Aber ich finde <lacht> Wenn die Leute sich schon so viel Mühe geben, dann sollten wir das auch würdigen und das mal vorlesen. Ich finde, wir können mal mit Facebook starten. Wir müssen jetzt ja nicht zu jeder Sache, die derjenige dann ausführt, ähm, äh, irgendwie noch was hinzufügen, außer wenn da jetzt noch irgendein neuer Punkt kommt, äh, wo man vielleicht äh, mhm. sagt, da müsste man noch mal drüber reden. Aber ansonsten lassen wir den Leuten auch einfach mal ihre Meinung. Und ist ja auch mal ganz schön, wenn man dann auch äh, die, die, mal so die Plattform hier hat, um das auch mal an noch mehr Leute Leute zu tun. Ähm, ich würde einfach mal anfangen hier mit, mit Facebook und mal was vorlesen. Ist das okay
1: für euch? Ja. ja. Gut. Ich bin aber unhöflich und werde beim ersten gleich mal auf Toilette gehen. Okay, das wird sich Dorian Gray merken.
0: Ja. leid, <lacht> Dorian. Sorry, das ist doch so ein Filmcharakter, Dorian. Ja, das, äh, das,
2: Dor das Bildnis des Dorian Gray ist. Ja. ist Literatur. Ein Roman
3: von Oscar Wilde ob du so viel, viel lesen, lesen kannst. Ich kann auch gar nicht lesen. lesen.
0: Du guckst doch nur Filme und dann sagst du was von Literatur.
3: hallo dann schieß mal los. Okay.
0: Guten Morgen. Für mich war das eine Hinrunde der Extreme. Die Siege gegen Bayern München und Gladbach haben bei mir die Hoffnung aufkommen lassen, dass wir in dieser Saison unter den ersten vier landen und somit die CL-Quali schaffen können. Die Mannschaft schien sich gefunden zu haben und mit Duda und Grujic gab es auch endlich die schnelle Verbindung zwischen Abwehr und Offensive. Und dann kam Düsseldorf. Seit dem Spiel verstehe ich nicht mehr, was da läuft. Das ist teilweise zweitklassig, was Lustenberger und Plattenhatter bieten. Viel zu leichte Tore, die der Gegner meist über links äh, die Gegner meistens über Links erzielen dürfen. Ja, wir haben bei, äh, wir haben zu viele Verletzte. Das ist aber keine Entschuldigung für derart schlechte individuelle Leistung. Ich bin mittlerweile auch nicht mehr sicher, dass Dada der Richtige ist. Er ist für die Weiterentwicklung der Mannschaft verantwortlich und hat für die richtige Einstellung des Teams zu sorgen. Beides ist meines Erachtens nicht mehr zu sehen. Gegen Stuttgart und auch gestern war das ein planloses und wenig kampfbere und kampfbereites Gekicke. Wenn wir auf Platz 8 bis 10 landen, wäre das in der momentanen Verfassung überraschend. Ob das reicht, um Spieler wie Stark, Tino, Meier oder Selke glücklich und zufrieden zu machen, wage ich zu bezweifeln. Die sind dann irgendwann weg. Und selbst mit der Ablöse müssen Spieler gefunden werden, die auf ähm, Mittelmaß Bock haben. Sollte unser Co-Trainer gehen, wäre das eine Chance, jemanden einzustellen, der Dada entsprechend unterstützen und gegebenenfalls ersetzen kann. Frohe Weihnachten und danke für euren Podcast, auch im nächsten Jahr. Vielen Dank dir für diesen Beitrag, Dorian. Ähm, ich glaube, eine Sache muss ich dazu sagen, weil das ist, kommt ja immer wieder irgendwie, ob Dada der Richtige ist und so weiter. Finde ich jetzt ganz cool, dass er noch am Ende diese Möglichkeit mit Wittmeier aufmacht. Da wollte ich auch nochmal mit euch drüber quatschen, weil es auch im immer härter Podcast angesprochen wurde. Ist euch auch aufgefallen, dass Dardai und Wittmeier nicht mehr zusammen jubeln nach Toren? Ist euch nee, das aufgefallen? Nee, ist mir nee, nicht. Das auch haben die früher immer gefeiert. gemacht. Die sind sich in die Arme gefallen und haben gefeiert zusammen. Machen die nicht mehr? Und Echt? die springen immer aneinander vorbei und äh, ja, aber geht,
3: können sie noch springen? Also mein Gott.
0: Ja, ja, aber Dada geht immer nur zu seinem dritten Co-Trainer sozusagen oder zu, zu zum ha dritten ha Trainer ha Hamjic, genau. Ha äh, also ich weiß nicht, irgendwie scheint da vielleicht auch. ein Bruch? Ja, gut, ich meine, vielleicht ist Dardei auch enttäuscht oder ich weiß nicht, keine Ahnung, will ich jetzt auch nicht zu viel reininterpretieren, aber ähm, ich, also erstmal glaube ich nicht, dass wir irgendjemand Besseres kriegen aktuell als Dardei. Also das ist nun mal Fakt. Heiko und, herrlich. Und, äh, ich, finde, ich finde, dass ähm, dadurch, also was er jetzt gesagt hat, dass diese Co-Trainer-Position ähm, frei wird, dass man dann vielleicht wirklich jemanden holen kann, der da diese, also wenn man jetzt analysiert, auch vielleicht bei Prez, dass der mal analysiert, hey, wo fehlt's denn, an welchen Stellen, und dass man genau so jemanden einstellt. Fände ich gar nicht so schlecht. Ich äh. mach's
2: genauso.
0: So, sagt Mark. Gut, sonst noch irgendwas zu dem Beitrag? Ne? Gut. Ich kann das äh,
2: nachvollziehen, was
3: Dorian gesagt hat. Okay, ja, also. definitiv. Also was ich jetzt noch dazu sagen würde, <lacht> <lacht> so, Mark verletzte. hat sich halt schön das Knie gestoßen, ich finde es lustig. Na gut. Kleine ähm, Sünden und so, ne? Ähm, gerade der Anfang, ähm, die Hoffnung auf Champions League, ähm, die kann ich jetzt nicht so teilen. Also klar ähm, es ist es schön, wenn man Spiele gewinnt, die man, wo man, also die man jetzt vorher so überhaupt nicht auf dem Zettel hat, wie gegen Bayern, wie gegen Schalke und da in so einen gewissen Flow reinkommt. Aber ähm, also realistisch betrachtet, auch bei diesen Siegen, also ich kann das leider nicht teilen, dass ich da in irgendeiner Form an Champions League gedacht habe. Für mich war auch vor der Saison klar, wenn man solche Spiele gewinnt oder so, ähm, das ist ja diese Option, die ich auch bei den Erwartungen schon genannt hatte, dass man Anschluss zu den Europa-League-Plätzen hat, die Saison ist lang äh, und gerade bei, weiß ich nicht, nach das Bayern-Spiel war das so oh Gott fünfte, sechste oder sowas, ähm, weiß ich nicht, da ist es vielleicht ein bisschen zu verfrüht, wirklich an, an, an solche Ansprüche irgendwie dann anzuknüpfen, das kann ich daher nicht direkt teilen ähm, und was war das andere noch? Die letzte Sache, was hat er hinten, was war wohl hinten noch äh, angesprochen? Ähm,
0: Weiterentwicklung der Mannschaft, Platz 8 bis 10. Genau, dass es
3: überraschend wäre, äh, im jetzigen Zustand, das würde ich jetzt nicht so sehen. Ich finde das nicht, wer fände das nicht überraschend, wenn, dann, wenn Hertha am Ende zwischen Platz 8 und Platz 10 landen würde? Ähm, kommen wir auf die Erwartungen ja dann später auch nochmal einzeln irgendwie zu sprechen, aber das kann ich leider in der Form auch nicht teilen. Ich würde das als realistisch betrachten, nicht als überraschend. Und zu Wiedmeier äh, als letztes noch vielleicht, ähm, die Entscheidung Wiedmeier dann ähm, zu ersetzen, ähm, das ist ja auch eine Sache von der Taktik. Also man müsste halt wirklich dann, also weil weil ähm, Wiedmeier auch wirklich viel Taktikarbeit geleistet hat, das wäre also irgendwie auch eine Systemumstellung oder sowas. Ähm, Grundsätzlich glaube, Preetz ist da nicht derjenige, der dir die Analysen durchführt und sagt, hier, pass auf, mir ist aufgefallen, äh, links haben wir immer Freiraum, wir sollten da... Nee, das haben. meinte ich
0: auch gar nicht, äh, sondern ich meinte, dass er schaut, wo fehlt's denn jetzt gerade im Trainergespann vielleicht? Also an welchen, Vorsicht, äh, an welchen Dingen? Vielleicht an Motivation, an Einstellung so. oder okay. sowas. Dass man dann jemanden holt, der vielleicht besonders dafür äh, bekannt ist, dass er die Spieler gut erreicht, menschlich oder so. Mhm. So meinte ich das nicht, dass okay. das irgendwie spielerisch oder taktisch Okay, aber für mich ist es,
3: glaube ich, eher eine taktische Umstellung, die dadurch stattfinden würde. Nicht weniger durch Motivation und so, sondern ich glaube, wenn ja geht, was ja, wofür wir nochmal ausgehen, äh, denke ich, kann man da aktuell dann durch einen Ersatz nur wirklich eine taktische Umstellung irgendwie äh, durchführen. Was aber durchaus auch Sinn machen kann, was auch einen neuen Impuls bringen kann.
2: Ja, wollte noch sagen, ich habe äh, beim Spiel gegen Hoffenheim habe ich übrigens äh, neben einem Scout von Borussia Mönchengladbach gesessen. Der sich reichlich Notizen gemacht hat. Also so viel, so viel Notizen, dass du dir schon Sorgen machst. Das, klappt. Zu wem? Zu, auf jeden Fall uns. Also zu Wiedmeier. Der hatte auf der einen Seite stand, stand der Kader von Hertha und auf der anderen Seite der von, 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 äh, von Sinsheim. Und er hat sich wirklich zu vielen Spielern von uns hat, sich reichlich Notizen gemacht. Und ich, und ich dreh mich so zu ihm. Sind Sie Scout? Also, ja, sicher.
3: Ja, ja, sicher. Ja, sicher. Ja, aber das wird ja nicht ausbleiben. Das wird in jedem Spiel so sein, wo du jetzt ja, ja. nicht direkt neben dem Scout sitzen wirst. Grundsätzlich kann uns das ja jetzt... Ähm sag ich mal, jetzt nicht stören. Im Gegenteil. Ja nur. Wenn Sag's viele, nur. viele hertha auch auf anderer Leute Zettel sind, dann steigt der Marktwert. Das, das hat sich auch in der Hinterrunde jetzt auch herauskristallisiert, dass unser Marktwert von Hertha bei der, bei transfermarkt.de deutlich gestiegen ist. Und darum geht's auch am Ende. Und
1: transfermarkt.de. sagt es
3: genau, darum geht es letztendlich. Wir sind nun mal ein Ausbildungsverein. Das hatten wir uns vorher schon auf die Fahne geschrieben. Ich wollte Blau-weiße Fahne geschrieben. Recht. Und wenn der Transfermarkt äh, sagt, die Marktwerte steigen, dann und wir am Ende dann Ablösesummen von, keine Ahnung, 20, 25 plus für Spieler wie Lazaro oder sowas kriegen, ähm, umso dann kann das nur umso besser sein. Gut,
0: machen wir mal weiter. Wir können uns nicht bei jedem Beitrag so lange aufhalten, weil sonst wären wir hier nie mehr fertig. Michael Bauer schreibt, mich würde interessieren, wie ihr zu einem Trainerwechsel steht. Wenn die Rückrunde mhm. läuft, äh, wie in der Vergangenheit, landen wir unterhalb Platz 12. Wie verhindern? Fragezeichen. Also ich glaube, da haben wir jetzt gerade schon was gesagt. Ich stehe ganz, also nein, auf keinen Fall, kein Trainerwechsel, bitte nicht. Das ist Quatsch. Da müssen andere Stellschrauben gedreht werden, haben wir ja schon vorhin angesprochen. Kritik darf auf jeden Fall geäußert werden, aber ich glaube nicht, dass man irgendwas besser macht, indem man jetzt irgendwo wieder einen Neustart beginnt. Also sollte also, es
2: aber dazu kommen, dass wir wirklich unterhalb Platz 12 sind, dann muss glaub, man auch die Trainerposition Also das würde ich auch
0: anzweifeln, weil ich glaube nicht, dass wir in dieser Saison ich auch gerade nicht. aufgrund der Leistungen anderer Mannschaften, dass wir da unterhalb von Platz 12 landen. Also ich gehe stark davon aus, um auch mal ein bisschen mehr vorzugreifen, dass wir ungefähr da rauskommen werden, wo wir jetzt auch stehen. Das wird sich am Ende zeigen, ähm, wie du vorhin schon gesagt hast, Marc. Äh, am Ende werden es irgendwie Punkte sein und dann wird man sehen, wo man mit den Punkten landet. Ähm, das kann, darf natürlich jetzt irgendwie auf lange Sicht auch nicht der Anspruch sein, dass man irgendwo eine bestimmte Punktzahl erreicht, sondern äh, du musst natürlich auch sehen, dass du dann irgendwo auf diesen Plätzen landest, bei, mit denen du international spielst. Ähm, da kannst du dich dann nicht immer, da kannst du nicht immer sagen, naja, ja, gut, die anderen waren halt dann irgendwie besser, sondern da musst du natürlich auch den Anspruch haben, dann die Plätze zu erreichen. Egal, auf jeden Fall, wir landen nicht unter Platz 12, da gehe ich stark davon aus und ich will auch nicht, dass wir irgendeinen Trainer rauswerfen. Stimmt kann wir ich weitermachen? So. Ja. Ja,
1: da stimmen wir alle zu.
0: Gut, Soltan Tamasch schreibt Kelemes, Ünepeket, pal e Hertha. Und ich kann ungarisch und das heißt Schön Urlaub, Pal und Hertha.
3: Ja, wünsche war. Ah, vielen Dank. Hallo also Hertha-Fans, hier hört den Hertha-Podcast und wir ich wünsche euch <lacht> einen schönen frohe Weihnachten und einen guten neue Neujahr.
0: Das war Fabian Lustenberger. Okay, und Boah, dann haben wir noch den so schnell hergeholt. Haben. Und dann haben wir noch Paul Meyer. Und oh, Paul Meyer ähm, hat auch richtig hingelangt. Jo, der hat auch ein bisschen was geschrieben. Ich lese vor. Ich sehe das Problem weniger in Pal Dardai und oder Michael Preetz. Pal ist zum Beispiel einer der wenigen Trainer im bezahlten Fußball, der bereits Sekunden nach dem Schlusspfiff ein Spiel nahezu perfekt analysieren kann. Zudem hat er die Mannschaft im Griff. Es, es herrscht Ruhe in der Kabine und wie zu Beginn der Saison beeindruckend äh, zu sehen war, ist eher bei vorhandenem, vorhandenem Spielermaterial in der Lage, modern offensiven Fußball gegenpressing und schnelle Konter spielen zu lassen. Michael pretz ist inzwischen ein solider Ein- und Verkäufer geworden. Mein Fokus geht mehr in Richtung Fitness und noch mehr Medizinabteilung. Es ist erwiesen, dass Tabellenpositionen durch die Häufigkeit von Verletzungen beeinflusst werden. Ein Top-Club muss pro Saison im Schnitt mit ca. 50 Verletzungen rechnen. Kapp 20% Prozent sind längerfristig und muss sind länger, sind längerfristig und Muskelverletzungen sind für rund ein Drittel aller verletzungsbedingten Training bzw. Spielbetriebsausfälle verantwortlich. Sicherlich kann in diesem Bereich noch an der einen oder anderen Stellschraube gedreht werden. Ha, ho, he. Vielen Dank, Paul, dass du uns das auch nochmal hier auf den Zettel bringst. Denn das ist sicherlich auch eine Sache, haben wir immer gesagt, Verletzungspech und so haben wir aber eigentlich auch nicht darüber gesprochen, dass man sowas ja auch verhindern könnte, theoretisch. Also na, irgendwann ist es bei einem Trip von Hermann auf Grujic's Fuß, da kannst du nicht viel machen, da, das ist keine Trainingssteuerung. Aber wenn ähm, wenn dann halt äh, so Sachen wie irgendwelche muskulären Probleme oder sowas auftreten, gerade bei einem Torwart, dann ist halt schon irgendwie fraglich, äh, wie das, also bei jahrstein jetzt zum Beispiel, war jetzt nicht entscheidend, äh, aber
2: ich glaube, es wurden da schon einige Fehler gemacht von der Medizinischen Medizin. Ich will mich da jetzt auch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Aber ich glaube tatsächlich, dass ähm, damals auch äh, riga zum Beispiel, dass es einige Spieler gab, die zu früh aus ihren ähm, Ruhepausen nach der Verletzung zurückgeholt wurden. Ob das jetzt auf Initiative des...
1: Ja, mein, hast du Post, Lukas? Ob das jetzt auf Initiative des...
2: Okay. Ob das jetzt auf Initiative des Trainers äh, passiert ist, der gesagt hat, ja, werdet mal jetzt fit und spielt, und der Spieler dann gesagt hat, yo, ich habe keine Schmerzen, ich mach's. oder ob das in Absprache der medizinischen Abteilung passiert ist, das kann ich nicht sagen. Ähm, aber es ist tatsächlich sehr merkwürdig, wie zum Beispiel auch bei Stark, dass ähm, er halt zurückkommt und sich dann kurze Zeit später wieder verletzt. Das darf eigentlich nicht passieren. Also generell muss man Spieler, die halt eine muskuläre Verletzung haben, denen muss man halt auch die Zeit gönnen, weil wenn du sie nur fit und gesund spritzt und damit, dass sie keine Schmerzen mehr haben, das ist halt nicht besonders nachhaltig, weil so eine Verletzung, das halt das braucht halt Zeit. Das, das, das ist halt leider so der menschliche Körper, der heilt nicht von einem Tag auf den anderen, sondern es dauert halt ein Faserriss dauert halt seine sechs Wochen, bis es halt komplett weg ist und du beschwerdefrei ja. laufen kannst. Und da würde ich mir wünschen, dass man da irgendwie ein bisschen äh, weitsichtiger ist in der in der medizinischen nee. Abteilung, der ich jetzt keine Schuld zuweisen möchte, nee. weil wir, wir waren, wir sind nicht dabei, wir haben die Befunde nicht gesehen, wir wissen nicht, was da gelaufen ist, aber äh, es haben sich dann schon irgendwie... Ähm, solche Sachen ge ja. gehäuft, wo man wirklich auch mal denkt, das kann eigentlich ja, ja. auch kein Zufall sein.
3: Definitiv. Also ich würde da Leon ähm, auch zu oder beipflichten. Das, was man ändern kann, das sind die Entscheidungen, wie früh man Spieler eigentlich nach einer Verletzung wieder zurück ins Spiel bringt oder in den Trainingsbetrieb. Was man, glaube ich, nicht großartig ändern kann, weil ich glaube, dass da alle Bundesligisten auf einem sehr hohen äh, Niveau oder Standard sind, was so die medizinischen Abteilungen angeht. Ich meine, man sieht immer wieder irgendwelche, keine Ahnung, Eisboxen. Dann sind das irgendwelche Anzüge mit heißer Luft oder was weiß ich, weiß. ich bin da nicht im Bilde. Aber ich glaube, dass die alle auf einem gleich hohen Niveau sind und äh, man da wenig eigentlich ändern kann. Von daher sind es eigentlich nur die Entscheidungen vom Trainerstab, ähm, wirklich verletzte Spieler dann irgendwie, wenn sie dann äh, genesen sind oder wenn man glaubt, sie sind genesen, ähm, weil man sie halt dann wieder reinbringt. Ja.
0: Gut. Ähm, dann machen wir weiter äh, mit den Mails. Das ist jetzt tatsächlich etwas mehr. Auch äh, wir hatten ja gesagt, naja, wem irgendwie das äh, bei Facebook oder so äh, zu, äh, zu, zu wenig Platz ist oder kann uns auch gerne Mail schreiben. Das haben auch äh,
1: Sie haben Post. Vier,
0: vier Leute getan. Und äh, zunächst ähm, äh, eine, eine Dame. Und okay. zwar ich, also der Name Endlich mal eine Dame. Ist, wir
3: brauchen mehr Damen hier in diesem Podcast. Ist ja. wirklich so. Damen, Nein. Damen. <lacht> Aber wir sollten uns mal eine Dame hier einladen. Ich werde mal beim nächsten Mal dafür sorgen. Mach das mal. Gut. Du hattest ja
0: schon mal einen Vorschlag, ne? Genau, hatte ja. ich. Ja, sehr gut. Ähm, War Alicia Pritz der. Äh, psch <lacht> Ey, das
3: ist ja der Oberhammer.
0: Egal. Ja, tatsächlich kennen wir jemanden, der sie auch kennt. Oder? War das nicht so? Dass äh, Jade äh, sie irgendwie, äh, hat er nicht erzählt, dass äh, dass die, sie irgendwie bei ihm im Freundeskreis oder so?
3: Die trainiert in meinem Fitnessclub. Aber gut. <lacht> Ist? Das, das was? wo wartest du? <lacht> <lacht> okay, gut. Mann. Sie haben Post. Also, hat gerade Das erfahre
1: ich, erfahr ich jetzt.
3: <lacht> so, jetzt
0: äh, komme ich aber mal zu der Mail von würde, guck mal, Marc, würdest du mm. Jasmine aussprechen oder Jasmin? Also ich, es ist eine Form von Jasmin bestimmt, oder? Ja. Also ich kann es. Ich, also da steht
1: Jasmin mit einem Y.
0: Genau. Also ich, es tut mir total leid, dass ich Jasmin das jetzt mal wieder nicht, so dass ich das weder mal nicht vorlesen kann. Also ich nenne sie jetzt mal Jasmin. Jasmin hat uns geschrieben: Tag Jungs, eigentlich bin ich eine stille Zuhörerin, aber heute folge ich eurem Aufruf zum Fazit der Hinrunde 18/19. Ich das werde versuchen, gut. eure Punkte chronologisch abzuarbeiten. Erwartung vor der Saison. Da Hertha in der Rückrunde 17/18 in den alten Trott viel und unnötig Niederlagen kassierte, hust 2 zu 6, hust, äh, hatte ich die Hoffnung, dass wir daraus lernen und möglichst weit weg von der unteren Tabellenhälfte sind. Von der Anzahl der Neuzugänge war ich überrascht, aber neugierig. Beste Zugänge für mich, Döroson und Krujic. Spiel der Hinrunde tatsächlich das 2 0 gegen Gelsenkirchen. Hertha hat eine geschlossene Mannschaftsleistung gezeigt und sich von der fehlenden Linie des Schiedsrichters Leand nicht erritt. Fühlt sich lassen.
1: komplett bestätigt bis jetzt.
0: <lacht> Meine Meinung, äh, meiner kraster, Meinung nach. Oder? war das äh, auch der beste das beste Spiel von Duda. Tor der Hinrunde, ganz klar das 2 zu 2 von Kalu beim BVB, fast das ganze Stadion war gegen ihn, aber er hat den Elfer eiskalt verwandelt, unbezahlbar. Ja. Hatana der Hinrunde, Rune Jahrschein Von dem Fehler gegen Leverkusen abgesehen, hat er uns immer grandios gerettet, unser ja. Fels in der Brandung. Muss man auch mal sagen. auch so sehen, sehen, ja. Hätte vorhin noch
1: fast gesagt, dass man den als letztes auch hätte nennen können. Aber, ja. ja,
0: großes, äh, große, äh, großes Lob nochmal an ihn da. Ähm, Gut, dass du ihn erwähnst. Äh, Erwartung an die Rückrunde. Zuerst, dass die Verletzten alle gesund zurückkommen und wir den Kader konstant haben. Zudem wäre es schön, wenn wir endlich gegen direkte Konkurrenten gewinnen würden. Ich will eine Wiedergutmachung für Düsseldorf. Ja, wäre ganz nett. Und, und die Gegentore in den ersten zehn Minuten können gerne in 2018 bleiben. Hertha landet am Ende auf Platz 9. Frage an euch, ist es von Hertha okay, sich spielerisch zu sehr auf Grujic zu verlassen? Ohne ihn, ohne ihn läuft praktisch nichts. Wie seht ihr, Lazaro, mittlerweile, wie seht ihr Lazaro mittlerweile hinten rechts und wird Pekarik da nochmal Fuß fassen? Welcher Neuzugang war für euch? Die Überraschung kann positiv negativ sein. Grüße aus Hohenschönhausen, Jasmin. PS, an denjenigen, der das liest, tut mir leid für den langen Roman. <lacht> Jasmin, lass dir gesagt sein, du bist nicht äh, Allein. die, die jetzt hier lange werden. Das, das war viel,
1: völlig human. Erstens das und vielen Dank, ist ja super auch mal von stillen. Zuhörerinnen ja. oder Zuhörerinnen. Ich Sie ja das auch
3: sehr gut zusammengefasst. Ich denke, auch. das ähm, können wir so bestätigen grundsätzlich. Erstens kann man alles bestätigen. Zweitens, Ihre Fragen
1: haben wir eigentlich schon im Laufe des Podcasts beantwortet oder habe ich da was übersehen jetzt? Ähm ja, haben Post. Nee, okay. Thunderbird wurde aktualisiert. Na gut. <lacht> ähm,
0: ja, ich glaube, welcher Neuzugang, die Überraschung mal hatten, hatten wir auch mhm. schon besprochen. Mhm. Äh, Lazaro haben wir
1: auch gesagt, dass... Äh, der Zu der äh, Frage, ob Pickering nochmals Fuß fassen wird. Nein genau.
0: dementsprechend Das mit Grujic, da kann man sich nicht drauf verlassen, sieht man ja.
3: Das ist auch nicht immer fehlerhaft, sag ich jetzt mal, wenn man sich auf einen einzigen Spieler verlässt. weil... Außer es ist Sammy Alagwi. Außer es ist Sammy Alagwi, genau. Oder König
2: Salomon.
0: So, jetzt kommt hier. Ja, Jan. Was ist das denn? Jan hat ein bisschen, der hat sich ein bisschen ausgelassen. Wollen wir uns das teilen?
2: Wie lange ist das denn
0: Ja, geht schon. Ich lese, ich versuche das mal schnell vorzulesen. So, hi Jungs. Gerne teile ich meine Gedanken zur Hinrunde von Hertha mit euch. Das Spiel der Hinrunde war für mich das 3 zu 3 gegen Hoffenheim. Irgendwie zeigt das ganz gut, wie Hertha bisher in, die, in der Hinrunde drauf war, beziehungsweise was die Mannschaft kann. Leider verschlafen sie oft den Start in ein Spiel, mussten dadurch oft in dem Rückstand hinterherrennen und haben dafür aber noch relativ viele Punkte geholt. Die Mannschaft kann richtig guten Fußball spielen, hat zumindest aus der Außensicht einen guten Teamsbild und kann sich den Arsch aufreißen. Der Herthaner, der Hinrunde ist ganz klar Grujic. Der gibt der Mannschaft so unglaublich viel Qualität. Ich würde gerne wissen, wo Hertha stehen würde, wenn er nicht so oft ausgefallen wäre und zu 100% fit gewesen wäre. Seine große Qualität ist ja nicht nur, dass er eine super Technik hat, ein 1A-Zweikampfverhalten 2 und einen Blick für seine Mitspieler, äh, etc. Das Beste an ihm ist, dass er die Spieler um sich rum besser macht. Allen voran Meier und Duda, die mit ihm zusammen ein ganz anderes Niveau erreichen, als ohne ihn. Zudem scheint er sich bei Hertha auch wirklich wohl zu fühlen. siehe den Jubel nach dem 3-3-Ausgleich gegen äh, Hoffenheim oder nach seinem 1-0 gegen Frankfurt. Es wäre, äh, es wäre mega, wenn es schafft, die Laie um eine Saison zu verlängern. Das Tor der Hinrunde finde ich... Moment, Moment,
1: Moment. Ach so, nee, okay, ich habe gerade fast Red weiter. Ich okay. dachte gerade, er hat doch gegen häufig gar kein Tor das, gemacht, aber das er hat Tor, gejubelt. Genau,
0: das Tor der Hinrunde finde ich schwer auszuwählen. Das 3 zu 3 von Lasoro gegen Hoffenheim war schon ziemlich geil, aber auch das 4 zu 2, glaube ich, zumindest gegen Gladbach. Äh, glaube ich zumindest, gegen Gladbach. Also das, wo Kalou übers halbe Feld sprintet, sich. Na das war das 3-1, genau. Mhm. Äh, der Freistoß von Duda gegen Wolfsburg war auch ziemlich geil, einfach weil es zeigt, was der Junge kann, wenn er an sich glaubt und das Vertrauen bekommt. Meine Erwartungen vor der Saison waren sehr zwiespältig. Ich glaube, wenn man es nüchtern betrachtet, gibt es nur zwei Mannschaften in der Bundesliga, die auf jeden Fall schlechter sind als Hertha, die beiden Aufsteiger in Klammern. Ansonsten gibt es viele <lacht> gibt es viele Mannschaften, die auf gleichem Niveau sind äh, und deswegen nicht einfach äh, so hinter Hertha landen. Dazu zählen, bla, bla zählt er sie alle auf. Manche davon haben im Moment Probleme, andere stehen eben sehr gut da. Gerade wenn man mitbekommt, wie sich Stuttgart oder Bremen vor der Saison verstärkt haben, kommt man schon ins Grübeln. Wichtig war also ein guter Start in die Saison und der ist Hertha geglückt. Ich finde den Weg, den Hertha mit den vielen Talenten einschlägt, wirklich gut weil er auch konsequent durchgezogen wird. Aber es birgt eben auch das Risiko, dass große Formschwankungen dabei sind. Von daher bin ich im Großen und Ganzen zufrieden mit der Hinrunde, auch wenn Hertha locker mehr Punkte auf dem Konto haben könnte. Die Unentschieden gegen Mainz, Freiburg, Augsburg, Wolfsburg und eigentlich auch Hoffenheim waren vermeidbar, die Niederlage heute gegen Leverkusen genauso. Von den Spielen gegen Düsseldorf und Stuttgart ganz zu schweigen, das kotzt mich gerade echt an, wenn ich an diese Spiele denke. Dennoch ist es bei der Verletzungshistorie dennoch ziemlich beachtlich, was von was dann eben am Ende rausgekommen ist. Ich bin auch echt überrascht, was das Kalou und Ibisevic noch so eine große Rolle tragen. Die beiden helfen, glaube ich, gerade den jungen Spielern und sind auch wichtig für das Mannschaftsklima. Schade finde ich die, äh, die Rollen von Darida und Skilbred. Ich mag die beiden wirklich. Aber Darida spielt ganz komisch. <lacht> finde ich geile Ausdrucksweise. Der spielt einfach ganz komisch. Und Schelle war halt immer äh, vor allem ein Kämpfer, den Hertha bei der Art Fußball zu spielen eben nicht mehr so oft braucht. Da knüpft auch gleich ans das, das knüpft auch gleich ans nächste Thema an vor der Saison hieß es, da möchte einen anderen Fußball spielen, variabler sein etc. Ich finde, das hat er eindrucksvoll geschafft. Ob Dreier, Fünferkette oder Viererkette in einem oder zwei Stürmern, ob blablabla und bla bla die ganzen Systeme oder ohne so viele verschiedene Systeme habe ich bei Hertha noch nie gesehen. Manches davon ist aus der Not geboren, anders Anders war geplant. Anderes war geplant. Und gerade auf der Dreierkette, auf die Dreierkette freue ich mich, wenn Rekik, Stark und Tori und Nariga alle mal wieder fit sind. Ich bin eigentlich auch schon da angekommen, was mir für die Rückrunde Hoffnung schenkt, aber auch Angst macht. Wenn erstmal alle verletzten Stammkräfte wieder da sind und sogar mal mehrere Spiele hintereinander zusammenspielen können, kann das richtig geil werden. Dann gibt es auch eine vernünft einen vernünftigen Konkurrenzkampf im Training der die Jungs auch noch heißer auf das Gewinnen macht. Jetzt kommt das große Aber. Wer weiß, wie oft Hertha eben mal in Bestbesetzung antreten kann? Gefühlt sind da echt viele Muskelverletzungen dabei. Von denen heißt es, heißt es noch, dass ähm, die bei richtigem Training gar nicht auftreten dürften. Was machen denn dann die Fitnesstrainer, Physios oder Ärzte bei Hertha? Wozu werden denn die ganzen tollen Daten erhoben, für jeden Spieler einen individuellen Trainingsplan erstellt, äh, ja, zu erstellen machen die Spieler das Training nicht richtig, wärmen sie sich nicht richtig auf, vergessen sie das Dehn oder ist es tatsächlich einfach nur Pech? Nichtsdestotrotz glaube ich an meine alte Dame, diese Rückrunde wird nicht eingebrochen, härter beweist Stabilität mit weniger Verletzten und erreicht noch Europa-League-Plätze. Im Pokal ist nach einem Sieg gegen Bayern alles möglich, Zwinker-Smiley. So, jetzt habe ich aber viel, geschrieben, viel mehr geschrieben als gedacht, vielleicht könnt ihr einiges davon verwenden, ich freue mich schon auf die neue Ausgabe unter dem Weihnachtsbaum. In diesem Sinne, frohe Weihnachten und hau Hey Jan. Vielen, vielen Dank, Jan. Dir auch frohe Weihnachten, Jan. Für diesen Wahnsinn. Also, ist echt toll, dass du dir da auch so viel Zeit nimmst. Und ja, ich wirklich. finde, das ist eigentlich alles noch mal gut zusammengefasst, ja, ja. was da, was wir glaube, jetzt hier auch alles besprochen haben. Das ist der haben. Punkt.
1: Ne? Wir haben ja schon vieles im Vorhinein besprochen. Das deckt sich ja im Großen und Ganzen. Alle, aber trotzdem. Alle Aspekte kann ich nachvollziehen. Ja. Ja. Wusste also, er, konnte er ja nicht wissen. Aber nee, genau. Das aber ist das, ist, das ist ja der Punkt. Ich glaube, wir können da nichts, nichts widersprechen und äh, Nichts ja, da fühlen sich dann fühlen sich beide Seiten bestätigt.
0: Ja, gut. Nächste Mail von Daniel ist etwas äh, dankbarer für mich, hier etwas kürzer. All, Hallo Herr Tana ich habe Lust, auf eure Fragen einzugehen. Das beste Spiel mit teilweise im Fußball war aus meiner Sicht das 4-2 gegen Gladbach. Jo. Wichtigster Spieler ist Marco Grujic. Tor der Hinrunde war das 2-0 von André Duda gegen München. Erwartet hatte ich ja. vor der Saison eine Weiterentwicklung mit flexiblerem und offensiverem Spiel, was zum Teil durch Verletzungsmisere verhindert wurde. Für die Rückrunde erhoffe ich mir weniger Verletzungen und dass die Gegner wieder mehr Respekt haben vor Hertha. Das ist geil. Ob <lacht> man mehr den, Respekt. Den muss man
1: sich verdienen. Hab ne? Berlin Hab mehr ja. Respekt eher. Ey, Berlin, ja. Th 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 Thunderbird. Ja.
0: Das Selbstverständnis, jeden schlagen zu können, muss wieder her. Ein Platz zwischen vier und sechs ist dann noch drin. Finde ich sehr optimistisch, aber ja. kann man ja mal als Ziel ausgeben. Die Konkurrenz ist allerdings groß. Euch viel Spaß bei der Aufnahme. Beste Grüße, Daniel. Vielen Dank, Daniel. Äh, das, auch hier. Ne? Auch Alles. da viel viel schon dabei gewesen. So, jetzt kommt noch eine Mail von Theodor und der hat jetzt tatsächlich... Theo,
2: wir fahren nach Lodge.
0: Wie war das? Jetzt Theo, sein. mach mir ein Bananenbrot. Theo, mach mir ein Bananenbrot. da bist bestimmt noch nie gehört. Nee. Aber also, ja, ja <lacht> hallo, hier ist
3: Fabian Lustenburger mit dem Bananenbrot. Was war das denn? Das klingt
2: irgendwie so ein bisschen eher holländisch. Alter. Ja, wollte gerade zeigen.
3: Mal können wir gucken, komm mit mir in die Kugel und
0: verkleide dich. Vielleicht
1: macht er noch so einen Dui von Kral, also, Theodor,
0: Theodor hat sich auch äh, sehr viel äh, Mühe gegeben, hat sogar immer Platz 3, 2 und 1 bei seinen ähm, äh spielen und beim Tor und so gebracht. Ich lese jetzt mal nur Platz 1 wirklich richtig vor und mach, sag mal die anderen nur, was er, was er ja, gewählt ja, hat. Ja, ja. Äh, wer, wer daran, also sei uns jetzt nicht böse, Theodor, das ist einfach nur der Zeit jetzt auch geschuldet und ähm, trotzdem. Ich habe mir das schon vorher alles mal durchgelesen ähm, und gibt mir natürlich auch mal noch so ein bisschen Input für die Sendung dann letztendlich. Also insofern ist das auf keinen Fall verschwendet. Äh, nur wir wollen jetzt hier nicht so. Das ist ja auch alles die Folge selber. geht ja schon dreieinhalb Stunden. Oder? Eben. Wirklich? Hallo liebes Hertha-Team. Ich finde es super, dass äh, ihr in eurem Podcast auch auf die Meinung der Hörer eingehen wollt. Äh, hier meine Meinung zu den auffälligsten Spielern, den schönsten Momenten und der Erwartung zur Rückrunde. Meine Spiele der Hinrunde. Platz 3 war der Heimsieg gegen Frankfurt. Gehe ich mit, finde ich auch irgendwie cool. Das äh, also fand ich auch ein schönes Spiel. Ähm, Platz 2, äh, der Jahrzehntsieg gegen den Rekordmeister. Und Platz 1, 90 Minuten Befriedung. Befriedigung gegen Gladbach. Boah. Das ist die Überschrift. 90 Wolltest du nicht Minuten. eigentlich
3: nur auf die ersten Plätze eingehen?
0: Ja, ist ja nur der erste Platz. Ich hab, wollte die anderen nur die sagen. Die anderen wollte er nur vorlesen. Da ist ja also. noch Text dabei. Ja. Hat er noch, ja. Ja. Hat er auch nicht schlecht. Ja. Ja. Er hat, der hat das
1: ganze ja. Paket hier, Theodor. Ja, er, hat, er
0: hat einfach alles nochmal geschrieben. aber das, das lese ich jetzt vor. Ein Spiel, an das man sich immer zurückerinnern wird. Spielen Spielen wir gegen Frankfurt, denke ich immer an das 6 zu 1 2013. Zukünftig werde, werde ich vor einem Spiel gegen die Fohlen an dieses grandiose 4 zu 2 denken. Diese Mannschaft hat zu keiner Zeit versucht, das Spiel nur zu verwalten. Sie hat 90 Minuten konstant Angriffe kombiniert. Mehr ist dazu gar nicht zu sagen. Korrekt. Weitere, ach gut, weitere Spiele 2 zu 2 gegen BVB, hat er noch mehr aufgezählt. Ähm, Herr Tana, der Hinrunde, ist für ihn auch Grujic braucht man nicht drum herum zu reden, dass äh, da das aber ziemlich langweilig wäre, teile ich die Kategorien auf.
1: Was? Na klar, Theodor. <lacht> Warum hast du dich eigentlich selber einen Podcast ja, Theo. aufgenommen?
0: Transfer der Hinrunde ist für ihn Grujic und Dilrosun. Okay. Äh, die Überraschung, und das lese ich jetzt nochmal vor, die Überraschung der Hinrunde, Duda und Mittelstädt, dass Andre Duda eine stärkere Saison spielen wird, hat sich angedeutet, aber diese Explosion zu Beginn war dann doch überraschend. Seine Torquote mhm. glich am Anfang äh, eines Weltklasse-Stürmers. Dabei ist äh, er sogar nur Zehner. Dass diese Explosion ein bisschen abfällt, ist eigentlich gar nicht zu verhindern. Mittelstedt hat in dieser Saison den endgültigen Durchbruch in, die Bundes-, in den Bundesliga-Alltag geschafft. Ja. Macht er so weiter, wird er auch später den Adler auf der Brust tragen. Und dann hat er noch mhm. äh, über weitere Spieler gesch äh, geschrieben, mhm. Kalu, Lazaro und Selke. Ähm, dieser Kalu gefällt mir viel besser als in der Vorsaison. Genau, das hatte ich auch schon gesagt. Äh, Tore der Hinrunde, äh, Platz 3 ist das 1 zu 2 gegen Wolfsburg von Duda. Äh, Platz 2 ist das 2 zu 1 gegen Gladbach von Lazaro. Das war der Kopfball, ne? Oh, ja. 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 Und Platz 1 ist das 2 zu 0 gegen Bayern. Den Spielzug über Kalu, Lazaro und Duda muss ich niemandem erklären. Jeder hat ihn im Kopf. Natürlich macht es die Bayern-Verteidigung, insbesondere Boateng, äh, uns da sehr einfach. Aber wie Duda den Ball aus auch aus sechs Metern genau zwischen Latte und neues Reklamierarm bringt, ist eine Augenweide. <lacht> Sehr gut. Sauber, der, der, Sauber reklamiert schon, der, Reklamier der reklamiert Arme. schon, bevor das Tor fällt. <lacht> ähm, genau, Erwartung vor der, vor der Saison ungefähr Platz 8. Trifft aktuell auch Treffen zu. Diese deutliche spielerische Entwicklung habe ich äh, aber nicht erwartet. Da war ich positiv überrascht. Erwartung an die Rückrunde. Grujic, Stark, Rekig Dilrusso und Kalou und was weiß... Was weiß, wen ich noch vergessen habe. Ich bin einfach froh, dass es für drei bis vier Wochen keine Spiele mehr gibt. Yep. Damit wir nicht mehr auf Gold. diese Spieler verzichten müssen. Ich erwarte nun vom Trainerteam eine bessere Trainings- und Belastungssteuerung, denn nicht alle Verletzungen waren nur Pech. Wird dies gemacht, wäre eine Rückrunde unter 25 Punkten eine herbe Enttäuschung und holt, damit, und holt verdammt nochmal Siege gegen Freiburg, Augsburg, Mainz und VfB. <lacht> so. meine, Amen. Meine Prognose, die 50 Punkte werden voll gemacht. Äh, ob am Ende ein europäischer Platz dabei rausspringt, hängt von der Konkurrenz ab. Es wäre zu wünschen, damit, damit man Spieler wie Rick, Stark, Lazaro und Selke halten kann und Jürgen Jürgen über ein weiteres Jahr mit Krujic überzeugen kann. Achso, Jürgen Klopp meint er. Okay. Frohe ich Weihnachten und liebe ist. Grüße Theo aka. Ah, das ist der Add drybone link auf mm. Twitter.
1: Ich okay. habe mir noch geschrieben, dass er heute Nacht keinen Bock mehr hatte. Ja, ja.
0: ja äh, also vielen Dank für deinen äh, sehr ausführlichen und langen Beitrag. Ja. Äh, ziemlich cool, äh, wie gesagt. Wichtiger
3: Input von Mittelstädt. Ne? Das hatten wir, glaube ich, ja. jetzt bisher in diesen drei oh, Stunden, ich, oder ich weiß ja. nicht, wie lange es geht, noch gar nicht so zum zum Vorschein irgendwie gebracht. Aber ist natürlich, also sehen wir genauso, Mittelstädt ist äh, wirklich auch mit eine der ja, ich würde es jetzt nicht Überraschungen nennen, aber wirklich, dass der sich so etabliert hat und auch so zum zum Spiel quasi kommt oder zum Zuge kommt, ähm, sehen wir auch positiv und ist äh, natürlich super, hoffen wir, dass es so in der Rückrunde dann noch weiter äh, geht und äh, gehen wir aber auch eigentlich von aus, dass er sich noch stärker etabliert.
1: Jo. Ja, ich finde es, äh, also Satz dazu, also er hat ja äh, nicht nur mehr gespielt, ähm, er hat äh, seine Toregefahr entdeckt. Also er hat jetzt ähm, seinen ersten Bundesliga-Treffer erzielt. Und gegen Äh, Davor äh darmstadt ja, hat er getroffen. Ähm, ich habe mir tatsächlich mal auch anlässlich dazu äh, mal die Jugendarbeit rausgesucht. Ähm, also wie er mit den Jugendspielern umgegangen ist. Also erstmal fünf eingesetzte Eigengewächse. riger Meier, Mittelstädt, Dada, Jaschemski. Äh, dazu Bark und Smarsch zumindest mal im Kader gehabt. Ähm, Torunariga Riga, elfmal Mal im Kader, war verletzt. Ähm, davon 8 Mal in der Startelf, zwei Tore eine Vorlage. Mittelstädt war 15 Mal im Kader, 9 mal Startelf, äh, zwei Pflichtspieltore eine Vorlage. Ähm, Meier, gut, hatten wir drüber gesprochen, nur einmal gefehlt, ansonsten eigentlich immer über 90 Minuten. Äh, Jaschemski, achtmal im Kader, dreimal gespielt, Freistoß gegen Schalke rausgeholt, Dada 16 Mal im Kader das ist auch, also hätte ich jetzt vorher Das ist krass, ja. Äh, echt so 16 so Mal im Kader. Das äh, sind ja alle Spiele fast. ja äh, Fünfmal eingesetzt, einmal Startelf gegen Bremen, hat er ja von Anfang an gespielt. Und insgesamt hat Hertha 15 Spieler mit äh, im Alter von 23 Jahren oder niedriger eingesetzt. 15 Spieler. Mhm. Das ist schon krass und
2: ähm, Müsste es nicht einer der jüngsten der Liga sein sogar? Oder?
1: Ja, vermutlich. Also wir hatten ja auch krasse äh, tatsächlich teilweise so Startausstellungen oder so zwischendurch, wo echt nur junge Spieler gefühlt auf dem Feld standen. Weil auch immer unsere Infadingung ist ja jung. Oft hat man da so einen erfahrenen Recken. Und ja. wir haben da Rekig und Stark oder Torunarika stehen. Ja, aber das ist doch geil. Ähm, genau, ja, das ist ja auch geil. Und äh, Mittelstädt finde ich, muss man echt hervorheben. Der hat genau diesen Schritt, den äh, Theo, äh, Theodor gesagt hat. Ähm, Genannt, äh, der hat diesen Schritt gemacht, äh, sich zum wirklichen Bundesligaspieler zu etablieren. Was für eine Mädchenblase! Der <lacht> der Wahnsinn!
3: Leon geht wieder zur Toilette. Ey, ich Leon, jetzt
1: wirklich. Jetzt. wirklich. Ähm, ich will mir ein Bier. Und äh, ja, also ich finde es echt beeindruckend, weil das hätte man von ihm vielleicht gar nicht erwartet. Einige hatten ihm wahrscheinlich schon so ein bisschen abgeschrieben als ewigen Backup für Kalu und die äh, aber er macht denen wirklich Konkurrenz, beziehungsweise ist jetzt ein guter Ersatz für Kalu und äh, ein ebenwürdiger Spieler mit Platten hat. Ja. hat also hat Highlight-Spiele gehabt gegen Dortmund. Ähm, ja, also ich finde es echt äh, spannend, dass er sich in dieser Saison so ein bisschen ja, still und heimlich zu so einem äh, ja, Stammspieler 1 Plus entwickelt hat. Ne? Also wenn Not am Mann, das spielt, er auf jeden Fall von Anfang an so. Und genau. das, so schon.
3: das steht ja einfach auch für diese Philosophie, die Hertha jetzt äh, so fährt und die sie auch immer öffentlich kommuniziert dass man eigentlich für diesen Ausbildungsverein steht, dass man sich das selber auf die Fahne geschrieben hat. Und es sind in dieser Form jetzt wirklich einfach nicht nur Worte, sondern man setzt es auch in die Tat um. Genau. Du hast es gerade mit Zahlen belegt und ähm, ich finde das toll. Das setzt natürlich also einhergehendes damit, dass es eben auch ähm, ja, Höhen und Tiefen geben wird, weil es ist bei diesen jungen Spielern mhm. einfach der Fall, dass sie äh, mal groß auftrumpfen und dann auch manchmal, wie jetzt zum Beispiel Dilrosun oder auch andere Spieler, in ein kleines Loch fallen. Ich äh, unterstütze diesen das Weg trotzdem, äh, auch wenn es dann auch in Zukunft wieder irgendwelche Löcher geben wird in diese jungen Spieler, dann rein, zunächst mal reinfallen werden oder kurzfristig reinfallen werden. Aber ähm, ich finde diesen Weg, den wir da eingeschlagen haben, als Verein geil und ähm, äh, kann das nur weiterhin unterstützen.
0: Ja, macht macht Bock. Ist natürlich Ist natürlich ein Weg, der dir nicht immer die Mega-Erfolge öffnen wird, weil du halt immer wieder genau. Phasen drin hast, wo, wo die jungen Spieler dann auch mal ihre Problemchen haben.
3: Genau, das, was ich meinte mit diesen Löchern ja, teilweise. Das aber muss man halt auch in Relationen immer sehen.
0: Ja, äh, ja ist natürlich schwierig, dann naja, so ein so Bayern München wirst du halt nie werden. Aber mein Hertha muss halt schaffen. Ich meine, Lazaro ist doch so ein Typ, der kommt doch bei den Kids bestimmt super gut an. Ja. Und so ein Selke und so. Das, ja. ist doch, das ist doch das, was Hertha schaffen muss. Dass die sich die Trikots nicht von Barca holen, sondern von Hertha und genau. dann Lazaro ja. sich hinten drauf packen. So, so jetzt kommen, kommen wir, wir zu Twitter. Twitter. Das ist ja immer etwas begrenzter von der Zeichenanzahl her. Insofern <lacht> wahrscheinlich ja. auch nicht so äh, also, äh, lang.
1: Also, erster Kommentar kommt von Jonas Stein, at Jonas C. Stein würde da cheaten und die beiden Heimspiele gegen Gladbach und Bayern nennen, so als Spiele so. der Hinrunde. Äh, Spieler der Hinrunde kann nur Grujic sein, wobei man auch über Duda nachdenken könnte. Number 10 steht nämlich exemplarisch für die schwankenden <lacht> Leistungen. Leute so den Kalu meine genannt, Number 10. Number 10. Also ja, passt schon, ne? diese schwankenden Leistungen auch danach in so ein Loch zu fallen. Äh, das stimmt. Ähm, da können wir, ich glaube nichts Neues, aber da können wir auf jeden Fall zustimmen. Ähm, so. Da, Genau, das war ja der Drybone-Link, der schon angekündigt hat. Hier, äh, Saschko, saschko 1892, äh, Spiel der Hinrunde, Hertha gegen Gladbach. Äh, Spieler der Hinrunde, Grujic, Tor, Lazaro gegen Gladbach. Was ähm, finde ich aber auch natürlich sehr auf der Vorarbeit von Dilrosun auch beruht, der das echt toll ja, macht. Ja, klar, aber er macht ja trotzdem keine ja, Kopfen. Ne? Äh, seine Erwartungen sind Platz sieben bis acht. Um, und eine, äh, also was er sich wünscht, eine bessere Rückrunde als in den Vorjahren. Spielen, indem man Favorit ist, äh, indem man als Favorit antritt, auch dementsprechend bestreiten. Und, äh, also, ach so, genau, seine Erwartungen vor der Saison waren Platz sieben bis acht. und jetzt auch seine Erwartungen für diese, nach der Hinrunde sind ebenfalls 7 Saschko bis 8. muss man
0: auch sagen, einer von äh, vielen, die jetzt jetzt geschrieben haben, die auch immer, immer irgendwas schreiben, wenn ja. wir aufrufen, finde ich Absolut.
1: Cool. Oh Gott, äh, Herr Theon. Also, wie Hertha geschrieben. Herr Tinio, oder? Nee, nee, Herr Theon. <lacht> wie härter geschrieben, statt DMA, aber ein EON, at real-hertheon, schreibt. Spiel der Hinrunde 2-0 gegen Bayern. Spieler der Hinrunde André Duda. Tor der Hinrunde Tor gegen Darmstadt. War auch ein schönes Tor. ordentlich unter die, das Mittelstädt-Tor gegen ja, Darmstadt. das ist genau ordentlich unter die Latte ist ja nicht auch so halb hingefallen dabei. Ja, ja, aber, aber. war schön, ja, stimmt. Ähm, vor, vor der Saison hat er sich Europaplätze gewünscht. Ähm, jetzt wünscht er sich stabilisieren und weiter oben angreifen und irgendwo. Verbleib in Liga 1. <lacht> und irgendwo zwischen Platz 5 und 7 landen. Ähm, gut, jetzt gucke ich gerade, was noch. Äh, ja, Niklas Pfeiffer, Nick äh, Niklas P41, auch immer sehr aktiv, schreibt. Ähm, sein Das Spiel, was er, also sein Spiel der Hinrunde ist Gladbach. Spieler der Hinrunde wahrscheinlich jetzt trotz vieler Verletzungsbedingungen. Wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich grüßt trotz der vielen verletzungsbedingt verpassten so. Spiele. Sein Tor, Duda gegen Bayern. Das häuft sich also. Das war ja hm. bei mir auch zumindest in der engeren Auswahl. Ja, ist natürlich auch so von der Emotionalität halt geil. Ja, ne? klar. Also, muss man ja auch immer mit reinziehen. Ähm, ne? vor, der Saison, vor der Saison hat er sich 7 bis zehn gewünscht als Platz. Und er, äh, er schreibt, ich freue mich nur darauf, wieder einen vollständigen Kader zu sehen und hoffe auf mehr Konstanz und wünscht sich den achten Tabellenplatz. Äh, dann noch Len Peters at LBP2510. Äh, auch sehr aktiv immer. Auch sehr aktiv. Ähm, schreibt Bayern sein Spiel der Hinrunde, relativ klar. Obwohl Grujic super war, bin ich mit der Entwicklung von Maxi am meisten überrascht. Also Mittelstedt macht sie noch zum Ende hin.
0: Ja, der äh, kriegt die Kurve.
1: Der kriegt noch die Kurve hier rein ins engere Feld. Ähm, ja, das Tor auch Duda gegen Bayern. Vor der Saison hätte er tatsächlich 12, äh, Platz 12 bis 16 getippt. Ähm, das ist aber ein Pessimist, ey. Dann eine ja, Erwartung an die Rückrunde, schlechter Start, super Endspurt und dann Platz fünf bis 9. Ja, Jetzt nicht unrealistisch. Jetzt fünf ich. bis neun, ist halt auch <lacht> recht weit. Jetzt gucke ich gerade. Platz 1 <lacht> bis 18. <lacht> So, ich gucke gerade. Ah, hier.
0: Nee, aber heißt ja zumindest mal nicht Abstiegskampf und auch nicht Meisterschaftskampf. Insofern, das passt schon.
1: Okay, davon ist nichts mehr dabei, außer, dass Chris uns geschrieben hat, äh, hallo Hertha-Base-Team, meine Frage <lacht> an euch, warum gibt es immer noch so, so immer noch keine Franzosen bei Hertha? Ja, da sollte,
0: da sollte er sich mal Gedanken drüber viel machen. Viel Spaß bei
1: der Aufnahme. Grüße an alle. Grüße zurück, Chris. Ja, Christoph, ja. Äh, der auch in der letzten Folge
0: auch mit dabei war hier, äh, ein, ein Mitglied von unserem Team. Eine gute Frage. Der halb ist.
3: Richtig. Insofern, ist seine Frage
0: ah, nicht unbegründet. Oui.
1: Ah oui. Damit ist es auch aufgeworfen bei Chris. Artur <lacht> <lacht> oh, in Perroquet.
3: Artur in Perroquet. Je m'appelle Christophe. Okay, genau. ah, très bien.
1: Boom, c'est <lacht> <Je>, hey, <lacht> le choc.
0: Boom,
3: c'est le choc. Hallo, hier ist Fabian Fabien.
1: Je entoure Felle dans mon pantalon.
3: Ich habe einen
1: Eiffelturm in meiner Hose.
3: Oh, scheiße, du oh, bist <lacht> <lacht> so fein. <feinlich>. Ja. <lacht> Okay, ah. Lukas, so, du musst jetzt hier Das, war damals, das, wieder. das war damals in der siebten
1: Klasse, so der Running Gag zu französischen Austauschschülerinnen zu gehen an unserer Schule und den Satz zu sagen, hast du einen Euro bekommen oder so. Okay. Äh, also glaub, vor einer Woche. Ich
0: glaube, mehr mehr hatten wir nicht, ne? Auf, auf also, Twitter? Nee, auf Twitter nicht. Du nee. bist ja der Twitter-Experte. Ich sehe da manchmal immer nicht durch, wo da welcher Kommentar. Ja, weil doch, unter, unter dem ersten war doch auch noch mal was. Ja, aber das
1: waren nicht relevante Kommentare. Okay,
0: gut. Wenn du das so sagst, dann... Ähm, ja. Wenn wir jetzt irgendjemand vergessen haben sollten, tut uns wirklich leid, das machen wir nicht mit Absicht, sondern ähm, das ist dann wirklich einfach äh, durch und Rotschritt Unvermögen, so. Unvermögen auf jeden Fall. Ja. Genau, gut. Was haben wir sonst noch zu besprechen? Unsere Erwartung an die Rückrunde würde würd ich. Also haben wir jetzt ja auch schon immer so ein bisschen mit einfließen lassen. Ich kann es glaube ich ganz schnell abhandeln. Ähm, ich, ich erwarte eigentlich eine ähnliche äh, ähnlich, ähnliche Punkteausbeute wie aus der Hinrunde. Ich hoffe, dass dass irgendwie im Verein ein paar Analysen gelaufen sind, warum denn vielleicht die Hinten-Rückrunde dann auch immer so Probleme bereitet und ähm, dass das jetzt dann irgendwann mal, also irgendwann mal abgestellt wird. Insofern wäre ich damit absolut cool, wenn das dann irgendwo jetzt Definitiv. auch so acht, sieben rausläuft, wenn es dann irgendwie sechs glücklicherweise wird, weil wir es halt wirklich schaffen, mal gegen die Teams, gegen die wir gewinnen können, mal zu gewinnen konstant und dann vielleicht noch den ein oder anderen Überraschungssieg einzustreuen bin ich natürlich auch nicht böse, dann machen wir nächstes Jahr wieder eine schöne Auswärtsfahrt irgendwo ja, nach Aber das äh, ist es eben, ne? ich würde auch Kazakhstan ganz gerne noch
3: einen Satz so. ähm, zu sagen. Ja, natürlich. Und Nein. zwar, also, oh doch, ähm, oh. also ich hatte es ja schon gesagt, wie gesagt, wir sind letzte Saison, haben wir abgeschlossen äh, auf Platz 10 mit 43 Punkten und ich habe mir jetzt auch nochmal die Mühe gemacht und habe jetzt bei dieser Saison einfach mal grob vorher meine Erwartung für die Hinrunde oder für diese Spiele äh, durchgegangen, also ob es jetzt eine Niederlage, ein Punktgewinn oder eine, ein Sieg ja. irgendwie ist. Also so Sachen wie gegen Bayern, sogar egal ob Heimspiel oder Auswärtsspiel, erwarte ich oder als Fan null Punkte. Ja. Und das deckt das deckungsgleich mit Spielen bei Dortmund, aber vielleicht sogar auch für Leverkusen und Leipzig bei mir. Oder generell vielleicht. Auf der anderen Seite haben wir natürlich auch Spiele wie gegen die Aufsteiger, wie in Nürnberg oder aber eben Düsseldorf.
1: Also bist quasi, du hast quasi die Tagesform rausgerechnet und bist quasi ich, wirklich Genau, nur... ich bin
3: einfach mal rein vom Namen her grundsätzlich so mal einmal durchgegangen. Ja. Was sind eigentlich meine Erwartungen? Wie sollte dieses Spiel realistisch betrachtet ausgehen? Mhm. Ja, und um das, wie gesagt, jetzt nochmal fortzuführen, also wir haben auch so Aufsteiger und da sind eigentlich drei Punkte, egal ob Heim oder auswärts, eingeplant oder das ist realistisch für mich. Auf der anderen Seite, je nachdem, ob man zu Hause oder auswärts spielt, sind so Sachen wie zum Beispiel Gladbach zu Hause ist da für mich ein Punkt zum Beispiel realistisch und auswärts in Hoffenheim ist es für mich nicht realistisch da einen Punkt zu holen. Ja? Und wenn man das einmal wirklich realistisch durchgeht, dann komme ich bei der Hinrunde auf insgesamt 22 Punkte. Ja? So, also hart durchgerechnet. Und von daher einfach, um noch nochmal einen Satz zu sagen, wie die Hinrunde gelaufen ist, da liegen wir drüber mit 24 Punkten. Und ich kann verstehen, dass jetzt dadurch, dass diese letzten Spiele ähm, halt sehr schlecht gelaufen sind gegen Gegner, wo wir eben äh, gedacht hätten, da würden wir gewinnen, dass da die Grundstimmung schlecht ist und dass die Euphorie aufgrund dieser Spiele, die wir eigentlich gar nicht erwartet hätten, äh, wo wir da ähm, Punkte machen sollten oder so, wo wir dann aber Punkte gemacht haben, dass die Euphorie dazu was anderem, ähm, mhm. sag ich jetzt mal, einen verleitet hat. Grundsätzlich kann man aber festhalten, dass sich das im Laufe der Saison immer ausgleicht. Spiele, die man, wie gesagt, wo man null Punkte einplant, da macht man auf einmal einen Punkt oder gewinnt sogar das Spiel, während man Punkt, äh, Spiele, die man, wo man drei Punkte einplant, eben dann auf im dümmsten Fall sogar verliert, wie gegen Düsseldorf. Ja, im Endeffekt gleicht sich das aber immer aus. Und wenn ich jetzt die Rückrunde betrachte und das, genau das gleiche Beispiel, also beziehungsweise diese Grundlage halt nehme, dann komme ich auch da lustigerweise auf 22 Punkte. Ja. <lacht> Wobei wir denn äh, jetzt bei dieser Rechnung 54 Punkten wären, dadurch, dass wir eben zwei Punkte in der Hinrunde mehr gemacht haben, wären wir bei 46 Punkten, was für uns von der Erwartungshaltung äh, wirklich genau das trifft, was wir auch gesagt haben, dass wir sagen, wir wollen uns verbessern im äh, Verlauf der, also im, im, der nächsten Saison, also in dieser Saison letztendlich. Was hatten wir letztes Jahr? 43 Punkte und damit hätten wir ja, dann 46 genau. Punkte und das würde ungefähr auch so zwischen 8 und Platz 10, also eigentlich 8, 9 so hinauslaufen. Und das finde ich absolut realistisch. Es, ist eine, Meine
0: es ist, eine, ist eine Erwartungshaltung, die glaube ich gesund ist. Ähm, hm. Ich finde trotzdem, dass man, also das, ich glaube, das tut niemandem weh und tut auch eigentlich mehr gut, wenn man trotzdem immer noch Ziele hat, die vielleicht auch darüber hinausgehen, dass man sich eben nicht zufrieden gibt damit, dass man am Ende Neunter wird oder so, Natürlich. sondern dass man dass man sagt, unser Ziel ist es trotzdem irgendwie, wenn es gut läuft, äh, an die Europa-League-Plätze ranzukommen. Natürlich, aber
3: das ja. hat Hertha ja auch gemacht. Sie haben ja nicht gesagt, sie wollen als Platz neun abschließen. Sie haben klugerweise gesagt, einen einstelligen Tabellenplatz. Ja. ja Und mit einstelliger Tabellenplatz kann ist auch Platz 1, Platz 1 sein. bis Platz, no, Platz 9. Ja. Und da laufen wir alle am Ende irgendwo ein. Wir sagen jetzt eher, weiß ich nicht, Platz 8 bis äh, Platz 10 irgendwie mit Anschluss zu den Europa-League-Plätzen. Aber rein realistisch betrachtet, glaube ich, kann ich trotzdem sagen, Hertha hat eine sehr, also nicht sehr gut, aber eine solide Hinrunde gespielt eigentlich sogar ein Tick mehr als das, was man erwartungsgemäß irgendwie damit einplanen sollte. Und wenn man wirklich diese gleiche Grundlage nimmt für die Rückrunde, und das ist, also Hertha ist einfach noch ähm, nicht besser als Mannschaften wie Bayern, Schalke, Hoffenheim, Dortmund, Leverkusen, ich kann sie alle aufzählen, äh, da muss man Realist bleiben und von daher gehe ich, also wie gesagt, mit 46 Punkten dann am Ende aus, das sind meine Erwartungen. Ähm ich hoffe auf eine Stabilisierung, das erwarte ich auch. Das ist ja in dem Zuge, dass wir eben die ganzen Verletzten haben, die dann in der Rückrunde hoffentlich wieder zurückkommen oder sehr wahrscheinlich wieder zurückkommen, dass wir weniger Verletzte haben, das ist auch eine Erwartung. Und dass wir eben diese Philosophie, die wir auch schon angesprochen haben, mit den Jugendspielern, dass wir die immer weiter integrieren, dass wir das auch in der Rückrunde fortführen mit Dilrosun, mit Dada, der mehr Einsätze bekommen sollte, ein Name, der mir noch zu wenig ähm, zum Vorschein kam oder genannt wurde, ist für mich der DJ, also jetzt Den würde ich auch gerne öfter Der hat sehen. mich also wirklich ja. überzeugt in dem Pokalspiel mhm. und auch in dem Spiel auf Schalke mit seinen Aktionen. Ist vorhin ein großes ist Loch gefallen, sagte da der letztens. Ist für mich nicht erklärlich, also klar, naja. habe ich jetzt nicht gehört, aber der spielt ja nach wie vor auch immer noch in ähm, der Youth League letztendlich, jetzt ist ja glaube ich, gegen PSG spielt, da, ähm, ist da ein Spiel, was jetzt angesetzt wird. Und da wird's immer, gibt es immer wieder Aktionen, die er auch irgendwie über Instagram shared, wo er dann äh, einen Sprint über alle Spiele hinweggeht und dann am Ende da durchbricht. Das ist, erklärt sich mir jetzt nicht, warum der weniger Einsätze zu, bekommen hat. Ähm, da würde ich mir wünschen, dass er in der Rückrunde noch öfter mal im Kader ist und vielleicht auch mehr Einsätze bekommt. Uh, zum Beispiel jetzt auch in Leverkusen habe ich nicht verstanden, warum man ihn nicht mal wieder reingeworfen ja, hat. haben wir ja
0: gesagt, dass, dass das eigentlich eine tolle Gelegenheit gewesen wäre, genau ihn da wieder einen einer zu geben. Richtig, so.
3: aber das wäre eben auch meine Erwartung, dass wir diese Philosi Philosophie <lacht> weiter fortführen und jungen Spielern wirklich auch die Chance geben, sich zu zeigen. Ja, und die größte Erwartung ist natürlich auch, also in gegenwärtigen Lage, dass wir eben nichts mit dem Abstieg zu tun haben. werden ja. ähm, Und äh, versuchen, da einfach so gut wie möglich Punkte zu sammeln, um aber im besten das seh, Fall... Das ich aber auch nicht. dafür sind die Ich an sich auch nicht, ja aber so das ist, eben, ist auch meine Erwartung trotzdem deswegen. Ja. Und äh, im besten Fall eben, wenn es dann doch mal irgendwie über dem Schnitt äh, landen oder sein sollte, dass wir eben Spiele gewinnen, die wir auch eingeplant haben, aber eben auch Spiele, wo wir, die wir, wo wir keine Punkte eingeplant haben, dass wir vielleicht doch noch mal mit etwas Glück in die Europa-League-Plätze reinrutschen.
1: Ja. Jo. Wie gesagt, es ist sehr gesund. Ich glaube, da kann man nicht allzu leicht enttäuscht werden, wenn man mit dieser Haltung da rangeht.
2: Ähm, ist vernünftig.
1: Ja, also man kann jetzt natürlich, wir können jetzt quasi deine Rechnung durchgehen, quasi Spiel für Spiel und dann könnte man jeder für sich argumentieren, aber ich sehe da eher eher einen Punkt oder eher drei oder so. Das ist, Aber ich glaube, im Großen und Ganzen kann man das schon so machen. Ähm, ja, also ich sage tatsächlich, dass Hertha in der Rückrunde das Potenzial hat, mehr Punkte zu holen als in der Hinrunde, weil mit da oft was liegen geblieben ist. Natürlich hat man wiederum einen Sieg gegen Bayern geholt, aber oder einen Sieg gegen Gladbach, aber wenn man jetzt mal wirklich alle Spiele nimmt mit, äh, mit, ähm, also mit Freiburg, mit Mainz, mit Stuttgart, mit Augsburg, ja, ähm, das sind schon viele Spiele, wo mehr drin gewesen wäre. Ähm, ich, also ich, das ist vielleicht ein bisschen, auch mit ein bisschen Träumerei verbunden, aber ich würde gerne 50 Punkte haben. Und dann wird man sehen, wofür das gut ist. Das klingt für mich nach Platz
3: 7. Ja, ich muss mal kurz kurz gucken, in der äh, letzten Saison wir hätten 50 Punkte für Platz 8 gereicht.
1: Ja, und dann auch mit Platz 8 bin ich zufrieden dann. Also ich glaube tatsächlich, dass Hertha, das wenn jetzt, äh, ich glaube natürlich, man wird immer Verletzte haben. Es ist vollkommen ja. utopisch zu glauben, die kommen jetzt alle wieder und es ist Friede vor Eierkuchen. Aber die Situation gerade ist schon sehr extrem. Ja. Ähm, und wenn da mehr wiederkommt, wenn dann dadurch diese taktische Vari Variabilität wiederkehren kann. Ähm, Spieler wie Lecky, der am Anfang der Hinrunde gar nicht dabei sich dann jetzt auch noch dabei ist, ähm, glaube ich, dass man eine bessere Rückrunde von den Punkten her spielen kann als die Hinrunde. Und mein Ziel, mein Traum, ein, eine Mischung aus dem sind 50 Punkte. Zwei Sachen. Äh, erste, es wird natürlich im Winter, die Bedingungen
0: werden nicht besser für den Körper, um verletzungsfrei zu bleiben. Nein. Die Plätze nein, sind härter, die, die, die Temperaturen sind kälter. Ich glaube, das ist tut... Also weil du sagst, jetzt zu denken, das würde jetzt irgendwie verletzen. Wobei sich
3: Lecke ja jetzt auch schon wieder verletzt hat, ne? Jaja, ja, ja, nee, klar. Ähm, Aber und
1: verpasst dadurch wahrscheinlich den Asien-Cup. Das wäre wieder gut. Was für uns nicht schlecht ist.
0: Ähm, und zweite Sache, irgendwann spielt hat er ja eh immer europäisch, weil irgendwann gibt's die Euroleague 4 und dann äh,
1: <lacht> äh, Dann schön gegen Krasnodar
2: genau. und Cardiff City. Also nur so lange nicht absteigen, dann wird's auch was mit internationalen Geschäft. Nicht ja. schlecht.
0: Gefällt mir. Gut. Ja. Hast du noch Erwartungen? Du hast keine Erwartungen an die Rückkehr. Nee,
2: ich habe gar keine Erwartungen. Also, nee, das stimmt natürlich auch nicht. Also ich kann mich da aber ähm, Chris anschließen. Ähm, anschließen. Ja. Also, er hat
0: es sicherlich äh, er hat's gut, gut zusammengefasst, gut ausgeführt, wo, ja. womit wir alle leben können, denke genau. ich.
2: Genau. Als Theaterfan ist mir auch äh, ab und zu mal Leidens Insofern Absolut. Durchaus. Insofern äh, sage ich mal, wir schaffen das, ne?
0: <lacht> wir, wir schaffen das. Ja. <lacht> okay. Äh, haben wir noch Themen offen? Ich guck mal in die Runde. Eigentlich haben wir noch irgendwelche was. Themen offen? Ist ja jetzt auch eine gediegene,
1: fast
2: ja, eine wir haben das, Folge. Ja, wir haben das gut durchgehalten, ne? Ja.
1: Also,
0: also ich, ich denke, das war's was für unter den Weihnachtsbaum. Gut, also wenn jetzt, äh, ich, wenn ich jetzt hier keine Einwände mehr kriege und auch selbst jetzt hier auf meinem Zettel nichts mehr sehe, dann ähm, sage ich mal vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Durchhalten ja. äh, diese drei Stunden und 50 Minuten wahrscheinlich, wenn wir rauskommen oder so. Ich denke, das ist eine ganz schöne Folge, die man sich ja auch so als Podcast über die Feiertage und über die freie Zeit und bis ins neue Jahr hin aufteilen kann. Ich wünsche auf jeden Fall allen Zuhörerinnen und Zuhörern und auch euch ein frohes und entspanntes Weihnachtsfest. Genießt die Tage, die Freien und wenn jemand nicht frei hat, dann trotzdem genießen, auch wenn man arbeitet, dann hat es wahrscheinlich auch immer ein im guten Sinn, wenn man dann arbeiten muss. Ähm, genau. Und äh, ich bedanke mich total für dieses Jahr Podcasten hier oh. ein, einmal mit euch allen, äh, hier die hier sitzt und äh, auch äh, an den Hörerzahlen, die ja auch stetig irgendwie nach oben gehen. Das äh, macht uns auch echt Freude. Und ähm, ich bin auch echt durch. Ey. Hab keinen Bock <lacht> Jetzt oder was? Ach so, ja, nach dem Jahr meinst du? Nach dem Jahr. Ja, ich bin, ja, echt, ich bin echt, jetzt auch. Bin echt ich bin auch echt froh, dass jetzt mal ein bisschen Ruhe das war ist. Viel. Ähm, Finde ich auch. Aber ich freue mich auch schon irgendwie wieder auf die Rückrunde und bin schon gespannt, wie es weitergeht. Ich meine, da hängt ja unser Leben jetzt auch nicht unbedingt, also unser Leben nicht dran. Sondern aber ist ja unser Wohlergehen. Ja, aber mehr oder weniger. War das mehr, das ja.
2: nächste Spiel am 20. Januar, glaube ich, In ne? Nürnberg, ja. Genau. An einem genau. Sonntag 15.30 Ja, ist ein bisschen
0: schade. Ich wäre da gerne hingefahren. Ähm, wie gesagt, aber das ist halt irgendwie doof, weil du müsstest dann nach dem Spiel auch direkt wieder zurückfahren und Ah, sehe ich nicht. Es gibt wohl noch. Wieso wo bist du denn da? Ich bin nirgendwo. Ich finde es halt blöd, dass es ein Sonntag ist, weil sonst hätte ich, äh, sonst hätte ich halt gesagt, also wenn es ein Samstag gewesen wäre, so. dann wäre ich halt noch okay. den Sonntag da geblieben und dann hätte man das irgendwie. Könnte man jetzt auch davor noch machen, aber ähm, naja.
2: Ja, vielleicht schaffen wir es ja wieder in der Rückrunde. Was heißt wieder, aber vielleicht schaffen wir es ja eine, eine schöne Auswärtsfahrt? Eine zu machen.
0: Auswärtsfahrt wird bestimmt noch drin sein, irgendwo Wir Spiel.
2: spielen in Leipzig. Oh.
0: Das wäre tatsächlich mein ja. äh, Stadion, wo ich auch mal hinfahren würde.
2: Mhm, ja. Beim Dosenclub.
3: Und wir gehen ja jetzt auf jeden Fall auch erstmal zum äh, Pokalspiel gegen Bayern. Genau. Das ist
1: korrekt. Da sind wir ja. auf jeden Fall auch. Mit unseren Vätern.
0: Ich glaube zwar also nicht, dass Bayern das uns.
3: was wird, sind wir ehrlich. Wir aber ja, wir reden. sind der Bayernschreck. Natürlich, wir ey. Wir der Bayernschreck. Was ist denn
1: los? Ein bisschen du, mehr Optimismus hier. Will. Nicht pessimistisch sein. Ja, ich stell mal vor, wir reden hier die ganze Zeit so, als wäre es eine normale und Am Ende stehen wir einfach im Pokalfinale. Ja, auf
0: jeden
3: Fall. Sehr, schön. Komm.
1: Okay, also, wie gesagt, euch allen da draußen und euch allen
0: hier ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest. Wir auch viele
3: Grüße auch an alle anderen Hertha-Podcasts. Genau,
0: auch denen ein ja. äh, frohes
1: da Weihnachtsfest. Damenwahl, immer härter.
0: Hertha. Exil-Hertaner. Exil Exil und du hörst auch immer noch äh, hier. Es ist aber Ach kein so, Hertha-Podcast. Ist halt kein Hertha-Podcast. Okay, dann, es dann bleibt und, wird und, er mit uns, und mit uns gibt's fünf, genau. Dann wird er nicht erwähnt. Ja. Ähm, ja, genau, auch den ein äh, schönes Weihnachtsfest. Und mhm. wir sehen uns alle, oder wir sehen uns ja nicht, sondern wir hören uns alle im neuen Jahr wieder. Ja.
2: Und M Micha auch an dich, ne? Genau, Micha, ja. weil du uns ja zuhörst, ja auch zu. an
0: dich. Äh, ein Schönes Weihnachtsfest.
2: Das ist ja von mir. Genau. <lacht> halt die Ohren steif.
3: Ja. Ähm, Ach so, vielleicht kann ich auch noch mal einen Aufruf starten. Also wir hatten das ja vorhin besprochen. <lacht> ähm, Marc Mark ist Single und ähm, er hat keine Chancen. Nein, aber <lacht> <lacht> ähm, es geht tatsächlich um Frauen, wir hatten es ja eben schon mal angesprochen. <lacht> Ähm, ich würde mir wirklich äh, auch mal wünschen, wenn unsere Männerrunde hier mal durch eine Frau durchbrochen wird und äh, wenn Ey, wir sich... sind die Letzten, die sich dagegen wehren. Wenn Ey, sich irgendjemand, irgendjemand von euch da draußen angesprochen fühlt, ähm, meldet euch doch einfach mal bei uns klingel. oder bei Lukas in der Form und wenn ihr Bock habt, auch mal an so einer Runde teilzunehmen, mhm. dann ähm, macht das doch gerne.
0: Genau, also... Ähm, wir es nicht. Beste, beste Möglichkeit ist über Twitter, ja, Marc, äh, so über sein. Facebook oder auch einfach Mail at Hertabase. Also ihr reicht uns auf jeglichen Kanälen und... Ähm, Macht das gerne, also ähm, das wäre ja wirklich cool. Es ist, ja. ist zu wenig vertreten so. Ja, ja
1: absolut. Also, ich meine auch da ein Punkt noch zu, wir haben ja jetzt zu wirklich jedem Härterspiel in dieser Hinrunde einen Vorbericht geschrieben und haben dazu jedem, ja auch das ist ja die Umstellung dieses Jahr, dass wir zu jedem auch einen quasi Interviewgast haben. Und wir haben wirklich darauf geachtet, dass wir versuchen, auch möglichst viele Frauen reinzubringen. Also ist ja über Twitter, kennt man dann ja so netzwerkmäßig viele. Und das ist der beste Beweis dafür, dass äh, das Expertise wirklich nicht vom Geschlecht abhängig ist. Wir haben da so, ja. wir haben da so viele gute äh, Beiträge bekommen. Ähm, also das, das funktioniert alles. Max vom Rasenfunk zeigt das immer wieder, dass es genug äh, Vereinsfans gibt, die äh, äh, weibliche Vereinsfans gibt, die sich da mit beschäftigen und äh, Input geben können. Also ja, genau, meldet
0: euch. Ansonsten, in Sinne? Ja, guckt auf unsere Homepage herterbase.de, äh, alle Vorberichte, Nachberichte, Einzelkritiken, äh, Kabinenpredigten. Äh, Kann ich schon mal ankündigen, Kriti ich überlege,
1: ob ich die Einzelkritiken kippe. Ne?
0: Ähm, ja gut, das kannst du dann nochmal so ausführen oh. irgendwo in einem Artikel. Also ho, ho, geht, geht ho. da auf jeden Fall rauf ähm, und vor allem teilt das Ganze, wir machen das alles für umsonst, wir verdienen damit kein Geld oder <lacht> Wir so. machen das alles für umsonst. Nein, nicht für umsonst, sondern wir machen das jetzt alles unentgeltlich und wir haben da einfach Spaß und es ist halt toll, also die die Belohnung ist einfach, wenn viele Leute das mitkriegen und hören und lesen und ihren Senf dazu geben und das mhm. ist immer äh, und da nochmal vielen Dank an alle, ähm, die jetzt heute eine Mail geschrieben haben, einen Kommentar geschrieben haben, also sowas ist echt eine Obermotivation immer weiterzumachen. Hast du. So, Jetzt können wir aber Schluss machen. Jetzt machen wir Schluss. Ich sag euch
1: Tschüss und
3: frohe Weihnachten und Rutsch. Ich, ich
1: will euch bis zum nächsten Jahr nicht mehr sehen. <lacht> bis dann. Ciao, ciao. Ciao.
3: Dashing through the snow in a one-horse open sleigh. All the fields we go. Lapping all the way. Bells on Bob Dale ring. Making spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleigh song tonight.